0: Herzlich Radio, Folge 55, habe ich richtig gesagt? Nein, 56. Scheiße. Herzlich willkommen <lacht> zu Herzlich Radio, Folge 56. Heute die zweite Ausgabe unseres großen Specials Guilty Pleasures und ungeliebte Lieblinge. Wobei man nochmal erklären muss, ungeliebte Lieblinge, da saßen ungefähr 20 Tage dran, um diesen Begriff zu finden. Wir meinen, wir erzählen heute über Filme oder Serien, die andere blöd finden oder die Allgemeinheit, die wir gut finden und äh, auf der anderen Seite Filme und Serien, die wir gut finden, nee, die wir blöd finden, die andere gut finden, die Mehrheit. Sowas wie Titanic. <lacht> Spoiler <lacht> doch nicht. Das war schon beim letzten Mal. Oder äh, wie. Äh, Dirty wie Dancing. Ja?
1: Dirty Dancing.
0: Oder Dirty Dancing, genau. Und auf der anderen oder Seite. Oder ist Avatar. So oh ja. <lacht> und auf der anderen Seite solche Dinge wie Showgirls. Genau. Immer noch mein Guilty Pleasure Nummer 1. Aber das hatten wir bei der letzten Folge, bei das hören will, da kann sich ja da mal ein bisschen reinklinken. Ja, und ansonsten stelle ich mal die Runde vor. Ich fange ja an zu meiner Linken. Brini. Ronny. Jan ist auch wieder dabei.
2: Und Sarah.
0: Jan ist ein bisschen leise, aber ich es macht nichts. Ich bin ja. ein bisschen leise. Ah, na gut. Ja,
3: Jan, Jan ein ist ein noch nicht eingepegelt. Reden. Ja, weil kein Guilty Pleasure hat, weißt du, der... <lacht> Für dich ist nicht laut zu sein. Ich, 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 ich schäme mich halt nicht für das, was ich, was ich gern habe.
1: Gerne. Ja, aber vielleicht schämen sich andere dafür. So,
4: wir sind bereits fünf Minuten im Podcast drin und schon schafft es Jan wieder, Sarah irgendwie äh, bloßzustellen.
5: Was? Nein,
0: glaube ich, jetzt nicht nee, nee, aber du, du. Eine Minute 55.
2: Keine zwei Minuten.
0: Wir können ja nicht mal so ein Bingo machen, weißt du. Ich äh, blamiere Resa und dann quasi Jan blamiert Sarah. Toll. Das ist mir bei Brini noch nie passiert. Machst du das bei mir dann? Aber ich bin immer ja dabei, deswegen weiß ich das. Brini blamiert Sarah. ist nie dabei, wenn, 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 wenn du quasi wieder komische Stimmt. Sachen sagst, irgendwie, wo man dann
4: naja, sich blamiert fühlen könnte. Ach so. Wie zum Beispiel, Anna ist kein, kein, äh, kein Betrug. Kein
3: Betrug. Ja, das, da
1: würde ich mich nicht blamiert fühlen. <lacht>
3: Aber oh, das Spruch okay. ist nicht von mir. Bestimmst ja. du diese Aussage?
1: Darum geht es nicht, das ist nur ein Spruch.
4: Herzlich willkommen zu unserem eigentlichen Thema Pornos. Warum liegt hier Spruch? Mit Gruppentherapie. Mit Gruppentherapie.
0: <lacht> Paartherapie. Genau. Das war doch was. Pa Paartherapie durch Pornos. Meinst Dann du das? Leute, ich oder Aber hier sind die Grillenzirpen. Ich
2: ja. habe doch ja. gerade dran gedacht, dass doch die Ehefrau von Bruce Smith früher ein Porno-Problem hatte. Was, so? was, Das wusste ich nicht. Das ja. Die war, wo sie bei Single bei. war, wohl ähm, hatte sie wohl richtig viele Pornos geguckt. Und irgendwie so
3: tragisch.
2: Ja, das war eine ganz gepuschte Nachrichten, dass sie früher pornosüchtig war. und alles. Oh alle, mein Gott. Und das fiel mir gerade dazu ein.
4: Also wenn man danach ausgeht, das ist ja immer so eine, so eine Sache mit dieser Sucht. Ab wann das als Sucht gilt? Ja wie mit irgendwie, wenn man ein Weinglas, also hier ein Glas Wein am Abend, sich könnte ist man schon süchtig. Deswegen, es gibt die fünf Stufen der Sucht. Ist
2: ist es gibt Bromo. die fünf Stufen der Sucht. Es gibt ja verschiedene Suchtstufen.
4: Ja, ja. Aber sorry.
0: Wenn wir nee, nee, in der Psychologie gibt
2: es wirklich fünf Suchtstufen. Nachdem es unterschieden wird.
0: Ist das Aber, jetzt was Chris vorgeschlagen hat? Wir sollen mal mehr labern am Anfang anstatt zum Thema zu kommen? Ich kann dir natürlich gerne noch mal meine Hochzeitsgeschichte vergessen erzählen, dass es auf <lacht> meiner zweiten Hochzeit war. Was? Das ist schon witzig. Ja, Erzähl doch mal eine lustige Hochzeitsgeschichte. Ja, gut. Für,
4: für die Zuschauer, für die Zuhörer, also wir, gestern war eine Hochzeit von, von guten Freunden. An dieser Stelle gegrüßt das äh, äh, gerade vermehrte Paar Taka und Riku. <lacht> <lacht> ähm, und ich und Resa wir waren halt schon eine Stunde vorher da, weil das in Berlin war. Und das Standesamt dort, das ist halt so eine Massenabfertigung, kannst du fast sagen. Alle ne? so 30 Minuten kommt dann eine neue Hochzeitsgesellschaft an und dann geht das rund. Und ich musste halt auf Toilette und musste halt in das Standesamt rein. Und dann kam gerade ein, ein, ein äh, frisch vermähltes Brautpaar raus. Äh, alle Verwandten und Freunde haben sich halt schon so aufgestellt und ich wollte eigentlich nur in den Eingangsbereich rein und kam aber nicht mehr weg und das Brautpaar kommt raus, ich stehe nur so in der Ecke und wollte mich eigentlich so vorbeischleichen, es klappte aber nicht und dann meinte der Fotograf so jetzt alle aufstellen und hey und und, und, und Ende von dem Ding ist halt, ich bin jetzt auf irgendeinem Hochzeitsfoto von fremden <lacht> Leuten traut, weil ich nicht mehr wegkam. Aber du warst schon richtig dafür angezogen. Ich war richtig dafür angezogen, ja. Das aber ich habe so, so, so einen so etwas äh, verwunderten <lacht> Blick halt.
3: Also jetzt müssen wir auch mal überlegen, jetzt, die freuen sich bestimmt, weil die haben jetzt einen Star auf ihrem Hochzeitsfoto. Wenn das Will <lacht> Smith oder sowas nicht, gemacht nein. hätte, denn, dann wäre das bestimmt ein bisschen größer geworden. Professional
0: Photobombing. Aber... Ja, das, das kann ich.
4: Das wurde gestern auch vorgeschlagen. Ich kann so der, 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 äh, also mich kann man dann mieten quasi. Ich bin dann so der verschobene Onkel oder der. Der, der Partner von irgendjemandem, der, 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 der gerade Cousin. keinen mitgenommen hat,
0: <lacht> damit es so aussieht, dass man irgendwie in einer Beziehung ist oder was weiß ich wenn es dumm läuft, dann siehst du aus wie der Ex-Freund der Braut und dann gibt es oh, hinterher Ärger, oh, okay. wenn die Fotos... Das, das hatten wir gestern <lacht> auch, den, den, dass irgendwer <lacht>
4: die, 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 der Mann sagt, das ist der Ex-Freund, der wollte das nämlich verhindern.
0: <lacht> der wollte so ganz so
3: melodramatisch der... reinstürmen und dann sagen, ich will die Hochzeit stoppen. Ja, ja. Wie in einem schlechten
0: Film, <lacht> welch ein gutes Stichwort. Oh, boah, boah. Oh, oh. Ich bin heute auf Hochtour. Aber die <lacht> von, aber
1: die Hochzeitscrasher haben wir doch gar nicht auf unserer Liste.
0: Ähm, nö. Ja, kenne ich auch nicht so. Ja, ich Hast nicht. du nicht gesehen oder was? Nö.
1: Mit Owen Wilson? Ja,
0: mit Owen Wilson
4: und äh, wie heißt der andere? Wow. Glaub, keine
1: Ahnung. Ich hab den Film noch nicht gesehen, aber ich kenne ihn. Ist immer. auch
0: egal. Winsborn. Äh, ja, genau. Winsborn. So, ähm. Aber wir haben heute jeder so seine Filme rausgesucht, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und äh, nur der Jan sagt, nö, ich schäme mich nicht für das, was ich gucke. Aber es gibt Dinge, die finde ich scheiße, die andere toll finden. Dann zum ersten Mal eine Serie dabei. Aber wir verraten noch nicht welche. Du, 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 du. So, wer möchte Game denn anfangen?
1: <lacht> oh
3: Gott. Aber ja. wisst ihr denn schon, was in der letzten Staffel passiert ist? Ja, natürlich. Nicht einem, also, also können wir schon nicht mehr ärgern.
1: Nö. Wir haben schon am Dienstag geguckt, wir sind jetzt im Bilde.
0: Verdammt. Das Thema ist
4: gestern <lacht> übrigens auch nicht einmal auf der Hochzeit gefallen, obwohl das alle akribische Game of Thrones-Zuschauer äh, waren. Ja, man ist es auch sein.
0: irgendwann leid. Also dieses ganze Diskutiere und Getue und Videos bei YouTube, die dir erklären, warum das das Tollste oder das Schlechteste Hast aller Zeiten ist. Ja Hast ja du denn vorbei? die Wasserflasche gesehen? Äh, den Starbucks. Becher. Nein, es gab auch eine Wasserflasche. Weißt ah, du, in der was? letzten Folge gab es eine Wasserflasche? Ja, ja. Geil. Pass auf. da Irgendwo halb hinter dem Schuh versteckt. Aber es war tatsächlich so, dieser Starbucks-Becher in der Folge. der war dann in der deutschen Variante, der irgendwie einen Tag später kam, schon äh, rausgedeckt. Es, es
2: hieß aber von dem Produzenten, es sei ja kein Starbucks-Becher, es sei ja ein Becher von...
4: Ja, das sagt man andere. halt so. Welt wir schweifen schon wieder ab. Ja, naja, aber pass auf, da habe ich noch eine ganz kurze Geschichte, wie äh, mein äh, <lacht> Uni-Professor von Marketing versucht hat, sich wieder bei uns einzuschleimen, indem er dann nämlich das recht gefertigt hat, dass das ja Product Placement ist und dass das heutzutage so modernes Marketing ist, wenn man quasi seine, seine Sachen dann so platziert, weil du ja. siehst halt, oh, die Stars, die trinken Starbucks-Kaffeine, dann trinken wir auch sogar... Du Vogel, das ist falsch editiert, das ist einfach ein Fehler. Das macht man einfach die nicht, haben einfach du sowas da hast, du Scheiße gebaut, das ist nicht Product Placement. Die
2: hatten einfach Pause und haben sich da was gegönnt und haben vergessen, es wieder wegzunehmen. Ja, dann sieht man, dass ist. mein
4: Marketingprofessor einfach eine Pfeife ist. Ich bin auch nicht das äh, müde, das immer wieder zu erwähnen. Ich das
2: scheint irgendwie so eine
3: Berufskrankheit bei marketing zu sein.
0: Ja, es ist wie bei allen Liedern.
1: Ja. So, yeah. wir hatten die Frage, wer anfangen möchte.
0: Genau. Wer möchte denn? Fangen also, wir fangen
3: mal den Damen an, oder? Oder wir, wir was gehen einfach wir? so, so Na, dann,
1: dann von links ich
3: oben nach rechts unten.
1: Von links oben nach rechts unten? Das ist wohl zu kompliziert. <lacht> also ist was, links was ist dein Guilty Pleasure? Ja, mein Guilty Pleasure, ja, mein Guilty Pleasure ist Mamma Mia. Der Hassfilm von vielen Leuten, die Musicals <lacht> hassen.
0: Die auch an diesem Tisch sitzen.
1: <lacht> ja, also, genau. Ich nenne mal keine Namen. Sascha. Äh, bei den anderen weiß ich nicht, wie ja, die so und so finden. Kann ich kann die
0: nicht ganz anschließen. Warum gefällt der dir denn?
1: Äh, erstens, ich bin mit ABBA-Musik aufgewachsen. Ich mochte die Lieder sehr, sehr gerne und äh, die Geschichte ist ganz nett. Also, was heißt ganz nett? <lacht> nee, ganz nett ist ja der kleine Bruder von Scheiße. Äh, nee, die Geschichte finde ich total klasse gemacht. Ähm irgendwie kann ich auch nicht so viel dazu sagen. Ich finde den Film halt einfach sehr schön. Auch wenn nicht alle dort richtig singen können. Da hätte ich vielleicht andere Leute gecastet. Aber trotzdem äh, ich schäme ich ein bisschen dafür, dass ich diesen Film mag. Deswegen passt er in die Kategorie.
0: Was interessant ist, weil der Film war ja ein Mega-Bombenerfolg Und hat, äh, war es in England oder in die UK erfolgreicher als Titanic an der Kinokasse. Wirklich? Ja. Bei
1: Titanic gab es auch kein, keine Lieder. Also, Noch äh, <lacht> dieses eine. Ja.
0: <lacht> aber aber ähm, und äh, es hat sich jetzt erst so im Laufe der Jahre so ein bisschen langsam das Bewusstsein entwickelt, dass dieser Film vielleicht doch nicht so das Top-Doc-Ding ist, was es damals so hochgelobt, hochgejastet hat. Das lag
1: wahrscheinlich einfach an mm. Also Das an Ding Mito. ist halt
0: auch, die hatten halt einen unglaublich guten Cast. Ne? Also ich meine, wer da alles mitgespielt hat, das war ja schon. Einen unglaublich guten Cast. Naja. Ja, ja. Aber wenn man ein Musical macht, sollte man. Ein Cast nehmen, der auch singen ist kann. Ist ja es scheißegal Nee, Mal. ist nicht scheißegal. <lacht> wenn man ein Musical macht... Ja,
1: sie hätten Hugh Jackman nehmen können, statt äh, hier dem äh, Pierce Brosnan.
0: Ähm,
3: ja.
1: Brei, Oder Zach Efron... Das
3: wäre cool. Aber oh, das ist der aus High School Musical. Ja. Aber
1: der kann auch sehr gut singen. Der das kann singen. Das East Witzige Showman. ist, der,
0: das wäre doch ein guilty pleasure gewesen. Ah, ist ich schreiben. Was ist mit High School Musical?
1: <lacht> das hätte man auch perfekt annehmen, ja.
2: können.
0: Dann nimmst du das eben.
2: Was, die ne, Christian. Ja. <lacht> ich habe die Scheiße nie gesehen. Ich kann doch Ausschnitte. Ich, ich dachte
0: auch
3: nicht. Ich
2: meinte als, als
1: ungeliebte Lieblinge, High School Musical. So. Die Gesellschaft liebt es und wir hassen ihn.
0: Nee, die Gesellschaft findet also,
1: also als ich noch jünger war, fand ich High School Musical richtig toll. Es sind auch die Lieblingsfilme von meinem Papa, komischerweise. Aber äh, irgendwann, naja, also jetzt rückblickend gesehen ist das irgendwie nichts mehr so. Das war dem Alter entsprechend damals schön, aber jetzt Ja, das Ah,
4: da. Na, aber ich
1: glaub, das kommt da gar nicht vor. Ich habe mal doch, ein... aus
0: Highschool? dem Dritten war das, oder? Ich habe hab mal stimmt. ein Highschool-Musical, das kam irgendwie am Samstag vor oder so Mittag rum. Ja, ja. Und da haben die, das war irgendwie das Special, da haben die vorher einmal die dance Moves gezeigt, <lacht> wie man das <lacht> macht. So mit diesen Damit ihr dann zu Hause... Auf der Couch mit ja, einem genau. bzw Beziehungsweise an der Playstation. Hände?
2: <lacht>
4: Was ich bei meinen Simpsons verarscht habe, wo der Homo die ganze Zeit irgendwie mit Lisa geübt
0: hat. Hier so: Jazzhände,
2: Jazzhände. zwei Aber die Folge war wieder cool bei dem Samson. <lacht>
0: Ja, Mama Mir, erzähl doch mal weiter. Du musst das ja jetzt verteidigen hier. Was
1: muss ich verteidigen? <lacht> was,
0: also, also was sind Marco, denn die
1: Gründe dagegen, dass ich was verteidigen kann. Naja, du
4: hast ja du, du hast ja schon selber zugegeben. Also man hätte auf jeden Fall schon mal Leute engagieren können, die singen können. Ja aber, Chairwire
0: die einzige die, die, die wir sind noch
4: beim ersten
1: Teil eigentlich beim ersten gar nicht mitgespielt nee, das war
4: nur beim Street. zweiten aber die konnte auch nicht äh, singen. Also,
0: Mary Streep kann potenziell singen, aber, aber da sie hat, hat sie keine Lust gehabt. Nein, so. sie hat, glaube ich, nie eine richtige Musicalrolle gehabt. Sie kann singen, ähm, aber sie hat aber erst nach dem Film sich so äh, dann ein paar Rollen, war sie noch in diesem einen, ähm, 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 oh, wie dieser Hexen, dieses Stephen-Sondheim-Disaster. Ähm, <lacht> wie heißt Into the Woods? Ach, ach Gott, ja. ja. Da kann sie besser, hat sie besser gesungen und das ist so der Eindruck. Ihre Musical-Fähigkeiten hat sie mit diesem Film erstmal ausgetestet und hat nicht ganz alles getroffen. Aber dann später hat sie da offensichtlich dran gefallen gefunden.
1: Dazu muss ich ja sagen: Im Film macht es trotzdem irgendwie sympathisch, auch wenn. Die ist sie ist nicht noch eine wirklich. der besseren. Ja, sie ist genau. Also, Piers Boston fand ich am schlechtesten von allen. Den, den fand ich da auch einfach der total fehl am Platz.
0: Ich weiß nicht, warum er den ausgesucht hat. Aber ich dachte, hat
1: den der nicht Theatererfahrung? Ja,
0: sicher, sicher aber deswegen kann er nicht singen. War, war das nach
3: James Bond? Ja, ja, ja. Ah, lange, lange nach. Lange nach. Den ja. Dropping. Einfach nur, hey, wir haben James Bond. Ja. Hm.
0: Na, der hat doch jetzt nichts Größeres mehr. I also, was mehr so, so, so happy we had met. <lacht> It was the age of. So singt der. Das klingt bei dir viel besser als bei ihm. Das ist so rufen.
1: Genau. Ja. Also,
4: moderner also, Sprechgesang. Ja, vielleicht, wieso? Das kann, passt doch. Wenn, wenn er irgendwie so Theatererfahrung hat, haben sie gesagt: Naja, so ein bisschen wie das und dann singst du mal noch dazu.
0: Er spielt den coolen Lover. Und er dann, muss nur singen können und dastehen.
1: Und dann ist er auch noch derjenige, der äh, Meryl Streep am Ende heiratet. Genau. So, also, wer,
4: wer hat noch mitgemacht? Wie heißt der ja von Kingsman gleich? Der, Colin Firth. Genau. genau. Bei und dem hatte
0: ich eigentlich auch gedacht, dass der singen kann. Der kann ein bisschen besser singen. Und dann ja, hat aber es hat auch nicht geklappt. Stellan Skarsgard. Aber, aber du merkst auch so mit dem, An mit, dem, äh, mit dem Anteil, wie viel sie singen, wie viel man ihnen zugetraut hat. Mhm. So Amanda Seyfried, die hat ja als Hauptfigur noch am meisten zu tun gehabt, aber ja,
1: die kann das auch sehr die, gut.
0: Die kann singen. Und, äh, hat ein bisschen eine Eigenart. Die äh, zittert so mit den Tönen.
1: Ja, und äh, also das, ja. das ist ja. eher ein Schaf.
0: Ja. Aber wie war denn das? Kam der Film vor dem Musical oder nach dem Musical? Nein, also muss dazu sagen, also das, dieses Musical, dieses äh, Mama Mia ja. Stage Musical, das war ja ein enormer Erfolg. auch ja. Vor allem gerade London, das, die Engländer stehen halt so unglaublich auf Aber. Ähm, und das war ja dieser Megabombenerfolg, wo ja dann immer das lange gedauert hat, bis dann endlich mal die Verfilmung kam, wo alle gesagt haben, es hätte schon viel früher kommen können. Und ähm, da war es ja auch das Riesending, dass das Ding endlich dann mal sozusagen auf der Leinwand zu sehen ist und nicht nur auf der Bühne mit. Gerade diesen Hintergrund, diese romantischen griechischen Inseln, die man halt zum, im Film auch zum Teil im Greenscreen nachgestellt hat. Oh Gott, ich will. Ähm. Na, wie Thor das kann. <lacht> ähm, und äh, das, was mich an dem Film am meisten stört, wenn ich da mal kurz einhaken darf, Sehr gerne. ist, das eben also die beiden äh, Männer von Abba. Die haben ja äh, äh, das mitproduziert und auch das Musical gemacht. Und die bestanden darauf, dass die Regisseurin des original musicals auch die Regie bei dem Film übernimmt. Und die Frau hatte aber noch keine Erfahrung als Filmregisseurin. Oh. Und das sieht man. Also wenn man diesen Film alles eins offensichtlich sieht, abgesehen von diesen manchmal schiefen Tönen, es ist einfach diese beschissene Regie. <lacht> du siehst, wie scheiße, also, oder wie, 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 wie unpassend die Schauspieler geführt sind. Die, die haben alle so dieses extrem übertriebene Bühnengehabe. Und dann, und dann äh, große Gestik. Kameraeinstellungen sind alle langweilig. Und oft auch so, so immer noch von, 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 von Weitem gefilmt. Und diese die, es gibt ja so ein paar Tanzszenen, ein paar äh, Choreografien. Und die sind auch wirklich nicht gut gemacht. Also und auch so teilweise, so, du merkst so ein bisschen so Bühnenregie. wir machen ein paar Ideen, dann machen wir noch mit rein. Das ist ja egal, ist ja Bühne, da kann man ein bisschen crazy machen. Aber wenn dann auf einmal halt die, die männlichen ähm, Freunde vom Bräutigam äh, anfangen, in ihren Taucherbrillen und, so, und ihren ja. Schwimmflossen äh, äh, da auf, 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 auf dem Steg zu tanzen, <lacht> <lacht> dann, da, das kannst du so machen, dann musst du es aber auch beim Rest durchziehen. Und es ist dieses, die Regie ist, ist absolut nicht Herr des Ganzen und das ist wird das ist wirklich das Schlechte an dem Film. Und du merkst auch, wie die Schauspieler da nicht richtig geführt sind und dass sie dann halt jemand gekastet haben, der dich siegen kann und so was. Und das bricht dann alles so nach und nach zusammen.
1: Aber warum haben die das dann am Ende nicht gemerkt? Die mussten sich den Film ja nochmal angucken. Also ich habe
0: keinen Film das mal drehen.
1: Ja, aber zwischendrin hätte man das ja auch merken können. Oder die, die zwei Herren von aber das, Nö, da macht man halt das Beste draus. Piers okay, ne? Bossen
0: kann ich singen, gibt ein bisschen Autotune und gibt ihm nicht die schwierigen Stellen. Ja,
4: fertig. Aber es ist, glaube ich, grundsätzlich, also es hört sich jetzt gerade so an, gerade das, dass es manchmal so diese, diese ich sag mal, Song-Einlagen so aus dem, aus dem Zusammenhang gerissen werden irgendwie so.
0: Nein, 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 also die, die, die Songs sind ja immer, es ist ja so, dieses Jukebox, diese Jukebox-Musicals haben ja immer diese Eigenart, du hast die Lieder und dann musst du die Story drumherum stricken, genau. damit die Lieder an die Stelle reinpassen. Ja, ja, ja. Und äh, das passt schon so irgendwo, aber, äh, und das ist auch das, was den Leuten natürlich am meisten gefällt, einfach, dass man die ABBA-Songs da hat. Es geht ja nicht darum, dass uns dann die Liebesstory interessiert.
1: Deswegen hat mir das auch gefallen, in den ABBA-Songs. <lacht> es
0: geht ja nur darum, dass die halt, die ABBA-Songs in möglichst schneller Reihenfolge an einem schönen Ort vorgeführt werden. Das gebe ich dem Film auch, dass er das nett macht. Aber an sich ist der Film irgendwann tatsächlich, mit jedem maligen Gucken finde ich ihn schlechter.
1: <lacht> da, da kann ich dir tatsächlich zustimmen. Aha! <lacht> ja, aber deswegen finde ich ihn ja trotzdem nicht schlecht. Ja, der Highschool
0: ist ja besser gewesen, aber da hätten wir alle noch mal
4: gucken müssen. vorher. Ich, ich hab die alle noch im Kopf. Also das ist ja wie zum Beispiel jetzt mit dem, mit dem ähm, Bohemian Rhapsody Film. Mhm. Ähm, ich weiß noch, wo ich damals mit Theresa mit im Kino war. Da äh, hat es halt auch viele ältere Semester, die die Zeit halt live miterlebt haben und so weiter und so fort. Und die hatten natürlich teilweise Tränen oder Euphorie, was auch immer, in den Augen, wenn dann die wirklich die Queen-Songs gespielt werden. Ja. Jetzt im Nachhinein kommt ja aber auf das Mal raus, so, die Story ist totaler Quatsch und das ist viel zu überdramatisiert und das ist Quatsch und das gab es nicht und hast es nicht gesehen. Das ist den Leuten, glaube ich, scheißegal. Es geht denen halt einfach nur um die Songs, das nochmal zu hören und diese, diese Performance zu erleben. Und ich glaube, das ist hier ähnlich. Das alles drumherum, dass die nicht singen können, so das blendest du, glaube ich, eher ein bisschen aus. Dafür, dass du halt, eigentlich ich mal, in einer schönen Location diese Abba-Songs einfach mal kriegst. Ja. So, Was weiß sich stelle ich mir vor, wenn ich mir irgendwann mal Slipknot Biopic
5: angucke und
4: dann siehst du sozusagen, wie sie halt äh, Duality äh, quasi äh, drehen und dann hörst du den Song und siehst wie auf dem Feld gespielt wird und alle Teams gehen krass ab und hast nicht gesehen, da ist mir das doch scheißegal, ob vorher irgendwie Schwierigkeiten gab, dass die Maske wieder nicht ordentlich <lacht> über den Kopf gezogen wurde oder der hat nicht, äh, der hat nur so ein Wellblech äh, äh, Fass
0: anstatt ein richtiges Metallfass gekriegt oder so, also ist mir vollkommen egal, Hauptsache ich krieg diesen Song nochmal vorgeballert. Also bei, bei Bohem Rhapsody ist so, ich meine, also Bohemian Rhapsody fand ich gut und unterhaltsam, aber er ist natürlich nicht mehr als die meisten Musikerbiografien. Das ist meistens so immer so eine hm. gewisse Formel. Die Band kommt zusammen, Schwierigkeiten, dann nochmal zusammenfinden und einen Höhepunkt und sowas. Das gab es sozusagen in gewissem Sinne bei Queen in Wirklichkeit. Ähm, bei anderen Filmen, da müssen sie schwer drum arbeiten. Also das zum Beispiel so mit dem, mit dem äh, Walk the Line, wo sie alles ein bisschen Gefängnis auftritt. Ja. Dreht, was so mit als Höhepunkt seiner Karriere. Und dann wird immer so die Vergangenheit aufgerollt. Das ist meistens immer das Gleiche. Ja, bei Rave war das noch schwieriger, weil der hatte nie so ein, irgendwie ein Mega-Konzert oder Auftritt, wo du das immer festmachen kannst.
4: Na ja, klar, aber es ist, geht ja trotzdem nur darum, dass du halt die Songs nochmal so, beziehungsweise die Entstehung auf den Songs. Also ich fand ja. zum
2: Beispiel bei Rhapsody, die Songs, ja, es war cool, aber einfach auch so diese Geschichte mitzuerleben, weil dann hast du ja auch die Eltern oder so, die dann vielleicht an die CDs oder Schallplatten gehört haben und man hat vielleicht je nach Alter das auch irgendwie noch mitbekommen aber man war mal auf so einem Konzert von denen. Also, und ja. das, die haben sich auch sehr versucht an der, also natürlich mussten sie ein bisschen was dazu dichten, aber die haben sich ja halt doch versucht, ein bisschen an der Story und
4: ja, aber bei den, bei den äh, Musikerbiografien ist es ja meistens halt so, dass die, dass die halt immer noch das so ein bisschen dramatischer machen, als es ist. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie sie es jetzt bei den Rocket -Man machen halt, bei, bei Elton John, weil die Geschichte kenne ich mich gar
0: nicht aus. Naja, bei ihm kannst du es halt so nett, nett in Anführungsstrichen, machen mit der Drama, weil halt der, der so Ende der 70er, 80er war er ja voll auf Droge und so, yeah, halt die Extreme. Yeah. Und da war teilweise war es bei ihm, ich glaube, so Ende der 80er so schlimm, wo keiner, also von den näheren Umgebungen, Musiker-Szene... Keiner wusste, wie lange der noch macht. Naja. So, das war damals so ein Erster 90er, da hat er sich wieder gefangen und dann so ein normales, Leben geführt. Naja. Und so kann es wahrscheinlich auch drum Ja, gehen. Ja, na, wie gesagt, <lacht> bei so
4: einer Musical-Geschichte glaube ich eher, dass es halt ja darum geht, wie die, wie die Songs halt performt werden, die du halt
0: kennst. Genau, deswegen finde ich eigentlich interessant, dass nie jemand auf die Idee kam, ein oder vielleicht war das auch von vornherein das Ziel, ein, kein Aber-Biografiefilm zu machen, sondern wir haben ja Mama Mia. Warte mal aber ja aber die, die hätten ja auch eigentlich genug Stoff zu sagen okay zwei Ehepaare und dann geht es auseinander und solche Geschichten und dann hättest du könntest du es nochmal machen auch mit den Songs aber in dem Fall sagen die wir haben doch schon ein Musical mit uns brauchen wir nicht mehr ja gut aber finde ich dann sozusagen, um die Formel zu brechen, mit den Musikerbiografien, finde ich dann wieder Mamma die bessere Variante. Ja, ist ja richtig, aber warte mal ab. Also jetzt gerade jetzt, wo das jetzt
4: alles so wieder äh, ganz groß im Kommen ist, also da gibt es ja die Guten und die 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 beschissenen, beschissen zum Beispiel die die äh, Metal Crew. Äh, Network, äh, ne Quatsch-Netflix-Serie, äh, die richtig beschissen ist. Motley Cruise? Ja, Oder, ja Da gibt es ja. auch eine, so eine Biografie, die haben sie extra, glaube ich, für, für Netflix gemacht. Irgendwie, die geht, geht gar nicht.
0: Und ähm, wie findet ihr denn, Mama-Mia, bevor wir das wieder eine Rolli- und Sascha-Show wird? <lacht> also, ich, <lacht> <Mit> hab, <Gästen. lacht> ich hab' Ich hab' den nie gesehen. Ich kann das eigentlich nichts sagen. Wie findest
3: du den ABBA? <lacht> <lacht> also, Entschuldigung. Also aber ist, ist auch etwas, wo ich persönlich nie rangekommen bin. Also ich weiß, dass meine Mutter hier totaler aber fan war. meine Mutter eigentlich nicht. <lacht>
2: ich glaube, meine vielleicht. Ich glaube, sie fand die ganz cool, aber jetzt nicht so.
3: <lacht> also meine Mutter dreht im Auto immer das Radio ein Stücke, lauter wenn irgendwas was von Aber kommt. Aber ansonsten ist das echt so das Einzige, was ich von Aber
0: mitbekommen habe. Sag mal kurz, eingeworfen, gab es
4: nicht schon einen ABBA-Film?
0: Mein, mein ist so, also,
4: meine Mutter damals mal früher ins Kino für den Abba es ja einen Abba-Film gegangen ist? Es gibt
0: Konzert, einen Konzertfilm, einen relativ berühmten, der entstand so bei einer Australien-Tour. Ja. Der läuft, das mal, lief damals immer wieder im Fernsehen und das ist einfach eine, so eine Konzert-Doku, mhm. Tour-Doku. Also die haben die halt verfolgt sozusagen, haben Auftritte mitgeschnitten und haben äh, Interviews ein bisschen, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube nicht, glaub nicht mal sogar Interviews. Und das war auch damals ein großer Erfolg, der Film. Wenn man halt das nicht ins Konzert geschafft hat, da konnte man wenigstens da gucken. Du hast du wieder das von wegen, ja, du siehst mal die Bühne und hörst es in der richtigen Lautstärke, weil wenn du es daheim hörst, kommt halt nicht so ganz ran. Und das ist zum Beispiel auch so was bei Bohemian Rhapsody. Du hast mal so ein bisschen die Größe, die auch Queen hat, so die Präsenz und die Lautstärke, dass du mal so die Songs halt mal mhm. volle Bulle hört ganz in Anführungsstrichen. Und das hast du eben sonst ja nie. Deswegen ist das auch, glaube ich, mit ein Teil vom Erfolg, dass man die Musik einfach mal so groß und mit mehr Lautsprechern haben kann du als Adam, ABBA-Fan?
2: Ich bin kein ABBA-Fan. Mach also, das bitte nicht mit dem Klopfen, das hört man. Oh, Entschuldigung. Keine... <lacht> <lacht> äh, nee, also, ich mein, also wenn jetzt ABBA im Radio läuft, schalte ich nicht weg, weil es jetzt nicht dass, dass ich abgehe. Ich weiß, dass mein Vater war ein sehr großer Fan von ABBA ist und ich glaube auch Heinrich, die DVD damals gekauft hat. Ich habe die irgendwann mal in seinem Regal <lacht> entdeckt und da war er Single, das war also keine Frau, das, das weiß ich.
0: Das Lustige ist, damals... Wenn man aber gut fand, fande da wurde man schon ein bisschen mal verprügelt in der Schule. Echt? <lacht> ich also war aus Erfahrung. Nee, 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 das ist tatsächlich... Die frage ist, also welche Seite In den 70ern, also als aber groß war, da war tatsächlich aber eher sowas, was man heimlich hörte. Gerade Jungs, also Mädchen Es war entweder Mädchenmucke oder Schwulenmucke. Oh. Tatsächlich. Und wenn du so als, als, als Junge oder als Mann aber gut fandest... Heikel. Wirklich heikel. hast du nicht öffentlich gesagt, um dich nicht zu so blamieren vor deinen Kleinen. Also Deswegen
1: traust du dich gerade nicht zuzugeben, dass die Mama Mia trotzdem gefällt. <lacht> also, also, mir gefallen die ich Songs. Ich fand, ja.
0: ich fand den Film noch mies.
3: Also ist, ist aber damals dein Guilty Pleasure gewesen.
2: <lacht>
3: da, wie, also, für wie alt
2: hältst du mich? Sag mich falsches Jan. Okay, um, um
3: mich geschickt aus dieser Sache herauszuwinden, was ist denn heute dein Guilty Pleasure, Sascha?
2: Äh, oh, oh, ein Übergang!
0: <lacht> mein Gott, yeah, Jan! Ah, <lacht> oh, Gott! Ähm, ja, ich habe, ich habe die Wahl eigentlich äh, mir gestellt zwischen den Supernasenfilmen filmen und dem anderen Super, äh, der Super-Stau. Da muss ich natürlich fragen, wer kennt hier was? Ja, ich kenne den Superstau-Divi. Ich,
1: ich kenne Superstau-Ausschnitte. Ich kann mich noch dunkel treiben. Aber den supernasen
0: seid seid halt einfach zu, zu jung dafür.
1: Gar nicht. Ja. Ich habe das erst vor 20 Minuten erfahren. wo okay Also
0: Supernasen kenne ich auch die Filme, aber es ist zu lange her. Aber den Superstau kann ich mich noch genau erinnern. Also gut, dann machen wir Superstau. Ja. Supernasenfilme filme kann man ex Nein, ich habe tatsächlich die Supernasen-Filme neulich gesehen, weil die jetzt alle bei Amazon Prime sind. Die sind richtig schlecht gealtert, ne?
1: Der war ja, oh langweilig.
0: <lacht> dann gibt jetzt
3: in zwei Wochen sich Radio 57 <lacht> die supernasen <lacht> Super retro. <lacht>
0: Super nase sind die mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk, als sie sich noch gemocht haben. Die <lacht> mögen sie sich nicht mehr. <lacht> die dürfen sich nicht mehr mögen, wenn sich ihre Frauen verstricken. Oh
1: <lacht>
2: Aber so Thomas Gottschalk ist doch jetzt geschieden von seiner Frau. Das heißt, er darf doch jetzt. Was ist er? Naja, da, die sind doch in der Scheidung. Gottschalk Echt? hat doch jetzt schon eine neue. Echt? Seit Herbst, also seit Herbst hat sich da was angebundelt und jetzt irgendwie seit Krass. zwei, drei Monaten Ja, Sache ist hier
4: unsere Super-Ilo. Genau, das heißt,
3: es gibt demnächst einen neuen super Ja, <lacht> also deswegen,
2: also, und er da war doch jetzt auch auf dem roten Teppich mit seiner neuen, die ah. irgendwie zehn Jahre jünger ist insgesamt. Und, als die alte äh, Frau oder als er. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich weiß nur, dass die Schwester von Gottscheid die
1: super toll findet und das natürlich ein Affront gegen seine Nochfrau ist. Aber war nicht die eine Frau, hat zumindest gesagt, die hat bei dem einen Film mitgespielt?
0: Die hat da auch mitgespielt. Die waren sehr lange verheiratet. Waren eigentlich so 40 Jahre fast. Also, oder drei, Na gut, das ist auch mal Zeit
1: für was Neues. <lacht> <lacht> Neu ist immer besser. Oh. <lacht> ähm,
0: nein, die Supernasenfilme, das war damals so die Zeit mit diesen platten Sprüchen und Zeug. und Travigo. So. wie und Nee, 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 das würde ich nicht sagen. Aber es gibt halt, die haben ja mehrere Filme gemacht und die sind halt... Sehr unterschiedlich von der Qualität, ja. Äh, kann man gerne mal extra drüber reden. Aber ist das nicht auch das, wo, wo Jürgen von der Lippe irgendwann einen Kellner spielt und dann einen Kellner ja. Witz nach dem anderen ja. bringt, die alle schlecht ja. sind? Ja, <lacht> Und ich habe neulich, da wollte ich Brini zeigen, wie scheiße die Filme sind. Und, immer so. und dann mache ich diesen zweiten, weiß nicht, zwei Nasentacken-Suppe, wo sie mit den Motorrädern unterwegs sind. Ja. Und, so. und auf einmal, dieser Film fängt halt richtig filmisch an, also das war nicht so wie diese andere, da war auf einen dummer Spruch kommt, sondern da geht es um den Raub am Anfang und der wird völlig ohne Dialog. Also ich dachte, okay, das hatte ich nicht mehr im Kopf, das funktioniert, das ist gut gemacht.
1: Da fällt Für mir die gerade Verhältnisse. Ein mit Jürgen von der Lippe, da gab es noch die Szene, wo die irgendwie in diesem Burgerladen sind oh. und äh, äh, den dann, äh, genau die, dann die Burger es. verpackt vor sich hingestellt kriegen. Ja,
0: auch so zeitgemäße Parodie, als McDonalds in Deutschland sich breit gemacht hat, dass man ja. man dann Burgerladen verarschen, weil das was ganz Neues war. Gut, aber äh, Superstau. Ja. Äh, Superstau ist für mich der wichtigste deutsche Nachkriegsfilm. Ja. Alles, was man über Deutschland wissen muss und über die Deutschen, ist in diesem Film drin. Ja. Zur Handlung. <lacht> es geht darum, dass beginnen äh, in Deutschland... Und wie es halt früher so war, man flog nicht in den Urlaub, sondern jeder setzte sich in sein Auto und fuhr dann los, meistens so Richtung Italien. Und äh, dann kam eben die Staus. Und diese Situation, dieses bekannte deutsche äh, Szenario, das, das spielt der Film. Wie Menschen aus allen äh, Teilen Deutschlands sich an einer Stelle <lacht> hängen bleiben und dann sozusagen äh, in diesem Megastau ein äh, bisschen miteinander klarkommen müssen. Man hat den dicken, reichen Bayern mit Wohnmobil, gespielt von Ottfried äh, Fischer. Man hat den Typen aus dem Ruhrpott, äh, Ralf Richter, der mit seiner Familie um 4 Uhr morgens losfährt, damit er die Fähre nach Sardinien kriegt. <lacht> Kommt halt quasi direkt aus der Kohlegrube, keine Zeit mehr sich zu waschen, schon mit, mit noch schwarzem Gesicht. Das war ja kurz nach der Wende, der Film ist so ja von 92 oder so. Man hat eine ostdeutsche Familie, die in Trabi zu Fürth zum ersten Mal Richtung Süden fährt. Man hat arrogante Messis, die halt so äh, die, die, die Ostdeutschen noch abzocken und dann noch so ein paar andere Charaktere drumherum. Und äh, ja, noch die Kinder dazu und den Commander. Das ist die Wichtigste. Das sind zwei Typen, die fahren in ihrem äh, Truck oder sowas, fahren die rum und mit CB-Funk... <lacht> Die Verordnung auf deutschen Autobahnen, denn wir sind ja in Deutschland hier. Wir kommen da überhin. Wir sind hier, da machen sie erstmal so Absperrungen, wo jeder pinkeln kann und also an der Seite. Adler an den Commander, Adler an den Commander.
4: Hast du die Absperrung gemacht?
0: Der Commander hat gemacht. Adlerende. <lacht> Und es dreht sich fast nur darum, dass die da halt festsitzen, und dann irgendwie im Klarkommen müssen. Und die sitzen irgendwie den ganzen Tag da drin. Es geht noch bis in die Nacht und zum Beispiel... Es ist geht der, bis zum nächsten Morgen. Und ja, ja, und der, und der Bayer zum Beispiel der einzige, der Fernseher hat, und dann ja. ist Das, den das mit Spiel für Nationalmannschaft und dann wollen alle mitgucken. Und der ja, hat das natürlich gar nicht gern. Ja, sonst gemein. doch, was hier los? Und das, das sind halt so Sachen, so. die fahren da los und der Fischer, <lacht> ey, mein Stuhl war wieder so schwarz heute. Yeah. <lacht> Nicht, wo das, das ist. Cool, ist. Das ich Weil ist
4: der nicht jetzt sogar irgendwo auf einem
0: Streaming-Service gelandet? Kann Hoffentlich, da muss ich mal gleich gucken.
2: Ja. <lacht> Würdest du sagen, der Film ist noch aktuell, dass man sagen kann, für Leute, die jetzt in Deutschland für ein Jahr leben, guckt euch den Film also, an. Ähm,
0: tatsächlich würde ich sogar sagen, dieses Deutschland, das damals äh, dargestellt wurde, gibt es heute so nicht mehr. Ich finde, es ist, trotz all seiner Blödheit, ist es irgendwo ein gutes Zeitdokument, wie halt so äh, die Bundesrepublik frisch nach der Videovereinigung war, wo es so quasi noch diese alten ähm, diese alten Gewohnheiten, also gerade dieses Urlaubfahren fahren, früh losfahren, das kenne ich auch selber noch ähm, und, ähm, und halt auch dann so zusammenfinden, Ossi-Wessi-Klischees und so ein Kram und ähm, das hat man heute gar nicht mehr so. Heute ist alles so ein bisschen mehr individueller, jeder fliegt irgendwie nach Thailand mal in Urlaub und so ein Kram und das ist alles... Das gibt's so nicht mehr. Also du würdest dir wieder wünschen, eine Sommerferien im zu stehen. <lacht> Nein, das nicht. Aber es ist tatsächlich so irgendwie ein Stück ein Stück deutscher Geschichte, dass es, oder sagen wir mal, Gesellschaftsgeschichte, dass es tatsächlich so nicht mehr gibt. Wobei ich sagen so.
4: muss, du könntest heutzutage einen gute, also entweder
0: einen zweiten Teil
4: oder nochmal so eine Art äh, Remake, könntest du heute schon machen. Also es würde sich anbieten. Du hast heute andere
3: Probleme. Heute sitzen sie alle am Flughafen fest. Nein, nein. Nee.
4: Du kannst das schon... Autobahn ohne
2: WLAN-Netze. Die Gesellschaft gibt
3: auch recht. Du kannst
4: das heutzutage mit dem Szenario schon machen. Ich meine, du sitzt ja heutzutage immer noch. Es gibt ja heutzutage ja. Staus wegen entweder LKWs, die
2: nicht aus oder dem Sack kommen oder... die äh, auf Autobahnen stattfinden und deswegen Staus verursachen. Es gab eine Hochzeit auf einer Autobahn? Ja, die haben doch Hochzeitsfotos auf einer Autobahn gemacht, haben sich doch da quergestellt und dadurch einen Stau verursachen. Guck, die liest ja keine... Nachrichten Und? von Idioten? Nein! nein.
4: Da ist mir mein Leben zu schade.
2: Das ist doch super, da kann man sich super aufregen über dumme Menschen.
4: Also ich meine, Baustellen sind ja heutzutage ein ganz, ganz großes Problem. Du hast ja überall Baustellen mittlerweile, deswegen werden ja viele vor.
0: Das könntest du super als Film ja, aufbauen. Ja, nein, ja, aber es ist auch so, du könntest schon Oder heute bitte Einfach so dieses, was gibt es für verschiedene Leute? heute in Deutschland so Gesellschaftsgeschichtenteile, äh, die dann halt aufeinandertreffen. Klar kannst Gestern machen. hat mich Resa gefragt, wenn ich denn die Mittel
4: hätte, einen Film zu drehen quasi. was <lacht> <lacht> würde ich ja machen? Ich habe es überlegt im Weg das ist es, Sascha. Das machen
2: wir.
4: Wir
0: machen Superstau einen zwei. Superstau 2. <lacht> Scheiße. The next
2: generation. Und vergiss nicht, wir brauchen noch ein Auto, wo hinten für die Kinder so, so eine ähm, Fernseher dran gebaut ist und irgendwann ist halt der Akku oder so leer. Ja, du kannst, kannst, dann, super. Du kannst
4: die jungen Teenies, die auf irgendeinem Moment einfach kein WLAN-Netz oder kein, kein Netz mehr haben, sozusagen die einfach durchdrehen, weil sie nicht mehr auf die sozialen Medien können und sonst irgendwas. Die Kinder irgendwas. werden
2: laut weil der Fernseher hinten ja Du hast Fußballfans,
4: die zum Spiel wollen und einfach nur die ganze Zeit besoffen und rumbrüllen. Außer der Fahrer, der sich konservieren muss. Schon. Ja, natürlich, aber das kannst du ja wieder machen. Der Fahrer ist
3: noch besser drauf, wenn er nicht trinkt. Du hast einen, einen
4: Flixbus Flix mit irgendwelchen Händen <lacht> und die ja, irgendwo
2: ja. hinwollen. Nee, nee, du hast mehrere Flixbusse. <lacht>
3: Nee, Ey, das äh,
2: kannst nee. du wunderbar
3: machen. Flix, würden tatsächlich die Story kaputt machen, weil dann hätten die Teenies ja wieder WLAN. <lacht> nee, nee,
2: aber irgendwann. Ja, versuchen wir versuchen, da
3: reinzuschleichen.
2: Nee, nee, wir können auch sagen, einfach wir sind in der Pampa irgendwo. <lacht>
3: Ja, das dass dann, ist ja dann dass auch das so. da auch kein
2: WLAN gibt, auch kein Flixbus-WLAN.
3: Ja <lacht> doch, die Flixbus haben jetzt ja so. Die mobilen Daten
2: sind out of order. <lacht> Oder so. Die sind, ist... sind
3: überlastet, das ist lieber. Oder das um ist ein,
2: es ist ein vessi flixbus wo die dann sagen, ja, da müsst ihr viel zahlen, wenn ihr WLAN haben wollt. Ja.
4: Also du kannst so viele, so viele Klischee-Gruppen mit reinmachen, du kannst die Festivalgänger quasi aus also irgendwie so, 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 so ein so Auto mit so, die gerade auf irgendeinem Festival waren mit so Jugendlichen. Du kannst halt die Familie machen, die im Urlaub wollen mit ihren Teenies, die durchdrehen, weil kein, kein Netz und nichts, also, du hast den Mumien-Flixbus. <lacht>
0: <lacht> Irgendwelche AfD-Anhänger, <lacht> die, auf die <lacht> ja boah.
4: die da Die natürlich einfach mal so ihre Wahlplakate rausziehen, weißt <lacht> du?
0: Darfst doch nicht
2: das muss langen. ja dann wieder anders sein. Weil wirklich doch nichts wegen dieser Hochzeit und diesen Stoff.
4: Du kannst es ja mit einbauen, du kannst ja irgendwie so sagen, die sind gerade auf dem Weg zu einer Hochzeit oder sonst irgendwas und, und na, Scheiße, wir kommen ja nicht weg, machen wir die Hochzeitproduktion. <lacht> dann
0: baust du das aus. Genau, oder irgendwelche Influencer, die damit ja. sind. Ja. Sascha, das machen wir jetzt.
2: Die Idee steht. Nürzig. Das können
0: wir bestimmt noch irgendwie fordern lassen von
3: Superstau nee, äh,
2: Super 2. Da. Operation
1: with Nutzig. Ihr habt
3: es zuerst gehört, wenn wir irgendwas in diese Richtung im Internet finden, dann wir gibt's finden es copy, Copyright <lacht> bei Nurzig. Wir finden euch.
1: Mal zurück zum Superstau. Hat man da irgendwie im Laufe des Films erfahren, warum der Stau entstanden ist? Ich nee, das ist, daran, das
0: ist ja immer das Ding, dass solche Staus gibt es dann einfach. Hm. Und am Ende lösen sie sich einfach wieder ja. auf.
1: Wie so ein Hurricane.
0: Aber es ist tatsächlich das heißt auch so, so, ein Erfahrungs, äh, so ein gemeinsames Erfahrungsding, die im Stau zu stehen, wenn man Urlaub fahren will. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar eine Folge von Bibi Blocksberg, mhm. wo die in Urlaub fahren, und im Stau
5: sitzen <lacht> Mit dem
0: Besen. <lacht> <lacht> nee, die, ja, die wollen ja die sagen, wir hätten lieber mal die Besen wenn wir in den Urlaub geflogen Nein, machen wir nicht. <lacht> das ist doch unlogisch. welchen Besen hat doch ja, in der, der Urlaubszeit? Ja, der, der, der Vater von, von Bibi hat, glaube
3: ich, Nein, kein Gott.
2: Besen. Dann geht auf den Besen der Mutter mal drauf, dann holt sie sich einen Doppelbesen. Der arme
3: Besen, da müssen die, muss der Besen jetzt weiter Das halten, ist ja sein
2: verzauberter Besen, Das ist kein
3: Schwertransporterbesen. Sie
2: kann doch einen zweiten Besen, aber, aber er will willst das. Du 800 doch nicht.
0: Kilometer auf einem Besen stillaugen?
2: Mein Gott, dann wird da gepolstert hm. und dann kriegst du ein paar Absatzte. Gibt es Harry
0: Potter tatsächlich so, so, so Reisesättel für Besen?
3: Ja,
2: also. Ah,
0: toll.
3: Und, ja. da, und
2: dann machen wir mal... kannst dich das
0: Arschweh nicht wegzaubern.
2: <lacht> Na wieso? dann machst du ein bisschen Pause mal und dann kannst du alle auslachen. So, haha. <lacht> 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 Wäre das ist nicht
1: gerade eine gute Überleitung für den ersten ungeliebten
0: nein, 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 das machen wir später. Okay. <lacht> Na gut. <lacht> ähm, ja, okay, wir haben Schluss. In Superstar, Superstar 2 machen wir. Jawohl. Ähm, genau. 2.0. <lacht> genau. Machen wir aber dann mal weiter mit... Ach, genau. Horni, du hattest <lacht> im letzten dieser Serie. ja. Hat nee. Hattest du als, als Guilty Flasher die Mumie? Nee, Minier, das war Resa tatsächlich. Reza, ja. Die Mumie für 99, der ein bisschen doof ist, aber alle cool finden. Ja. Ich finde den auch cool. Und jetzt kommst du und sagst: Ein Guilty Flasher von dir ist die Mumie mit Tom Cruise. <lacht>
5: Er, er also ich,
0: also ich, ich, ich schäme mich ja auch ein bisschen dafür.
4: Das Ding ist halt, ich war ja damals im Kino und wo wir damals ja auch im Trailer, was glaube ich, den, den Trailer besprochen haben. Gott, ja. um Gottes Willen, was wird das hier? So.
3: Ich wollte gerade sagen, Mumie ohne Brandon Fraser? Was ist da los? Ja, pass
4: auf. Ähm, ich bin auch, der das der, ich bin, bin auch der Meinung, der Film äh, steht und fällt halt einfach mit Tom Cruise. So, ich finde Tom Cruise als Schauspieler ist einfach eine geile Sau. So. Und der Film ist, ist halt durch ihn also der ist dunkler auf jeden Fall, als, als es ist nicht so ein klassischer Abenteuerfilm so im Sinne, sondern der ist halt auch sehr düster gehalten. Also er hat ja auch viele Horroraspekte mit so well, ekligem Mumie und gruselig. <lacht>
5: ähm,
4: well? Aber ich weiß nicht, also gerade Tom Cruise gefällt mir so, glaube ich, gut in diesem
0: Film, dass das halt diesen ganzen Film aufwertet. Aber da spielt doch irgendwie so ein Dieb oder sowas, oder? Wie war Genau, das? also der ist, ja, der ist
4: ja, ist ja eigentlich äh, ein. Der ist gehört, glaube ich, zum Militär. Aber durch seine Einsätze ist er, glaube ich, so, so ein Kunstdieb irgendwie, der immer so nach irgendwelchen Artefakten so ein Quatsch halt immer mal noch so mitgehen ah, lässt und die da auf den Schwarzmarkt verdickt. Und ähm, die hatten halt auch am Anfang des Films sind die halt wie in so einer Belagerung äh, in so einem Dorf, äh, weil dort halt eben dieses Grab von dieser Mumie ist. Und die dachten halt, sie könnten ein bisschen was mitgehen lassen, ein bisschen Gold und so ein Quatsch. Mhm, und äh, dadurch wird ja dieser Sarkophag dann eben entdeckt und wird ja dann wegtransportiert. So. Und ähm, da geht es dann schon los, dass die, dass die äh, Mumie quasi... Äh, ein Eigenleben entwickelt und dann auch äh, ja, sein so besten, besten, <lacht> besten Freund irgendwie hier Als äh, das Hirn, Hirn wäscht. <lacht> und, ähm,
1: Na, eigentlich ist er ja so, auch so eine Art Zombie dann ja, der wird ja von irgendwas gestochen und verwandelt sich ja, ja dann Von in so, so einem skarabeus
3: also, oder, 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 ja, Naja, <lacht> ja, das ist wie man das aus dem Er
1: ist ja nicht mumifiziert, deswegen kann er ja dann nur ein Zombie sein. Ja,
4: das, das Ding ist halt eben, der, der, das Flugzeug stürzt dann halt ab und Tom Cruise stirbt eigentlich theoretisch mal ab und dann wacht er wieder in der, in der, in der, in der, in der hier Leichenhalle auf und dann kommt halt raus, dass er wie so ein Auserwählter ist für quasi, sie hatte ja... Ähm, wo sie halt zu Lebzeiten, äh, wollte sie dem, ich glaube dem Gott
1: Anubis. Ja.
4: Oder also glaub ich glaube da einen anderen
1: Namen, kann das sein? Ich weiß es nicht.
4: Jedenfalls wollte, wollte, wollte sie halt eben eine Ehe mit ihm eingehen, weil sie halt eben an die Macht kommen wollte. War ja irgendwie ihr Vater, der, der, der Pharao, hatte ja dann einen neugeborenen Sohn. Ja. Und der ist ja dann quasi an der Reihe, laut Hierarchie. Und sie wollte das aber ganz gerne haben. Und deswegen hat sie einen den Pakt mit, mit Anubis eingegangen und äh, hat da ihren, ihren, was ist das, ihr Hofgespiele? Äh, irgendein, irgendein Priester hatte sie, glaube ich, also diese typische, oder, oder ich weiß nicht, was das mit, mit wem sie da irgendwie dem Anubis-Gott dann den halt. hat.
1: Sie hat irgendeinen, der ihr irgendwie untertänig war, ja, ja. Und hat sie dann genommen und wollte ihn
4: Genau, und wie gesagt, das geht, alles, geht natürlich alles mhm. schief. Und Tom Cruise ist jetzt dieser Auserwählte, so Wiedergeboren Reinkarnation was weiß der Geier. Ähm... Und eigentlich geht es den ganzen Film davon, dass, äh, da, 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 dass Tom Cruise abhauen muss, <lacht> um halt nicht von, von der Mumie quasi äh, gefunden, zu gefunden zu werden und äh, dann zu diesem, äh, ja, na, er wird, äh, er soll
1: ja auch ein Gott werden, genau.
4: genau. Weil er ja dann keinen Eigenwillen mehr hat sozusagen und bla.
1: Na, ich glaube, sie hat ja sagt ja auch zwischenzeitlich, dass sie mit ihm dann quasi die Welt regieren will, genau. also als König und Königin. Ja,
4: ja. Und also es ist, es ist halt auch dieses typische, ich meine bei der bei der Mumie mit Brandon Fraser damals, äh, hast du nie so richtig verstanden, woher kommt eigentlich die Macht von der Mumie? Weil der war ja zu Lebzeiten eigentlich nur ein stinknormaler Tempelpriester und hatte jetzt nicht wirklich irgendwelche außergewöhnlichen Fähigkeiten, wo kommen die dann
3: auf einmal her? Ja, ich glaube, er Haben hat aber Mumie auch verhext? einen Pakt geschlossen. War das auch ein Park? Ja,
1: der hat sich... Der äh, hat ich glaube, im ]igen. Ersten
3: war es, weil die aus irgendeinem Buch vorgelesen genau,
1: haben. Genau, genau aus dem Buch der Toten. Genau. Und Oder damit hat er ja Kräfte gekriegt.
3: Ach so, also kriegt er eine Automatische Also er hatte vorher
1: dann, er hat die Kräfte dann schon gekriegt hm. und dann haben sie ihn aber gefangen, mumifiziert und dann kam er nicht mehr weg, weil die Kräfte noch nicht... Ja, gut,
4: bei ihr kannst du es jetzt so erklären, dass sie den, durch den Pakt mit diesem Todesgott halt quasi dann auch Kräfte kriegt. Ist ja auch scheißegal. Genau. Ähm.
1: Hatte sie ja dann auch.
4: Genau. Der Film ist halt, wenn das es jetzt mal so will, der soll ja eine Einleitung sein zu mhm. diesem... Dark Universe, was, was Universal ja ganz gerne äh, wieder, wieder machen will. Und es ist ja jetzt auch bestätigt, dass der Unsichtbare Mann jetzt doch kommen soll. Also Dreharbeiten sind, glaube ich, nächstes Jahr. Sieht man
3: dann wer ist der Unsichtbare Mann? Also wer, wer, wer spielt den? Ich <lacht> glaube, Johnny Depp. Ja, ja, ja. Also er war zumindest bei den
0: Probefotus mit so dabei. Geld, weil sie dann nicht immer ihn bezahlen. Müssen? Ich
4: frage mich sowieso, wie sie das denn aufziehen wollen, weil äh, der Unsichtbare Mann, also es gibt ja den Film zum Beispiel mit hier, ähm, äh, hier Kevin Bacon. Kevin Bacon. <lacht> de, de, also ja, das ist halt ein normaler Stalker-Horrorfilm,
0: kannst du halt sagen. Aber wie das wollen sie es mit dem machen? Ja, sagen wir es mal so. Also Jagd auf ein, also die unsichtbaren Filme. Es gibt ja diesen aus den 30ern. Genau. Es gibt diese Komödie mit Chevy Chase mhm. und es gibt diesen Film mit, mit Kevin, Kevin Bacon. Bacon äh, genau. Hollow Man. Ja. Ich fand ja immer diese unsichtbaren Tricks. Die waren ja damals viel viel schwieriger zu machen. Ja, Auch ja. Vor allem so. Das war ja geil, wenn man gesehen hat, irgendwie der macht sich so eine Bandage ab und da ist nichts drunter ja, ja. oder irgendwie halt siehst du, wenn sich irgendwas bewegt und so. Das war damals unglaublich aufwendig, sowas herzustellen. Heute kannst du ja alles animieren. Genau. Das, das war ja halt. auch
4: das Problem damals bei Hollow man.
0: Das heißt du ja alles Aber bei Hollow Man war es neu und da haben sie uns zum ersten Mal gezeigt, das kannst du so mit CGI irgendwie, ja. kannst du was machen. Und jetzt ist halt, das ist sowas von unspektakulär. Es ist
4: halt auch so die Frage, weil du hast auf diesem fotos es gab jetzt wohl eins, was, was ge, äh, gezeigt wurde, da haben wir auch hier unsere Filmzeugsleute,
5: äh,
4: <lacht> Freunde quasi, äh, was dazu gemacht hat. Äh, dass du halt auch wieder äh, äh, Sophia, äh, wie heißt sie? Die, genau, die auch wieder mit dabei war. Also entweder holen sich die Mumie dafür auch nochmal zurück in irgendeiner Form, weil die wollen ja dieses Universum irgendwie. Aber ich dachte, das haben sie begraben, das
0: Dark Universe. Nee, eben nicht. Das haben sie auch wieder. Bedenkt. Das haben sie jetzt irgendwie. <lacht> der, der Witz ist, es scheint wohl so ja, weit geklappt Russell zu Ist Russell Crowe ja, dabei? Ja, ja.
4: Also Tom Cruise ist wieder mit dabei. Ist es ist Russell Crowe wieder mit dabei. Sophia, die haben nichts
0: anderes. Die müssen das nehmen. Die
4: ziehen das jetzt wahrscheinlich durch und wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der, ob der, also ob die Mumie so viel eingespielt hat, dass es sich doch noch gelohnt hat, weil da war ja immer so. Hm. Aber also wie gesagt, ich finde. Die Mumie jetzt von 2018 mit Tom Cruise, der tut keinem weh, ja, finde ich jetzt halt. Definitiv nicht. So, also wenn du jetzt mal so die ganzen... Der tut auch keinem gut. Das <lacht> ist schwierig. Also ich, find, ich finde dafür, dass du halt davor bloß die Filme mit Brandon Fraser halt hattest, wo ja viele auch schon sagen, also Leute, ne? Mhm. <lacht> finde ich, tut der diesmal auch keinem weh. Und ich finde... Dieses, dieser Aufbau zu diesem Dark Universe, wo sie ja in anderen, anderen Filmen, wenn sie ein Franchise aufbauen, da wirklich
0: alles reinkrachen, ist bei dem noch relativ runtergedrosselt. Ich glaube, das liegt daran, weil es Tom Cruise ist. Man <lacht> muss er erstmal seine Tom-Cruisigkeit ähm, befriedigen. Ja,
4: aber das tut dem Film aber, finde ich, gut. Du hast halt nicht irgendwie noch, du hast das Maximalste, was als Universum noch aufgebaut wird, ist halt so dieses. Da gibt es halt äh, hier äh, Kurt Russell, Quatsch, äh, nicht Kurt Russell, hm. Russell, Russell Crowe's Crowe. Rolle, äh, hier Dr. Jekyll und ja. Mr. Hyde, der quasi in den geheimen, Jesus, ist eine geheime Armee oder irgendwie sowas halt, du, du, du. Die, die halt eben nach solchen Phänomenen halt gucken, um halt die Welt davor zu schützen. Das ist das Einzige, was du an Aufbau halt kriegst. Das andere dreht sich nur um diese Mumiengeschichte so. Und es ist nicht noch so, äh, dass dir angeteasert wird in der After-Credit-Scenes, da gibt es noch die Meerjungfrau und da gibt es noch nee. Frankensteins Monster und hast du nicht gesehen und so ein Quatsch. Den Wolfmann. Genau. Sondern es wird halt alles, es, es, es wird halt dir nicht so aufgezwungen. Es geht vordergründig immer noch um diese Mumien-Geschichte so und als, sage ich mal, Gruselfilm, beziehungsweise als noch so kleinen Abenteuerfilm, geht es für mich noch vollkommen in Ordnung. Also, da habe ich schon viel beschissenere gesehen, siehe Transformers und Co. <lacht> und, ähm, wie gesagt, ich finde halt einfach, dass Tom Cruise diesen Film unglaublich sympathisch macht halt. Also für mich steht und Feld der Film dass ich viel mit Tom Cruise. Hättest du jetzt wahrscheinlich irgendwie jemand anderes dahingestellt, wie zum Beispiel einen äh, hier, wie heißt das, Sam Worthington,
0: dann wäre der Film mir vollkommen scheißegal gewesen. <lacht> aber ja. Sam Worthington-Filme sind immer gut für unsere Kategorien. <lacht> <lacht> Egal welche. Ja, aber wie gesagt,
4: also ich find, fand, der tut nicht weh und ich habe jetzt letztens halt er den Reserbahn nebenbei wieder laufen gehabt, der macht durchaus Spaß. Also.
1: Okay. Ich finde ja auch die Mumie, die Mumie, die sie da eingeführt haben, mit diesen Schriftzeichen, die sich dann so äh, erschienen sind und die so. Die super Tattoos. Und, ja, und sie hat ja auch äh, zwei Pupillen. Ja, das fand ich so jagulich. als Gott und so. Das habe
4: ich irgendwie nie so richtig begriffen, aber
1: gut. Ja, das ist so als Tattoo. Völlig gruselig aussehen. Höher, und so. eine Macht,
4: also zwei, zwei Pupillen pro Auge. Ja, genau. Okay. genau <lacht> so. Also die eine Pupille teilt sich dann immer nochmal so auf. Oh,
1: Gott. Naja, und vor allem am Ende, Spoiler, <lacht> äh, wird ja der Tampus dann doch auch äh, ein, ein Gott. Und, und dann also, <lacht> ja, ja,
0: so wenn es nach ja, er, geht, ist er doch schon einer er, er musste
1: sich ja entscheiden, er ist ja die ganze Zeit immer da vorweggerannt, aber im Endeffekt war Obwohl das er die er einzige Lösung, ja. sie zu besiegen
4: beziehungsweise eine, seine eigentliche Love Interest quasi zu retten die war ja tot, die ja die Mumie dann am Ende sogar noch umgebracht und er holt sie aber mit dieser Macht dann wieder zurück das weil er jetzt eine Art Totengott mehr, ja. ist ja
1: genau und dann am Ende ist er aber der Gott und äh, macht damit aber nichts. Also er ist ja wie eine Art Superman und rettet die Welt, sondern naja, er verschwindet dann.
4: Naja, also es ist ja die Sache. So, du, hast ja du hast ja damals richtig. gefragt, du hast ja damals gefragt gehabt mit diesem Dark Universe. Halt, ja. äh, 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 haben sich das so vorgestellt? Tom Cruise kämpft jedes Mal gegen ein anderes Monster. Findest du nicht so geil? Jetzt haben sie halt die Prämisse zu sagen halt eben, äh, er hat halt eine, Ma eine eine Art Kraft sozusagen, um gegen dieses Video zu bestehen. Weil letzten Endes muss es sich ja... Also, also wäre
0: es dann tatsächlich so, äh, Tom Cruise immer gegen ein anderes Monster genau. und am Schluss halt, Genau, und dann
4: hast du halt immer noch diese, diese um <lacht> Dr. Jekyll äh, quasi diesen Geheimbund, der sich <lacht> da immer noch mit reinspringt. Das hätte also mich jetzt war, tatsächlich auch interessiert. In die, die klassischen Sinister nichts. Ja. <lacht> nee, es ist halt, also was hatten sie denn jetzt noch bestätigt? Es soll kommen, Hollow Man halt, mit, mit Johnny Depp, glaube ich, als also Hollow Man. Also ein unsichtbarer,
0: aber der Invisible und Man ist tatsächlich auch von dir. es passiert ja auf diesen 30er Jahre Horrorfilm, yeah, die ja, damals ja. eben Universal hatte, genau. und und Die haben irgendwann halt sozusagen nicht geplant, hat damit angefangen, die so Crossover zwischen diesen Filmen zu machen. Ja, Sachen und cool die haben ja jetzt
4: gemeint, gehabt, was noch bestätigt ist, ist hier auf Frankensteins Braut soll noch kommen. Mhm. Ähm, Brauchen wir da nicht erst einen Frankensteins Monster dazu? Ja, keine Ahnung, vielleicht machen sie auch einen Dr. Frankenstein, das ist einfach dann sein Oder Monster. Ja, den hat. von Helsing. Er ja, ist ja auch so eine Sache. Mhm. Also, Chris hatte ja damals gesagt, gehabt, der Dracula untold. Dracula. Dracula. Der Tricke. soll ja eigentlich nicht mit dazugehören. Würde mich aber, wenn die im Zugzwang sind und dann sagen, wir, ja, jetzt haben wir kein Geld noch mal, so, würde mich nicht wundern, wenn sie sagen, den nehmen sie noch mit rein. Aber war das nicht ursprünglich geplant, dass dieser Film... War ursprünglich mal geplant, aber sie haben es ja dann gesagt, den nee, machen wir jetzt doch nicht. Würde mich nicht wundern, wenn sie es dann vielleicht doch wieder reinpacken, so aus Zeitnotgründen, so nach dem Motto. <lacht> Dracula. Luke, Luke Evans kann, bezahlst du dann einfach, hier trittst du noch mal auf, weil du hast, ja, mal. du hast ja auch so eine, so eine äh, Szene, in dem Dracula antwortet, wo er ja quasi wieder in der Jetztzeit ist. Naja, ja. ja, deswegen würde mich das nicht wundern, wenn es aus Zeitgründen sagen, kommst du mit rein. Okay. Genau.
0: Gut, ja, äh, dann, du hast das gut verteidigt, jetzt will ich es auch mal gucken. Ist, glaube ich, auf Amazon Prime verfügbar.
1: Ja, habe ich letztens angefangen. Schleichwerbung Wir können den gerne nochmal zusammen gucken, glaube ich. <lacht> äh,
0: gut, dann, äh, ja, wir haben noch einen Guilty Pleasure-Film auf unserer Liste. Sarah.
2: Man muss dazu sagen, das ist jetzt auch schon wieder, oh Gott, ich bin alt.
0: <lacht> Zwölf
2: Jahre oder älter, ich weiß gar nicht, wann da rausgekommen ist, äh, der Film natürlich blond. Ich glaub, der, es gibt, der ist älter. Der ist noch älter, okay, dann ich meine, es gibt, glaube ich, auch schon drei Teile, muss man dazu sagen. Ja, aber der dritte, den kannst du knicken. Keine Ahnung, ich glaube, den habe ich auch nie gesehen. Ich habe den ersten, ich den zweiten und ja. den dritten, der, ist ja auch, der kam auch viel, viel später auch den raus. Den dritten
1: habe ich mir angetan. Das war das Schlimmste, was ich mir antun konnte. Da geht es dann um die Cousinen von... <lacht> stimmt, stimmt. Deswegen ja, ja. Genau, die Zwillinge, die dann auch
2: oh, auf diese... Ja, äh, deswegen, weil, weil der erste Teil, der zweite folgte ja recht schnell auf...
0: 2001 den, ist er.
2: Oh ja, 18, so ja doch, schon noch älter. Und damals fand ich den einfach nur cool. Einfach nur aus diesem Grund, eine wirklich klischeehaftere Person ging's gar nicht. Blond, blonder, Natürlich Blondfilm. Also so kann man es nicht sagen. Ja, das die Zeit, wo man das
4: machen konnte, ohne dass man irgendwie aufs Bau gekriegt hat. Ja, kann das man. Es ist,
2: ja. <lacht> ist wirklich, also das ist wirklich klischeehaft ohne Ende. Ist, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber sie ist. Äh, sie ist Stimmt, Danke. Sie will äh, Anwältin werden, ähm, also bl wirklich Blond. Nein,
0: ihr Freund macht mit ihr Schluss. Schluss, genau. genau,
2: und sie will sich rechnen und wird das dann auch. Nee,
0: sie, nee, nee. sie, 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 sie dackelt ihm hinterher und schreibt sich in ja, mit haben, einer, damit sie ihn um
1: Genau, da wird. Ich zur Rache. Aber auch, weil das sie selber von sich denkt, dass sie das schaffen kann. Ach, dieser und dieser
2: verdammte Chihuahua. Ja. Gut,
1: Aber ich nee, finde find es trotzdem total klasse, weil das auch wieder zeigt, wenn du dir Mühe gibst, dann kannst du was werden. Klar. Und sie hat ja im Endeffekt alle übertrumpft und alle haben erst gedacht, oh, das ist.
2: Wegen den enden. Locken. Man muss auch sagen, es waren wegen den Locken.
1: Und dann hat sie die Liebe ihres Lebens kennengelernt.
2: Ja. Der ja, Bruder also, von Owen Wilson. <lacht> so, also ich weiß nicht, also, so ist er halt wirklich witzig. Also, den kann man sich so super angucken als Kind oder Jugendlicher, je nachdem, wann man sich den geschaut hat. Ist er auch witzig. Also, ich finde, den ist in jeder Lebenslage einfach nur witzig. Man Richtig. darf den gar nicht ernst nehmen. Gott bewahre, dass jemand diesen Film ernst nimmt. Ja. Das ist eine einfach reine Komödie, wo man sich am Anfang den Kopf einschlagen möchte, weil sie so dumm ist. Und später merkt man dann, Juhu, sie kriegt Gehirn.
1: Ja, das hat das hat mich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen irritiert, äh, dass sie am Anfang, ja, sie war ja wirklich dumm. Sie, äh, ja. Also, ich will war jetzt sie jemanden ja, ne? beleidigen. Nein, nein, die war auf einer Kosmetikschule und war dann die Beste mhm. dort. Und äh, kannte da sich... Ja, kennt ja. jemand das ist
4: richtig oder oder Kosmetikerin, das sind immer die zwei. Ja, sie kannte
1: sich richtig toll aus, was äh, Mode, Haare, mhm. ähm, Aussehen ja. anging. Und dann auf einmal geht sie in dieses total trockene Thema Juristik. Und, und hat sich... Oder Jura.
0: <lacht> Entschuldigung. Jura ist dick.
1: Ich bin auch dumm. Ich bin nicht blond, aber ich bin auch ein bisschen dumm. Ja, okay. Die hat dann Jura studiert und hat dann, war dann dort die äh, Beste im ganzen Abschlusskurs. Obwohl sie auch da ist ja
2: äh, hingefallen das muss man ja sagen. Naja, aber das lag aber auch ja klar, klar das das die Film Professoren Technisch. haben
1: sie nicht ernst genommen. Klar. Weil sie, da kommt so ein äh, bl äh, blondes, rosafarbenes rosa ja, -Püppchen, Püppchen rein ja. und die denken sich, ne, was will die denn hier? Hat die ja. sich irgendwie in der Tür gehört. Die wollte vielleicht auf der Toilette gehen oder so.
2: <lacht> Deswegen, also so gesehen, super Filme kann man sich, glaube ich, auch jetzt immer nochmal anschauen, also das, einfach zum das, Lachen.
1: Das zeigt mir dann auch wieder, dass... Äh, dass halt viele Leute einfach nach dem Äußeren gehen. Die sind sehr oberflächlich ja. und dann bist du halt in der Schublade und sie hat aber gedacht, komm, mir ist das egal, was die anderen über mich denken. Hat dann da auch die beste Freundin Stiflos Mutter gefunden. Genau. <lacht> <lacht> ja. Stiflos Mama. Po, ist ich glaube, sie hieß da Paulina. Ja! Jennifer Coolidge. Ja, ah, ja. aber die, wie es wie ich glaube, das könnte nur. wirklich Paulina gewesen Paulina sein. Weil Paulina, sie, genau so ein... Mh, ich mal Erste ja. ja -Mom. <lacht> oder also oder Sophie Leute. aus Tuber Girls. <lacht> genau.
0: Nee, ähm, also der Film ist natürlich nicht bös gemeint, Es ist ja auch so, der, das ist natürlich so eine schräge Parodie, teilweise auf die Klischees, die man so macht und da es halt alles so auf Stufe 11 und ähm, ja, der, ist, die Handlung ist schon sehr klischeehaft, aber natürlich machen sie es auch wieder so, dass das halt, ähm, die nehmen sich ja nicht so super ernst. Sondern es gibt halt diese Lösung am Ende, dass sie mit ihren Kosmetikkenntnissen dann den Fall lösen kann, direkt im Gericht. Stimmt. Oh, ja, mein wegen dem, das war ja wegen den Locken,
1: das genau, waren die Locken, Locken, die Dauerwelle. Die Dauerwelle war schon. War bei genau.
0: Ronny so einen Anflug von, ich muss euch jetzt widersprechen. Also, alle Jurastudenten werden wahrscheinlich.
4: Äh, werden diesen Film Auf, wahrscheinlich aus, aus sie werden aufschreien. Ja, ja. <lacht> Weil, wie. also ich meine, mit ihren Kosmetikkenntnissen löst sie den Fall. Und dann, und <lacht> ne, also, also, so nach Kom dem Motto, wenn du dich anstrengst, kannst du alles werden. Ich naja, glaube, da also sie macht das ja viele Jura-Studenten ja. einfach widersprechen. <lacht> ne, du musst mal
2: sagen, die hat das so in einer Kombination. Im Endeffekt war es ja so, ihre jura haben sie natürlich dahin gebracht, aber dann dieses Kosmetikwissen durch diese ja, Dauerwelle. Genau.
4: Aber wie ist denn das im Film? Also, ja, im wie, wie Film ist es ja... Nein, ich meine, wie ist denn das im Film geregelt, dass sie diesen Juraabschluss schafft? Ja,
0: sie, Nein, macht, sie, sie wird schon gut. Sie lernt. Ja, sie sie lernen. Lernen. Ja, Irgendwann so.
2: hat sie diesen Fall von wegen, oh, jetzt muss, sie muss sich einfach mal anstrengen, sich ja. hinsetzen und fängt an nee, zu lernen. Sie, sie
0: macht dann ein Praktikum, wie es halt vorgeschrieben <lacht> ja. ist, in der gleichen Kanzlei, wo ihr, ihr, ihr Ex-Freund Ex dann ja. ist. Und, und seine ähm, neue. Es geht ja in ganz Film darum, sie ist am Anfang so ein bisschen, ein bisschen doof und äh, kichert nicht so durchs Leben. Und weil sie das Jurastudium anfängt und dann ernst genommen werden will, dann legt sie auf einmal richtig los und dann wird sie einfach besser. Und schafft es dann tatsächlich in dem entscheidenden Fall nicht nur durch ihre guten Jurakenntnisse und sowas, sondern noch nur, nur, nur ihr altes Leben und ihre Kenntnisse mit reinzubringen, indem sie sozusagen die, die Tochter als die wahre Mörderin entlarvt. Ah
5: ja.
0: so. Aber sie hat quasi gelernt für das Jurastudium. Ja, als natürlich. Ja, ja. Da ja, sie noch ja, nicht hochgeschlagen. Es gibt eine Montage. Ja, ist schon klar, aber. Es gibt eine Montage, wo es immer besser wird. Ja, ja, ja. Das ist das Typische. Also, wenn du Filmklischees zählen willst, der Film ist für dich. Ich finde es aber bloß Ende. lustig,
4: wenn, 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 wenn wir immer auf die, auf die Jurastudenten warten, wenn die mit ihrer Vorlesung rauskommen, wo die viele da einfach mit einer Fresse rauskommen, so fast schon aufgeben wollen einfach keinen Bock mehr haben. Und dann siehst du diesen Film, weißt du, ich kann mir so richtig vorstellen, so eine Montage so. Oh, und dann siehst du halt so einen Schnellablauf, dann wird es in am Anfang so. So, äh, gelangweilt und dann wird man besser und interessanter und dann guckst du die jura in der Realität und denkst dir, ja, Schreine.
1: Also tatsächlich <lacht> ist der Film sehr realistisch gemacht, weil wenn die da in der Vorlesung sitzen, die jura dort drin, die sind alle total gelangweilt. Ja, so.
0: Die sind ja alle, alle dunkel angezogen, haben ihre dunklen Laptops und sie ja. kommt rein in Pink mit ihrem bunten E-Book äh, äh, äh,
2: da. Ja. <lacht> <lacht> hat sie mit den mit nicht sogar erst vergessen und sogar einfach nur mit einem Stift aufgeschrieben? Genau, sie hat die Stift und Zettel dabei. Mhm. und Ein äh, Pink mit Plüsch, also ein Stift, ja, genau. so ein Plüsch Bommel oder sowas da dran hängt?
0: Genau, natürlich.
2: Und da wurde sie des Hörsaals <lacht> verwiesen, damit ja, so um sie
1: zurückzukommen.
4: sie ja nicht mit einem Block und
0: im Stift rein. Nee, die, es geht nur darum, dass ja alle anderen auf sie herabgeschaut haben, weil ja. sie nicht ja. im Laptop gab.
2: Und dass sie einfach einfach alle schneller waren und äh, sie die ganze Zeit immer melden musste, und nachfragen musste, weil äh, die kam
1: nicht mit und hat so nicht. Nee, an. sie wusste ja auch am Anfang, die anderen hatten schon Hintergrundwissen ja, und sie nicht. kam sie halt hat auch einfach keine Bücher, als, nichts dabei gehabt. Ja genau, als kompletter Frischling da rein und
0: Lustig fand ich vor allem ihr Bewerbungsvideo für Harvard. So, da sitzt sie ja. so im Pool. Hallo. Mit
1: Bikini. <lacht> <lacht> ah,
0: sie doch ja, genau. ja, in Harvard oder Naja, genau. Sie ist halt irgendwie so ein, ein, ein College und dann geht sie jetzt sagen auf die Law School nach Harvard. Aber du musst sie da erst bewerben und kommt dann aber tatsächlich rein. Aber sie die musste Leute gucken, ja. Hm?
1: Sorry, ich wollte unterbrechen. Aber ja. sie musste ja ähm, in ihrer Kosmetikschule bestimmte Punkte und, und Prüfungen schaffen, damit sie sich bei Harvard bewerben konnte. Genau. Und erst dadurch wurde sie ja dann, weil sie dann, die haben das Bewerbungsvideo gesehen haben gedacht, ach, mal jemand anderes, wir probieren es einfach mal.
0: Wir müssen die Frauenquote hochheben. Der wir weiß müssen... gar nicht mehr, warum sie reinkam, aber es war dann doch gut genug.
1: Da sie war hat sich anscheinend gut verkauft. War an sie gut. Ich habe immer das Gefühl, es war ein
2: Fehler und eigentlich ist sie durch einen Fehler da reingekommen. Nee, nee, das, das war, war kein so. Fehler.
1: Da war, saß so ein... Äh, ich glaube, wir gucken
2: uns einfach heute Abend an. Wir gucken uns den heute Abend an, Jan. Vergiss es. Kein Selbst. Du bekommst Brownies Schade, Gerade, dass heute
4: auch bei mir vorbeikommen, wo es den Dark Souls spielt. Nein.
2: Dann gucken wir den euch bei euch an. ist mir egal.
4: guckst du ihn mit an
0: und wir spielen bei dir Dark
2: Souls. da wo ihr seid, werde ich auch sein. Ihr werdet, er wird sich heute Abend natürlich... Ihr müsst
0: heute Superstau gucken, damit wir wissen, wovon wir auch geredet haben. Aber wir haben Amazon Prime. Ja, dann Wir wissen doch, wer der auf
4: Amazon Prime ist.
0: Oder gehst du jetzt noch in, in, in irgendwo einen Laden, wo es das gibt, als die Welt. Blockbuster.
1: Saturn hat bestimmt noch eine Weile auf. <lacht> es, gibt, es gibt. Nein, Saturn hat Sonntags nie auf. Immer nur zu den Tagen, Ach stimmt, heute ist ja Sonntag. Videotheken? Ja. Ja. Ja, vielleicht gibt es überhaupt noch eine? Videotheken? Nee. Ja, nein,
0: Bestimmt, ja. Sicher? Irgendwo gibt es Also, üppig. kenne
1: keine mehr. Obwohl, bei uns Deutsch im Inhof ist heute ein Flohmarkt. Vielleicht das haben die den ja. ja.
0: Wir leben in einer Stadt mit einer halben Million Einwohner. wo es wohl eine Videothek noch geben. Oder
1: du kannst dir den leihen. Da gibt es bestimmt noch scharfsinniges vielleicht. für Pässe. Da Genau. Da muss ich
0: auch immer nach Bord fahren.
4: <lacht> also die zwei, wo ich Mitgliedkarten hatte, die gibt es nicht mehr.
0: Ja, die, ja aber ja, auf der dabei, anderen Seite ist man auch so froh. Bei
1: früheren Videothek, da ist ja jetzt so eine Fitnessline drin oder so. Ist ja, so eine Body, Body Street heißt das, glaube ah. ich.
0: Der Scheiß, ja. Da
5: hast das du so Kraftwerk, auf, ja, keine ja, Ahnung, 10, 10
1: Quadratmeter irgendwie so ein paar Geräte und kannst dann rausgucken. Die Leute können von draußen reingucken. Schön.
0: Sind
3: das die, die Werbung mit damit machen, dass
0: pro Woche 20 Minuten da ja. reichen? Ja, genau. Ja,
1: das sind die
0: du kriegst du irgendwas so umgeschnallt und das macht so elektrische Stöße und so. Das
1: ist ja dieses EMS.
0: Ja, aber sowas haben die doch. Nicht. Ja, also ich glaube, ja. das
1: kann
2: sein. Ach, so, es wäre so schön, wenn das so wäre. Ja, ich
0: wollte schon sagen, das ist... Dann würde
2: ich die ganze Zeit einmal, einmal die Woche
1: für 20 Minuten... Nicht geeignet also, für Leute mit Hilfe. Nee, Herbst du musst, glaube ich,
0: dazu auch noch trainieren. Das, ist, das reicht nicht, dass äh, du nur dass die Ich Dinge glaube, machen. die
2: wollen natürlich mit Locken noch natürlich. Das ja. ist, ich glaube, Workout
3: ist so ziemlich der ungeliebteste Lieblieben
2: <lacht> hier bei uns in der Runde. <lacht> Darüber gehst du schon auch noch filmen.
1: Aber wenn du überlegst, früher hat man irgendwie... Insassen in Psychiatrien <lacht> mit äh, Elektroschocks gequält und jetzt das machen halt das, doch das, um freiwillig.
0: abzunehmen. ja. ja. experimente hm? Elektroschocktherapie gibt es, glaube ich, heute noch.
1: Yeah,
2: yeah. Yeah. <lacht> <lacht> es, ist oh. Ja, ja. Ich sage nur USA. Es
4: gibt ja jetzt mittlerweile auch hier diese diese äh, diese äh, Friertherapie gegen Fett.
2: Ja, ja. Aber die gibt es schon länger. Weißt du
4: ja, aber das finde ich auch lustig. Ich meine, du kannst auch in die Arktis gehen und einfach erfrieren.
2: Nee, 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 das ist, ja was, das ist ja wieder das Falsche. Das muss ja kontrolliert sein und dann die richtigen Stellen. Das ist ja hochwissenschaftlich. Und ich möchte für die Zuschauer ich ansagen, dem, ich hebe meine nicht Hände so und viel Fressen,
0: sich mehr bewegen.
4: Ich wollte sagen, ja. man könnte auch einfach mal ein bisschen Sport treiben. Morgen.
2: Ernährung umstellen. <lacht> ein bisschen Sport, sich ein Hobby suchen, tanzen gehen. <lacht> mal rausgehen überhaupt. Ja. nicht Ich, nur. ich, ich möchte sein, der sagen, der
3: sich in den Kühlschrank zu stellen ist auch ein Hobby. <lacht>
2: So ein Einmal Kühlschrank Mann. gibt es gar nicht für dich.
3: <lacht> doch, bestimmt ein Restaurant. Das heißt, so ein
1: amerikanischer Kühlschrank ist, so mit so zwei so, so, so. so oh, so okay so Kühlschranken. Zwei will ich auch. Schritt Aber wie
4: war denn das eigentlich bei Natürlich Blond 2, beziehungsweise Natürlich Blond im Allgemeinen. Das war doch bestimmt auch so eine, die halt viel So Fitness trainieren und Nee, yeah.
1: also Ja, doch, im Fitnessstudio ist sie schon gegangen. Mhm. Fitnessstudio? Ja, das war ja, so sie hat so ein also gemacht das und so. Das klischeehaft oh, überhaupt. Damit ist es
0: noch aerobic.
3: Ja. Genau,
1: richtig.
0: Sie hat Jura gemacht, bestimmt. Das Was war dann bei das? Natürlich bei 2 überhaupt die Handlung. Na, ja, die Handlung war
1: da, äh, sie war dann verlobt und dann ging es um ihre Heirat und äh, sie wollte für ihren Brutus, so hieß er, Chihuahua. Brutus, ja. genau, wollte sie gerne die Mutter von ihm finden und die Mutter war aber... War das
4: das, wo sie dann irgendwie so als als äh, äh, Stewart ist verkleidet irgendwie? Sie Flugzeug wollte bei reines. ihrer
1: Hochzeit die Mutter des Hundes dabei haben. Hier,
3: die biologische Mutter und des Hundes?
1: Die biologische Mutter des Hundes und die biologische Mutter des Hundes <lacht> war aber ein ja, Tierversuchslabor und da ging es dann auch und dann haben sie rausgefunden, dass sie halt Tierversuche machen, hier mit äh, Kosmetikartikeln und so. Und da hatte sie wieder was, wo sie gegen angehen konnte mit, mit ihren juristischen. <lacht> Kollegen. Aber und gleichzeitig
3: mit ihren Modekenntnissen. Und was war der dritte?
1: Der dritte, da ging es um ihre Cousine. Also da war, wie es war, was so Google, gar nicht mehr Video? dabei. Das, das, die war da gar, nicht, die war gar nicht mehr dabei. Deswegen beim ist auch 17 Jahre später genau. nochmal nachgeguckt. Und die Cousinen wollten dann halt auch nach Harvard und wollten ihre Cousine äh, da so ein bisschen. Nach näher Abend. kommen und nachahmen genau, und wollten da auch juristikieren. Also ein Versuch, eine
2: neue Reihe zu starten, so ein Motto.
4: American Pie 4, weißt du, ja, alles auf ja.
0: Anfang. <lacht> Anfang.
1: Aber was dann die tatsächliche Handlung in Teil 3 war, kann ich dir gar nicht mehr sagen.
0: Na, das ein Film, der, ich, der so ähnlich ist, der, der mir ganz gut gefällt, äh, mal kurz noch reingeschmissen ist, wie heißt es, The House Bunny?
1: Ach ja! ja. Mit Anna Ferris Anna ja.
0: Ferris ist ein... Play,
1: Playmate Playboy Bunny ja. ähm,
0: dann ist sie irgendwie über 25 und wird rausgeschmissen aus ja, der, äh, <lacht> genau. der playboy <lacht> <Bunny>. <lacht> und muss dann irgendwo einen Job finden und findet dann eine als irgendwie ähm, sagt man Haus Hausmutter, Hausmutter genau. von einer Studentinnenverbindung Verbindung. wo halt das, oh, nur, das, sind nur, das sind nur die Loserinnen vom ganzen Campus die sie da zusammengefunden ja, und sie möbelt die alle wieder ja, auf ja. damit ja.
2: der <lacht> ist aber, aber der auch cool der war auch schon alt oder irgendwie das, Weil klingt ich ganz das, das klingt alles ist sehr nach so,
4: so 90er-2000-Filmen. Nee, Aber nee, es gibt keine Minden bessere
3: Hausmutter als Mrs. Doubtfire.
4: <lacht> Aber es ist immer allgemein immer so dieses Klischee, halt der, der, der Loser, der dann irgendwie so, was wird so. Was, wird's, so. Ja, was ich immer ganz schön finde, zum Beispiel eine wie keine. Das war für mich damals so, dieser Film, weißt du, die ist... Also wird ja verkauft, als, als, als dass er hässlich ist, weißt du? Aber nur, Weil, sie eine, ist, eine weil Brille die sieht und, nicht hässlich ja. außer sonst irgendwas. Die ist mit Absicht hässlich gemacht worden. Und dann hat sie einmal ein Abendkleid an und hat mal ein bisschen Make-up auf. Auf einmal ist es die Sexbombe na, schlecht. Na hässlich
1: gemacht wurde die ja nicht. Sie hatte einen Pferdeschwanz, hatte eine Brille aufgeregt und wurde nicht geschminkt. Also, die war wow. sie ja, ja genau. nicht hässlich,
4: weißt du? Wo du sie sagst, sag mal, Leute, was habt ihr denn für ein Bild?
0: Eine wie kein... Das habe ich ja damals miterlebt.
2: du <lacht> was beim Set dabei, live. Nein. Ja,
0: aber als der Film rauskommt, das, also, das gab so eine Zeit, da gab es diese teenie nicht mehr und sie war, das war so die Erste, die wieder so erfolgreich yeah. war, diese Teenie-Romantik-Komödie in den 80ern und da gibt's dann gibt es diese Parodie, nicht noch ein Teenie-Film, wo sie dann sagt, äh, nee, die hat eine Brille und einen Pferdeschwanz und Flecken auf ihrer, auf ihrer Hose, ja. der wie geht, die geht, und dann, macht <lacht> halt, und dann kommt sie dann, um, um das Makeover zu machen, die macht einen Pferdeschwanz auf, Brille ab, zack, fertig, yeah. <lacht> das war <das> so schön. <lacht> Also ich fand nicht noch ein Teenie-Film eine bessere Variante von <lacht> der wie keine, aber ja.
1: War ja auch lustig. Also. Äh, ja, das ist war bei diese, nicht
0: noch ein teenie mich, Viel besser als alle anderen zusammen, weil er da alles noch schön zusammenfasst. Mhm. So von wegen. Das ist auch geil. Wo sie wegrennen weißt, sie am Pool und dann der eine so.
5: <lacht> und Jetzt alle so und, 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 und
4: hier die, die Sabrina-Schauspielerin sagt, du kannst dich einfach losklatschen, du musst den richtigen Moment abwarten. <lacht> ja. Und irgendwann in der Stelle, des, des Films gibt es nochmal diese Stelle, wo aber alle anderen klatschen, weil du, so so blödes Arschloch.
0: <lacht> 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 der Party, man sieht dann zwei Schwarze begegnet. Was machst du denn hier? Ja, ich bin hier der Coach Schwarze. Nein, das bin ich diesmal. Ach so, Entschuldigung. <lacht> 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 Äh, oh ja. ja, das war alles äh, schön. Aber gilt die Pleasure oder fällt, ja, fällt man da schon wieder was Neues an fürs nächste Mal dann?
2: Wir müssen einfach, <lacht> einfach mal so einen Filmmarathon alle zusammen anschauen, damit wir...
0: Nee, äh, äh, kennt ihr noch Eiskalte Engel? Oh Gott, ja.
2: Nur vom Namen, äh, habe ich nie gesehen. Wollte ich gerade seinem Namen sagen. Der Film der
0: ist Film. großartig. Und der ist auch furchtbar schlecht gealtert. <lacht> was? <lacht> Fand ich. Ich
4: finde, allein durch die Songs ist der super. Wir
2: können den Film ich habe den
4: kompletten Soundtrack, habe ich... Hab ich äh, Ach so, äh, ja. Das kann,
0: machen wir das beim nächsten Mal, <lacht>
2: oder? Ja, beim nächsten Mal. Ja. Aber also okay, wir können nicht mitreden, das soll ja keine sascha und Ronnie show werden. Ja,
0: theoretisch haben wir ja einen Slot übrig, aber den, kennt ihr den Eiskalte egel Nein. Er also sagt mir vom
2: Namen was, aber nicht Was ja. ist denn
0: los mit euch? Ich also bin halt keine 30 Jahre alt. Ja,
2: du musst die Klasse mal
0: angucken. Ich
1: bin, ich bin über 30 und kenne den trotzdem nicht. Das ist mit, mit Sarah
0: Michelle Gellar, ja, ja, absolute ich, ja. Bitch. Das ist da, wo sie und äh, Selma Blair sich küssen. Richtig. Was den Aha. MTV äh, Movie Award für Best den besten Kiss.
2: Kuss. <lacht> war so klar. Nee, aber Interessiert langer. mich irgendwie Kennt trotzdem. Kennt ihr
0: nicht? Das war damals der super mega angesagteste Film, auch wegen dem Soundtrack. Der war richtig gut. Die hatten so einen Soundtrack, den hatten alle. Das war, war doch die Hochphase auch von, wie heißt er
4: gleich, der den, der den, der den äh, Hauptcharakter gespielt hat?
0: Äh, Ryan, Ryan, Ryan. Irgendwas. Äh, der hat dann Uriess Witherspoon, Witherspoons Durchbruchrolle. Die, genau da macht sie ähm, auch mit und äh, er hat sie danach glaube ich geheiratet und danach wieder geschieden so. oh ach Quatsch, man, echt? ja ja Ryan Scheiße,
4: ich komm jetzt der war der Reynolds? erste Ryan vor den
0: Goslings ja. und und und, yeah, und yeah, uh, aber der war so ja, auf einer
4: Stufe damals mit Freddy Prince Jr. und Co. ja
0: ja, ja nur weil blond. ja nee das war so eine Neuverfilmung auf, auf modern von äh, gefährliche Liebschaften dieser äh, gab ja es auch diesen Film den... Ach,
1: das da auch nicht Diese mal, Fragezeichen überall, weißt du? War das da auch nicht irgendwas mit Stiefgeschwistern oder sowas? Ja, ja, ja.
0: also gefährliche Liebschaften ist ein Wollen wir nicht einfach
2: mal? Wollen wir nicht sagen? Machen wir zum nächsten Mal und wir gucken uns den nochmal an, ja. auf, weil das ist Das ist eine Sascha Ronny Show. Das ist okay, ja nicht, das sind Entschuldigung. Die, ja. Das wäre auch nett. Dann können wir uns den angucken und dann. dann haben wir doch schon das. mal. Das ist ja. äh,
4: quasi der größte Hit von The Verz,
0: für den sie nie Geld gekriegt haben. Richtig. <lacht> Das Kleines ist. Trivia, weil sie haben gesampelt und wurden danach verklagt und haben alle alle Royalties hinterher abgeben müssen. Das war ihr einziger großer Hit. Oh. <lacht> alle verarmt heute. Oh. Tja, schade eigentlich, obwohl Bitter Street Symphony ja ein, ein schönes Lied bei McDonald's. Der Film wird, wird immer doofer, je öfter man sieht, aber gut, ähm, hm. dann machen wir mal einen Switch. Wir gehen über zu den ungeliebten Lieblingen, auch wenn hier noch darüber diskutiert wird, ob das jetzt der richtige Begriff dafür ist, man könnte auch sagen verhasste Favoriten oder sowas. Ja, vielleicht. Ist mir jetzt
1: egal.
3: Das klingt wir haben, tatsächlich sogar besser. Wir haben aber den, 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 den anderen nicht. Ich habe tatsächlich. die andere lieben? Im Zuge der Vorbereitung dieses Podcasts habe ich tatsächlich <lacht> mal ungeliebte Lieblinge gegoogelt. Einfach nur diesen Begriff. Kannst du uns da, kann unser da kann auch, wetten? Äh, ist, Nötzig Podcast war tatsächlich so zweiter oder dritte Treffer. Wir ja. haben einen
0: Begriff erfunden. Trademark. Geld, Geld, Geld. <lacht> Meine Mann. Äh. Dein aber, hat halt ja, wenn
4: wegen fünf wenn Jahren wir schon mal Zeit. dabei sind, Jan möchtest du vielleicht dann deinen dein, dein ungeliebten Liebling äh, erzählen, weil du hast ja
3: noch nicht kein Guilty Pleasure. Ja. Also ich, 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 ich schäme mich halt nicht für das, was ich, was ich, ich. mag. Ähm, aber jetzt kommen wir tatsächlich zu der ersten Serie in diesem, in diesem uh. Podcast. Äh, The Walking Dead. The, The Walking, Walking Dead. Day.
1: Mir ist also, auch vor einer Sekunde klar geworden, was die Abkürzung TWD heißt.
0: <lacht> das ja, ist wie GOT, TBBT oder äh, G2 nee, H2G2. GZSZ. Okay. <lacht> <lacht> ähm,
3: nee, The Walking Dead ist halt für mich ein Franchise, wo ich absolut nicht rankam. Ich habe mir tatsächlich mal die erste Staffel angeschaut. Mhm. Also vielleicht ist die erste Staffel doch einfach so der, der Berg, über den man drüber muss, bevor es gut wird. <lacht>
1: So war das damals bei mir mit Game of Thrones. Ich auch Erst nach der ersten Staffel wurde es dann besser.
3: Na gut, die erste Staffel hat sich da aber auch wirklich uh, stark Ja, die erste,
1: ja halt die, erste die erste Staffel ist halt super.
3: Die erste Staffel ist halt 1 zu 1 das Buch. Und, das
2: ja. ist, und die erste Staffel ist super.
3: Aber du wir, wir, wir schalten ab. Ja, ja. ja. ab. Wir sind ja. bei The Walking Dead. Ja. Und ich weiß nicht, das ist für mich so das, das Epitum von dem, was solche Zombie-Filme falsch machen können. Weil wirklich die ganzen Charaktere benehmen sich alle so total bescheuert, weißt du? Wenn, nicht, wenn ich mir wieder so eine Liste mache von, von Aktivitäten, die ich während einer Zombie-Apokalypse vermeiden würde, um meine Überlebenschancen zu steigern, ne? die machen wirklich jeden Einzelnen davon gefühlt. Also naja, du ich, musst ja
0: irgendwie die Staffel füllen, oder nicht? Ja,
3: aber das, das ist eben genau das, was mich, was mich an, der, an der Serie so ein bisschen gestört hat, dass die eben so auch wirklich bescheuerte Fehler der, der Charaktere <lacht> bauen müssen, um, dieses, um das irgendwie halbwegs sinnvoll zu gestalten. Was mich mal wirklich äh, interessieren würde, wäre irgendwie so eine Zombie-Serie, wo sich alle Protagonisten wirklich sinnvoll verhalten, wirklich. <lacht> das du nicht dass, dass, dass du als, als, als jemand, der... Ja gut. Wenn man in dem Geschehen drin steckt, ist es natürlich immer was anderes. Stau 3,
0: Zombie Edition.
3: <lacht> aber wenn, wenn man sich so, so rational so abends auf, mit dem Bierchen auf der Couch so und sich über, überlegt, was würde ich während einer Zombie-Apokalypse machen? Auch Podcast. Podcast. Sagen, wir auf unseren naja, Podcast. Wir naja, hatten, wir hatten tatsächlich so einen Podcast und wenn. So eine, eine Zombie-Serie, die mich mal interessieren würde, wäre eine, wo sich die Protagonisten wirklich alle sinnvoll verhalten und es trotzdem geht immer wieder Ärger gibt. muss aber Du musst
2: erstmal sinnvoll definieren, aber was ist denn sinnvoll? Für den einen ist dann sinnvoll, naja, ein anderen ist. Halt der etwas, etwas, das
0: das überleben sichert. Okay. Ja, es ist ja immer so, wie verhalten sich Menschen während einer Katastrophe. Das, eigentlich müsste man sich das wirklich mal zu, zum Vorbild nehmen, mal gucken. Was gibt es tatsächlich an realen Katastrophen? Wie haben sich die Menschen da verhalten? Weil es geht ja immer sozusagen, dass man mit einer Bedrohung konfrontiert wird. So. Und wie verhält man sich? Da? Ich habe zum Beispiel The Walking Dead nie gesehen, außer so ein paar nicht, einzelne Folgen mal, wo drüber geredet wurde, wenn ich zufällig reingetappt hatte. Ähm, so an sich fand ich das immer ganz gut gemacht, aber ich habe auch so den Eindruck, dass, dass die mehr davon leben, sich sozusagen von Cliffhanger von, zu Cliffhanger zu hangeln Problem, und so ein bisschen... Ja, das
4: Problem bei der Serie ist halt, also... Erstmal, wenn du die erste Staffel halt schon scheiße findest, dann viel Glück mit den folgenden. <lacht> Weil es wird tatsächlich echt immer schlimmer. Wobei ich sagen muss, die dritte Staffel finde ich persönlich als die beste. Und das ist, glaube ich, auch der, der, der stärkste Arc aus der Comicserie. Das ist ja basierend auf der Comicserie.
0: Die auch immer noch läuft, ne? oder? Ja, ja ich glaube, die, laufen laufen die läuft immer
4: noch. Die ist ja auch mittlerweile, das ist ja wie bei Game of Thrones auch vollkommen losgelöst von der, von der Serie. Sie läuft mhm. vollkommen anders ab, mittlerweile. Ähm, ich finde, The Walking Dead ist, glaube ich, so ein Ding, man wollte Game of Thrones in ein moderneres Setting bringen. Weil diese, 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 diese äh, Geschichte von jeder Charakter kann sterben und jetzt ist quasi so dieses Überraschende, dass der Charakter gerade drauf geht. Das wird ja bei Walking Dead genauso gemacht wie bei Game of Thrones. So. Mm,
0: aber das allein ist ja noch nicht eine Gleichheit.
2: Wollte ich sagen. Ja, aber
4: das ist das größte Einstellungsmerkmal, finde ich, von
2: wow. beiden. Also, sterben in einer Serie passiert halt häufig. Mhm.
4: Aber nicht in dieser Form. Nicht in dieser Form, dass das wichtige Charaktere, die, wo du immer sagen würdest, das ist ein Hauptcharakter mhm. und jetzt sind die auf einmal nicht mehr da. Wir
2: haben sie einfach wieder einmal draufgesprungen, und um zu hoffen, den gleichen zu bekommen,
0: aber ja,
4: zumindest sagen es wir hat mal, ja, so es hat ja in irgendeiner Form hat es ja funktioniert. Zwar nicht ganz so groß wie, wie hm. bei, bei Game of Thrones, aber ich finde, dass es das ist halt schon das, das wird irgendwie immer. Also, dieser Aspekt wird sehr verglichen. Und auch diese Machtspiele kamen dann irgendwann mit rein bei, bei The Walking Dead, nicht aber in diesem The Walking Ausmaß. Dead ist,
0: ist älter als Game of Thrones. Aber als das Buch doch nicht. Ach so,
4: ja, das könnte ich sein. Ähm, das Ding ist, das Ding ist halt, es. Ich finde den Einstieg von Walking Dead finde ich großartig. Also die allererste Folge, wo, wo halt äh, der Hauptcharakter Rick Grimes halt äh, quasi durch... oder im Kummer liegt und, dann, Kummer aufwacht. Liegt und dann, dann, dann aufwacht und dann ist das passiert. Stimmt, die habe ich
2: auch schon mal gesehen.
4: Das finde ich wirklich gut und er weiß erstmal nicht, was ist denn jetzt hier los. Das ist so ein ähnliches Setting wie eigentlich hier 28 Tage später. Mhm. So ähm, Der Einstieg ist großartig, aber danach wird die Serie halt extrem doof, weil es ist ja einmal die Sache mit, du hast eine Zombie-Bedrohung. Wie, wie verhältst du dich jetzt in so einer Situation versus du hast halt menschliche Probleme, Drama und tralala und baust es schon fast in den GZSZ-Setting ein? Und das ist halt echt traurig, <lacht> weil das geht schon los, dass er auf seine Frau, also er findet ja seine Frau und seinen Sohn wieder. Und, äh, sein, Partner. Auch und sein ehemaliger Partner hat natürlich was mit seiner Frau jetzt, weil ja seine Frau dachte, okay, der Mann ist tot, so nach dem Motto. Und dann, mh, wie kann man jetzt dieses Dreiecksgespann auf... Das interessiert kein Schwein, das interessiert mich in der Zombie-Apokalypse nicht so. Ich will wissen, wie gehen die mit dieser Zombie-Apokalypse um? Und da verhalten die sich teilweise wirklich extrem bescheuert. Und äh, die dritte Staffel ist dann halt ein Setting, weil du ja sagtest halt, wie gehen jetzt Menschen damit um, wie bauen sie halt eine neue Zivilisation und die haben halt irgendwann einen... einen äh, ein äh, Gefängnis gefunden, ein Gefängniskomplex. Das, das habe ich sogar mal gesehen. Eine Folge habe ich gesehen in der von
0: den Gefängnis
1: Und Ge
4: bauen innerhalb dieser Mauern wieder mhm. ein Ökosystem auf. Das heißt, sie, sie bauen halt eben äh, äh, Pflanzen an, eben, mhm. eben Lebensmittel und so. Die, 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 die haben sogar auch Schweine, wo auch immer sie sie her hatten. Äh, und, und, und machen dann halt, also die machen dann halt einfach Landwirtschaft Landwirt, äh, mhm. so versuchen dann irgendwie Regeln zu bauen. Und da geht es dann halt los, dass innerhalb dieser, dieses Systems quasi diese Regeln in Frage gestellt werden, der andere will natürlich ein bisschen mehr haben, so. dann gehen so Sachen los, wie dass zum Beispiel irgendwelche äh, Protagonisten innerhalb der Serie einfach durchdrehen und zum Beispiel halt sowas wie äh, Vergewaltigung passiert oder aber eben äh, ein ein kind, Kinder irgendwie einen Knacks weg haben und anfangen irgendwie so töten als normal anzusehen und lauter so eine Geschichte. Das kannst du ja verbauen, das ist auch irgendwo interessant, aber die Zombies, und das ist halt das Problem die, die an The Walking Dead, die werden immer weiter in den Hintergrund geschoben. Ja. Es ist jetzt zum Beispiel aktuell, glaube ich, so, dass jetzt sich verschiedene Königreiche gebildet haben und jetzt müssen die Menschen irgendwie gucken, wie sie da mhm. äh, miteinander agieren. Wie? Die Zombies sind immer nur noch so Beiwerk, so. Und das ist halt das, was The Walking Dead mittlerweile so uninteressant macht, zumal auch viele Handlungsstränge aufgemacht werden, die nie wieder aufgeklärt werden.
2: Wie ist das eigentlich? Ich habe den, ich sag ich hab auch mal ein, zwei Folgen vielleicht mal gesehen, aber nie akut, weil es irgendwie... die machen. Also naja, ich habe das irgendwie nie regelmäßig... Ich regelt. weiß, aber ich fand den auch so gut. Achso, ja. <lacht> ähm, Weiß man... Ich weiß es alles nicht. Ich habe auch den Comic nie gelesen. Weiß man dann, wie die Zombies entstanden sind? Oder weiß man, wie man sie heilen dafür kann? Gibt's auch oder
0: gibt es Fear the Walking Dead.
3: Nee, das freut äh, mich gerade,
2: weil das ist zum Beispiel, was ich äh, auch immer... Das soll
3: wohl irgendwas mit dem Gehirn
2: sein. Das, war, das ist zum Beispiel, was ich immer sehr wichtig <lacht> finde in solchen Apokalypsen so. Was sowas. Es gibt ja auch hier von Will Smith, ähm, oh Gott, wie ist er nochmal? Äh, I Am Legend. Yeah. Ja, I Am Legend. Den habe ich zum Beispiel damals gesehen. Und da fand mhm. ich das halt sehr, fand ich, ich finde es immer sehr interessant so, wie entsteht sowas. einfach...
0: Also, halt, also oder für, bei
1: der Serie I Zombie.
0: Man muss dazu mhm. sagen, dass zum Beispiel äh, I Am Legend ist tatsächlich... So ein bisschen der Urvater dieser ganzen Zombie-Geschichten. Mhm. Also dieses, dass zumindest Untote, dass irgendwelche Experimente, dass mit denen irgendwas passiert, die Menschen umgewandelt werden. Weil es nicht,
3: nicht damals hier
0: Krebs wurde geheilt und dieses Mittel
3: hatte Nebenwirkungen, die man nicht vorher gesehen Film? hat.
0: Ja, ja. Das kann sein, ja. Also es gibt ein Buch aus den 50ern, ist das glaube ich. Da kommt jetzt halt dieses I am Legend. Und äh, es gibt glaube ich sogar noch einen Film mit oh, Charlton Heston, haben sie irgendwann gemacht. Es sollte auch morgen eine Neuverfilmung geben mit Arnold Schwarzenegger. Das wurde dann ein Will Smith-Film. Ähm, aber dieses Grundding, irgendwas Experiment oder irgendwas eine den Außenwirkungen Menschen werden zu so diesen fleischfressenden äh, äh, Wesen da. Ähm, und die... Daraus entwickelt sich dann so, so, die Abspaltung davon sind dann sowas wie eben äh, Night of the Living Dead. Naja, heißt, nee. Das also Night of the Living Dead, da war ja
4: die, die, die Annahme, dass quasi, äh, das hatte ja dann schon wieder einen, einen, einen äh, Kultcharakter, beziehungsweise einen religiösen Charakter, dass einfach quasi, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, die Zombies wieder eben, auch, also die Untoten wieder auf die Erde kommen. Hä? Ja, ja. Ist doch hey, von Carpenter,
0: so. oder? Night of the Living Dead. oder Nein, das da? meine ich nicht. Ich meine nicht, they live, das meinst du, glaube ich. Nein, von F Carpenter? Nein, ne, ne, Deiner fliegende ist der Film, das erste Romero-Film. Äh, von Schwarzen Romero meine ich doch. Äh, da war die, da war nee, so, nee, das. Ich die das Primisse. sind irgendwelche Strahlen aus dem Weltraum. Es wird nicht so erklärt. Ach, das Strahlen aus dem Weltraum? Ja, es wird nicht erklärt, woher es kommt. Nein, aber und so entwickelt sich halt diese Genre und dann immer mehr diese Auswüchse und so. Und dann wird das immer so als Symbol genommen dafür. Und das Interessante bei I Am Legend ist ja und das Ende haben sie ja geändert bei dem Will Smith Film. Ich
2: glaube
0: ja das ah, gab ja diese alternative Ende, wo er dann rauskommt, ähm, da, da macht das der Titel Sinn. <lacht> ähm, die, diese Zombie Wesen äh, sind gar nicht dumme Killer, sondern sie sind quasi eine neue Form von Leben, eine neue Form der Menschen und sie greifen ihn an, weil er ja immer äh, losgeht und sich da einstappt und Experimente macht. Mhm. Die haben vor ihm Angst. Und wollen eigentlich, ihn nur, äh, wollen eigentlich nur ihre Leute retten. Und das, Alter, ich das, gar nicht, das Alternative ist, Ende am Schluss hat auch irgendwie doch so eine Granate oder so im, im eigentlichen. Und Film. Äh, schießt
2: damit alle, also dich äh, yeah, und sich ja, selber. Es gibt ja zwei in einmal, wo er überlebt und äh, genau. da, die Rezeptur oder so äh, zu genau. der Zivilisation bringt, die andere mit der Granate, wie äh, wo er dann versucht, yeah, zu ja, und dann, ja,
4: dann kommt Stil, aber der dann wo überlebt,
0: das kenne ich auch, aber dass das damit zu tun ist, wusste ich gar nee, nicht. Nee, und im Buch ist auch tatsächlich so, das kommt dann halt sozusagen raus. Er stellt dann fest, nicht er, äh, nicht die sind die Bösen, sondern er ist für sie der Böse. Deswegen ist er ihre Legende. Ah, Jetzt so. macht er es das das ist nie so verstanden. Und also, das äh, macht dann, das finde ich ja noch, dass was in dem ersten Urvaterbuch dann so einen Twist gab und dass die späteren Sachen sich immer so ein bisschen, wir lassen alles offen, wie bei The Walking Dead, wo es halt immer so ewig, ewig weiterlaufen muss. Das
4: ist halt das Problem, bei, 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 ähm, bei vielen Staffeln von The Walking Dead ist es halt wirklich so, da werden also auch gerade die Haupthandlungen. Das verläuft sich einfach ins Nichts. Es ist einfach irgendwann nicht mehr wichtig. So, mhm. Charaktereentwicklungen sind irgendwann nicht mehr wichtig, weil sie werden ja eh getötet oder beziehungsweise haben doch einmal wieder eine ganz andere Motivation. Das, was sie ja bei Game of Thrones jetzt viel äh, äh, kritisiert haben. Und bei, bei Walking Dead fällt es aber viel, viel mehr auf. Also du hast du hast schon richtig interessante Aspekte. Also allein diesen Handlungsstrang fand ich gut, den, den hast du auch im Comic. Mhm. Das halt äh, ein Geschwisterpaar, also da sind es Mädels, im Comic waren es, glaube ich, zwei Jungs. Der eine Junge von denen, der hat einfach einen Knacks irgendwann weg. So, der bringt seinen Bruder einfach um, weil er denkt, er tut ihm damit einen Gefallen, dass er in dieser Welt nicht mehr äh, leben wird. Und, und, und er götzt sich da, also der, der kapiert das gar nicht, halt wie schlimm das für ihn ist. Und das gibt's halt eben in, im, im, in der Serie auch. Und es endet dann so, dass halt die, die eine Charakterin halt einfach das Mädchen dann erschießt, weil, weil sie halt eben das nicht versteht, was sie da moralisch gerade falsch gemacht hat. Das ist interessant, aber das ist so, so. Das wird so nebenbei einfach reingeworfen und hat gar keinen größeren Impact mehr, So was es mit den Charakteren macht und sonst irgendwas. Also diese tiefere Psychologie wird einfach fallen gelassen für diesen Moment, dass du jetzt halt einfach einen Schock äh, wiederbringst. Und das ist halt schade. Mhm. Aber ja. was,
2: nochmal ursprünglich auf die Frage, wird denn bei Walking Dead irgendwie geklärt, wie die Zombies entstehen Nicht, oder, dass, gibt's eine Heil also oder es gibt, dass es eine Heilung gibt oder Also irgendwas? Es, gibt,
4: es gibt in der ersten Staffel gibt's eine, eine, eine Szene, da kommen die zu einem, zu einem Forschungslabor wo der Forscher erklärt, dass ja jeder diesen Virus in sich trägt und jeder, der stirbt, wird dann halt einfach ein Zombie. Automatisch quasi. Es ist halt wie in der Luft, so nach dem Motto. Jeder ist schon davon eigentlich betroffen. Also Aber es wird rum. nicht wird nicht geklärt, wo das also, herkam. Ja, und ich weiß halt nicht, wie sie, Ich weiß ja, Ich ja. habe halt zum Beispiel the Walking Dead nie gesehen. Ich weiß halt nicht, ob es damals noch geklärt wird. Okay. Ich glaube, in den späteren Staffeln wird es nicht geklärt. Von, äh, von Im Comic wurde es ah. auch nie
0: erwähnt, warum das weil so der ist. Der Comic geht ja immer weiter und weiter und weiter.
4: Ne? Genau. Und, und wie gesagt, da machen sie jetzt halt schon diese Unterschiede sozusagen. Also es gibt so 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 äh, äh, na äh, hier äh, Schlü Schlüsselmomente, die halt gleich sind, aber äh, vieles haben sie halt mittlerweile komplett abgeändert.
0: Naja, der, der, der Sagen wir mal so, wenn man mal kurz den Vergleich einstellen möchte: Game of Thrones hat ja zumindest immer so die Voraussetzung gehabt, die irgendwann endet es halt. Mhm. Die Bücher sind eine Vorbereitung, die Autoren der Serie wissen zumindest, wie es enden soll und können es dann vielleicht auf ihre Art und müssen es halt in die Serie einbinden. Bei The Walking Dead hat man eben das auch das Problem, dass der Film, äh, Film, die Serie war ein mega Überraschungserfolg ja. für diesen kleinen Sender EMC die halt vorher sich so mit Mad Men ein bisschen auf die so bemerkbar gemacht haben, wir können Qualitätsfernsehen machen. Und dann kam The Walking Dead und das war ja so ein großer Erfolg. Der hat ja Quoten wie eben äh, äh, normale Network-Shows. Mhm. Also muss ich da vorstellen, das sind halt irgendwie so das drei- oder vierfache, was normalerweise solche kleine Kabelkanäle an Zuschauer haben. Und natürlich wollen die das Ding irgendwie am Laufen haben behalten und dann immer weiter und weiter. Und dieses ohne auf ein Ziel zu gehen ähm, das ist halt, ich glaube, ich das größte Problem von dieser Serie, wo auch viele, also jetzt gehen die Quoten wieder runter, weil halt irgendwie, also bei Game of Thrones und bei anderen Serien, wo es halt klar ist, es geht immer auf irgendeinen bestimmten Punkt zu, wie es dann drauf zugeht, aber es am Ende ausgeht, das mag dann immer, immer halt Spalten wirken, das ist halt normal so, aber dass man eben äh, nicht auf ein Ende zugehen kann und diese Serie halt, die muss weiterlaufen, weil die haben sonst nichts. Ja, Hast aber das ist ja auch das ist
2: falsch, weil das ist das nächste Problem, weil da, dass sie kein Ziel haben, nicht meine Andeutung oder irgendwas, ist genau das. Dann ist irgendwie, ich meine,
4: ja, es gibt die Serie lief,
2: ja wo ich meine Ausbildung war das ist schon so lange her, wo ich denke, okay, Leute, äh, Jetzt mach doch irgendwas mal, weil du ist, guckst auch nicht naja, 10, 20, 30 ja, das Jahre. Ist halt, du
4: hättest jetzt schon ein Ende finden können. Also ich meine, sie haben ja einfach das Problem, du hast kein Ziel. Naja, das es wird dann irgendwann mh. in den späteren Staffeln wird immer ein Bösewicht äh, installiert, quasi, um den irgendeinen halb roten Faden zu geben, der ganzen Geschichte. Also jede
0: Staffel dreht sich doch irgendwie um eine andere Konfrontation, oder? Meistens ja. So. Also und ein bisschen jetzt, so Buffy-mäßig, Big Bad okay, am Ende. So. Ja, aber, aber auch
4: schon nicht ganz, weil jetzt haben sie schon zum Beispiel dieser, dieser äh, Charakter, dieser Negan-Charakter, der jetzt halt vorkam, mhm. wir haben es glaube ich schon über zwei Staffeln gezogen. Die haben dann mal noch eine weitere Storyline Nein, mit ihm gebracht, weil der halt gut funktioniert mhm. hat so. Aber die eigentliche Konfrontation, die ja auch im, im Comic, glaube ich, stattgefunden hat, die passiert in einer Staffel und ist dann vorbei. Die wollten aber diesen Charakter, glaube ich, noch weiter irgendwie bringen. Ich weiß gar nicht, ob der im, im Comic da noch so krass vorkommt.
0: Naja, das ist vielleicht auch, weil er eben dann vielleicht auch wieder für den Quotenanstieg gesorgt Natürlich, hat. Und dann muss, muss er dann irgendwie... Also man
4: muss, man muss auch tatsächlich sagen, wie gesagt, diese äh, äh, Quatsch, diese Schlüsselmomente, <lacht> die... Die Schauspieler, die sie dafür besetzen, die funktionieren extrem gut und die haben da auch eine gute schauspielerische Leistung, aber du kannst es nicht bis ins Ermessliche äh, drehen und du hättest jetzt einen Endpunkt machen können, weil jetzt ist ja der Hauptcharakter, der Rick Grimes, aus der Serie jetzt geschrieben. Sein Ende ist im Endeffekt so, dass er von einem Hubschrauber abtransportiert wird, aber überlebt. So Damit er seine
0: Einzelfilme kriegt, die ja geplant sind.
4: Nee. Doch, der kriegt einen es einen Einzelfilm. Ich weil ich habe gehört, dass der, dass der Schauspieler einfach keinen Bock mehr auf nein, die nein, hatte. das hat. Nein, nein,
0: das war ein bisschen ein kleiner Trick, um zu sagen, er steigt aus, geht es, stirbt er. Nein, er kriegt Spin-off-TV-Filme mit mhm. sich selber allein. Das ist aber sozusagen, also I am Legend in The Walking Dead <lacht> ja. Universum. Ja, weil das, das, das
3: Problem ist halt ja.
4: einfach in dieser Welt, diese Zombies sind zwar jetzt mittlerweile nebensächlich, aber du kommst nicht mehr davon weg. So, und du kannst nicht auf einen Punkt hinarbeiten, dass du sagst, wir haben jetzt ein Heilmittel und damit retten wir die ganze Welt und alles ist wieder wie, wie früher, so nach dem Motto, das machen die halt einfach nicht. Deswegen musst du jetzt halt immer irgendwas Neues finden, wie das halt eben quasi weitergehen kann, diese Geschichte. Was aber ins Endlose eigentlich dann wie, ist. Wie,
0: aber äh, für jemanden, der nicht guckt, wie ist das denn? Ist das denn tatsächlich so, dass halt also irgendwie, es funktioniert ja die Serie so, das ist irgendwie in diesem kleinen Georgia, oder wo das spielt, ne? Mehr oder weniger, aber halt ja, schon in den Südstaaten ja. so ungefähr. Ja. Genau, und da ähm, die Leute kommen ja nicht so wirklich darüber hinaus, was außerhalb von ihrem Umfeld passiert, oder? Die wissen nicht, wie es der restlichen Welt geht.
4: Ja, also sie wissen nicht, was, wie die restliche Welt, aber es
0: ist überall passiert. Ja schon, aber es gibt ja nie einen Punkt, wo man mal darüber hinaus gucken kann, ähm, dass sie mal rausfinden, wie es den restlichen ist. Es wird alles immer innerhalb ihres sozusagen, ja, ja. was sie direkt erleben.
4: Genau. Also, also sie, wissen halt, sie wissen halt, dass es glaube ich in Amerika jetzt diese einzelnen, also im Comic zumindest, diese einzelnen Königreiche mittlerweile aufgeteilt worden sind keine Ahnung, wie es den Königreichen geht. Es gibt welche, die, die sind richtig gut, die versuchen jetzt wie früher eben Handel miteinander zu treiben und dadurch, dass keine Kriege entstehen. Und ein ganz großer äh, äh, Aspekt von, von, sag ich mal, einem Story Storyart war, glaube ich, dass sie ein Königreich gegen das andere Krieg geführt hat, in irgendeiner Form. So, und äh, ja, das ist jetzt halt also wie die Reste, wie es in Europa aussieht, wie es in Asien aussieht, das weiß kein Schwein.
0: Okay. Es wird also halt gesagt, dass es
4: wahrscheinlich ähnlich dort ist, also die sind halt auch mit diesen Zombies konfrontiert worden, aber Du siehst halt nur, was in Amerika
0: los ist. Naja, also ich meine, aber das ist ein Teil der Serie war ja auch immer sozusagen, dass nur quasi, äh, man sieht immer nur das Bild, dem sie direkt begegnen. Sie haben ja kein Radio, Fernsehen, gibt es ja alles nicht mehr. Genau. Es geht ja immer darum, die Welt, sozusagen, die entdecken die Welt neu. Ja. Und überall, wo sie hinkommen, ist irgendwie äh, haben die Leute dort auf eine andere Art und Weise mit der Katastrophe sich abgefunden und sich neu aufgebaut ja. und dadurch gibt es dann immer wieder Konflikte und das ist ja irgendwie so du kannst das ja so ewig fortsetzen es ich könnte halt ja auch sagen, wir, wir, wir laufen jetzt mal nach New York oder so ja, es ist halt auch so, wenn ich mir, also ich meine die, die Serie ich versucht ich ja dann <lacht> also die Serie versucht
4: ja, versucht ja schon einen auf, 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 äh, zu machen wie die heutige Zeit so. wo du es halt sagtest, die Charaktere sind extrem dumm wo die eine Folge eben in, in, in glaube, der ersten Staffel, wo sie halt zu, diesen, zu dieser Forschungseinrichtung gehen da liegen extrem viele Militärleichen vor diesem Ding. Also ich frage mich, wie ist denn das passiert? Ich meine, die haben Schusswaffen und es ist ja mittlerweile klar, dass du halt auf den Kopf schießt. Jetzt wird ja irgendwann mal jemand rausgekriegt haben, wenn ich auf den Kopf schieße, dann hinüber. Mhm. Dann bleibt der liegen. Oder von Feuer was sind benutzen. Die, von, was sind die, von was sind denn die umgebracht worden? Und ich glaube, dass Amerikas zumindest die Regierung, so Größenwahnsinnig, dass die halt sagen, <lacht> ich jetzt das ganze Land opfere, dann opfere ich die eine Stadt und dann haben wir mal Bomben drauf und dann ist Schicht im Schacht.
0: So. Naja, das halt also wie
4: bescheuert. Das ist, Da geht es schon los mit diesen Logikfehlern. Was muss denn passiert sein, dass die so dumm agiert haben, dass ein Komplett Militär von Zombies überrannt worden ist. Also, nee.
0: Aber das wird halt auch nie aufgeklärt. Nö, nee, nee das ist halt einfach so.
4: Das ist ein Set-Piece-Punkt. Hm. Und es wird halt nie so richtig erklärt, ob es vielleicht irgendwelche marodierenden Gruppen waren, die vielleicht das Militär ausgeschaltet haben oder sowas halt, was ich vielleicht noch irgendwo verstanden hätte. Das, nee, gibt's halt einfach nicht. Es ist halt irgendwann ja an dem Punkt, die Apokalypse ist passiert, hm. jetzt haben sich noch die überlebenden Gruppen gefunden, die einen sind halt Arschlöcher und marodieren
0: wirklich, ähm. die anderen haben halt Königreiche aufgebaut, Punkt. Warum gefällt das denn den Leuten jetzt immer noch? Also,
2: ich glaube, das, das war ist einfach so dieser weiter. Hype, Zombies, das ist ja, ja man ja. hat ja, also, es gibt ja immer diese Wellen, es gibt immer einen Hype, dann sind es irgendwie, ne, Harry Potter Hype, dann gab es Vampir Hype, dann kamen halt Zombies, es ist, glaube ich, so eine Halb-Welle einfach gewesen. Aber er bricht halt nicht ab.
4: Zombies sind jetzt wie lange schon, schon im Kino oder im, im, im... Ja, aber die Frage ist... Das ist doch langweilig. Ich habe kaum noch mal irgendeine
2: neue Idee nee. gefunden. Ja, aber guck dir doch mal an, sowas wie Frankenstein, wie oft wurde der jetzt schon irgendwie mal... Ja, aber es gab
0: äh, es gibt immer so Moden, ne, es gibt... Genau. Für Gottes Willen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja immer so Moden, wo es dann äh, bestimmte, alles was angesagt ist, wird dann tausendfach kopiert und neu gemacht und immer wieder, wie bei den Vampiren jetzt oder bei diesen Young Adults, also ja. ähm, alles so ein bisschen gemischt oder am besten ja eben diese Harry Potter-Dings, es muss nicht mal Zauber sein, aber irgendwelche übernatürlich begabten Leute gehen zusammen auf eine Schule, solche Sachen und dann hast du eben auch sowas wie Zombies. Aber Walking Dead ist aus also dem Lust, ironischerweise nicht tot zu kriegen, ja. während hingegen sozusagen die normalen zombie variieren. <lacht> <lacht> nicht irgendwie, also die, da gibt es nicht mehr so viel. Es gibt dieses Black Summer, was irgendwie auf Netflix läuft. Ja, aber das ist auch so ein Spinner von
4: Sea Nation. Ja, aber immer. es gibt halt
0: dann nicht viel mehr und mhm. es gibt dann noch so eher ja, was Parodiert. Ist nicht halbparodie aber so ein bisschen, äh, like, macht sich ein bisschen lustig, ist wie ist so ein zombie Ja, aber es ist halt so
3: krass wie viel, wie was? of the Dead. ja aber,
0: genau, und dann gibt es halt sowas. Und es gibt dann aber irgendwie, äh, gibt so ein paar Überlebende, ich glaube so ein bisschen wie Bonanza. Bonanza lief ja auch irgendwie 20 Jahre lang, da war Western schon völlig out im Kino und sonst wo, Bonanza kam immer noch. Ja, aber
4: das also, ist auch so krass wie viel bin aufs ja, weil Zombie nicht. an sich das ist dieses, dieses Thema...
2: Ja, weil dieses Thema wieder ist. Zombie erstmal, ne, was ist ein Zombie? Ja, und wie, ich glaube auch so, dass das teilweise die Menschen fasziniert, diesen Aspekt, okay, wie entstehen die eigentlich? Manche sagen, durch Strahlungen, durch ein falsches Heilmittel, durch Genexperimente. Ja, aber das ist ja
0: auch nicht was aufgeklärt. Es geht deswegen, nicht um die manche, aber, deswegen,
2: aber Ich glaube, das ist auch wieder was dieses Menschen fasziniert, Serien zu gucken, um zu wissen, oh, durch welche Katastrophe dieses Mal sind sie entstanden und wie könnte man sowas heilen? Und gerade dieses Apokalyptische ist ja irgendwie ja, faszinierend für Menschen. zu
1: also gucken. Okay, Zombie versuchen so ein Heilmittel zu finden. Ja, aber aber aber, aber das auf, ist, ich, ich gebe dir
4: das das, dass du das auf andere Sachen anwählst. Aber warum ist denn Walking Dead so groß geworden? Ja, warum war denn gerade die Serie? Die hat für mich einfach nichts. Sie hat keine interessanten Charaktere sie haben einfach weil Die den meisten interessanten sind sie haben
2: einfach den, ja alle schon Am Anfang war es einfach der richtige Punkt. Sie haben es einfach im richtigen Moment platziert und ausgestrahlt das ist wirklich einfach, sowas kannst du auch nicht unbedingt immer steuern, das ist auch, auch manchmal gut wir finden das Skript so toll, wir versuchen es und das ist einfach eine glückssache Ich
0: glaube, Walking Dead ist auch so eine Serie, über die alle gesprochen haben die müssen sich alle super toll gefunden haben aber dadurch, dass man drüber redet guckt halt jeder dann irgendwann mit rein und es ist
2: äh, medial, und du musst bedenken trotzdem, Film, verstehe, Comic, Buch
0: das ist es aber, ich verstehe halt nicht, warum Comic von mir
4: aus, das lasse ich mal jetzt gelten da wirst du immer irgendwelche Leute kriegen Meine wird ja noch anderer schon quasi verlegt <lacht> aber von, von der Serie sage ich jetzt mal, vielleicht kriegen die gerade mal ihre ihr Produktionskosten und ein bisschen mehr rein, dass es für die nächste Staffel... Franchise. Auch. Aber warum kommt denn dann noch eine Spin-Off-Serie wie Fear the Walking Dead? Ich verstehe nicht, dass die bei Staffel 3 mittlerweile sind. Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, oh, also Fear the Walking Dead, musst du gucken. Das ist so geil, das kannst du nicht glauben. Da, nee, ich habe nicht einen bisher gehört. Ich weiß nicht, warum diese du Serie seit drei ja. Staffeln
2: existiert. Du musst aber auch bedenken, dass es Kennst eine... Kennst
0: du Bosch? Ja. <lacht> Diese Amazon-Serie? Ach so, nein. Siehst du? Hier <lacht> gibt es auch schon vier Staffeln.
2: Kein Mensch guckt
0: Bosch. Aber, die läuft <lacht>
2: eben drauf. aber du musst auch bedenken, das ist eine amerikanische Serie. Das heißt auch wieder die, äh, die Kultur und das Feeling ist auch wiederum anders als hier. Und genau. Deutschland adoptiert ja sehr viel hier rüber, weil oh, Amerika ja so gut ist mit Filmen. Lassen wir mal außen vor. Das ist einfach so. Vielleicht läuft es wie mit. Oh Gott, wie ist es noch? Ähm, Empire. Äh, was meinst du? Es gab auch eine Serie in Amerika, die jetzt auch noch läuft. Oh Gott. Empire, Empire, ist, sagten aber ja, Empire das ist halt ähm, so eine Musik. Genau, Musik. Und das ist in Amerika der Hit. Aber es ist auch da weil, durch die Kultur bedingt. Ähm, weil das da ist halt so eine ein serie
4: Schwar weil, Aber was? das gebe ich dir, weil das finde ich wiederum interessant. Aber, aber das Warf ist hier der, ein Flop. Weißt du, warum das nämlich äh, so? interessant? Weil diese kleinen, dummen Nerds aus Amerika, die immer ihre youtube -Sendung so so Nachbesprechungen da machen. Oh, was ist in dieser Folge passiert? Und oh, da ist der Hauptcharakter gestorben. Und, oh, da ist das und äh. was hat das so bedeuten? Irgendwelche Spackos, die irgendwie trotzdem ihre 20.000 Leute haben, die das zugucken und ihre Podcasts machen oder ihre ihre Live-Sendung. Ja, so Deswegen funktioniert der Dreck.
2: Ja, weil es so läuft, bei allen. So, weil es scheiße halt ist. Nein, weil Mundpropaganda, die weil deine Gesundheit. Gesundheit.
4: Eigentlich war ja. Dafür hasse ich Amerika. Ja, ja. Für sowas hasse ich Amerika. <lacht> weil das so eine Serie ist, die darf meiner 18 nach nicht mehr existieren. Tja.
0: Genau, unterm Strich ist Trump schuld. Hm. Genau. Der, der, der findet
3: die bestimmt auch geil, Wetten.
0: Schade, das Chris nicht her, sonst könnte er noch was zu äh, Dick sagen, zu Grace Anatomy. <lacht>
2: oh Gott, ich will nur sagen, es gibt eine weitere Staffel. Es wurde eine. Es wurde, nein, nein, so nein, 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 es gab mal die Überlegung, die langsam zum Ende zu bringen, jedoch ähm, konnte man sich einigen und es gibt jetzt...
0: Aber das ist nichts anderes.
1: Meine Arbeitskollegin ist auch total auf Handy, guckt jedes Mal, wenn es kommt. Ja, das
0: ist, Aber das ist ja alles so hochglanz opern ja. wenn man es mal genau nimmt. Ja. Und das ist im Prinzip eine dreckige Seifenoper, ja, wenn man so will. Ja. Und alles, alles, was so diesen leichten Seifenoper-Charakter mit rein, sag ich mal, geschnibbelt hat, ja. die laufen eigentlich immer ziemlich lange. Ja, ja. Wenn du dieses Element
2: wunderbar da so rein aber es ist einfach schade, ne, bei, vom Titel her schon, dass das immer und das finde ich halt so schade. Vom Titel her, war Walking Dead und die spielen gar nicht mal, sondern es wird noch die Gesellschaft aufgebaut und man geht gleich mal dran, Zombies zu töten oder vielleicht herauszufinden, warum und wie und wo, sondern oh, jetzt halt braucht man einen König. Da. Ja, und mal ganz ehrlich auch wenn eine Zombie-Apokalypse gibt es. es gibt doch irgendeinen Medientechniker, der irgendwie noch ein Radio bedienen kann oder irgendwie weiß, wie Fernsehen... Nein, alle tun. Nein, aber meine, das, ich ist, das ist eine erstes. der unlogischsten Sachen. Die Nerds werden
0: dann als erstes <lacht> gefressen.
2: Nee, ich meine, aber das ich ist dann am langsamsten.
0: Genau, die IT-Crowd die werden auch als erstes gefressen. ist, aber ist das
4: nicht <lacht> immer gemeint so, dass, dass, dass bei so einer Zombie-Apokalypse eigentlich theoretisch auch sowas wie Kraftwerke und so ein Quatsch irgendwann einfach mal ja, mal machen? Ja, ja.
2: Weil, aber deswegen, es, es wird immer jemanden... Es wird immer jemand übrig bleiben, der doch irgendwas davon kann und bedient. Und ja, es, ist, es, es gibt ist, Ausbildungsbücher, die man lesen könnte, um zu gucken. Ah, so funktioniert also ein Fernseher. Mache jenes. Es
4: ist mache, allgemein, du es viel eine... zu
1: logisch an die Sachen. <lacht> ja, aber das ist doch nur logisch. Ich meine, ja, das
4: ist, aber, das, ist, das ist aber wirklich das grundlegende Problem dieser Serie. Du wirst wirklich für dumm gehalten halt. Weil viele Sachen in dieser Serie <lacht> einfach... So würdest du erstens nicht reagieren. Landwirtschaft. So würden Menschen nicht reagieren und sie würden, glaube ich, viel schneller Herr der Lage werden, als dass es halt zu so einer Apokalypse kommt. Davon mal abgesehen. Ich meine, das fand ich zum Beispiel bei 28 tage später, obwohl es an sich ein scheiß Film ist, hm. der erste, hm. Äh, hm. das fand ich gut, am Ende dieses halt, wir lassen die einfach aushungern. So, wir geben, da geht keiner mehr in, 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 diese, in diesen Bezirk rein, wo die Zombies sind, wir lassen die aushungern. Problem gelöst. Damit haben wir keine weltweite Apokalypse. Ende. Ja. Du noch so und gestimmt? bei Walking Dead sind die zu dumm und lassen sich teilweise von ich meine, wenn es eine Riesenmasse ist und du irgendwann einfach nicht mehr wegkommst, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, aber wenn da drei, vier wankende Zombies auf dem Feld sind, dann bleibst du doch nicht stehen und guckst zu und wartest, bis sie dich anknabbern.
2: <lacht> naja. Und es gibt sie nicht der Serie! <lacht> und, ganz <wir>, ehrlich. Und man muss auch mal sagen, was ist mit der Landwirtschaft? Ich meine, es gibt genügend moderne Bauern, um eine Maschine zu bedienen. Also auf einmal, oh, jetzt verhungern wir uns alles. Es gibt in Amerika und so, die haben so viele Konservendosen und die werden doch wissen, wie man irgendwie sieht. Das,
0: ist, das, das Schöne ist ja irgendwie, dass diese Filme und Serien, die funktionieren einfach nach diesem Klischee, dass Leute zusammenkommen, die einer solchen Situation nicht Herr werden könnten. Also, das funktioniert mal in solchen Filmen wie Night of the Living Dead, wo du halt so Leute hast, die ein ne, bisschen schwierig sind. Aber es dann sozusagen weltweit über mehrere Staffeln auszudehnen, kommt man tatsächlich in Probleme. Na gut, aber pass mal auf, du hast ja vorhin gesagt Südstaaten. So...
4: Und das, das ist ja eh so mitteldritte Welt. Ein
0: <lacht> <lacht> genau. Du weißt ja
4: auch nicht, wie restlich, also du siehst ja auch nie in der, innerhalb der Serie oder der Comics, wie es der restlichen <lacht> Welt ist. Wahrscheinlich das ist ja nur in den Südstaun. Vielleicht
2: hat Trump dann, die, äh, also der Präsident dann eine Mauer um die gebaut und dachte, okay, die, irgendeiner wird schon überleben und dann kümmern wir uns je nachdem, wer da gewinnt. Ja, ja, das, ist
4: nur, das ist nur in den Südstaat wo die ganzen Vollidioten sind, die jetzt blöd sind zum Leben, weißt du nach dem Motto. Das war die große,
0: der große Twist am Ende. <lacht> Alle anderen geht's
3: gut, nur die haben sie eingemaut. Ja. Das ja auch witzig, dann haben
2: sie die eingebaut und gucken, wenn die Zombies überleben, paar Bomben rein wenn die Menschen Überleben, gucken wir mal, was wir leben. Es gibt
3: versteckte Kameras und das ist tatsächlich eine. Ja, aber ja, es
4: ist so ein verstecktes. Notfall, ist doch <lacht> ja, aber es ist so ein Notfall-Experiment. Wie würden Menschen wirklich auf sowas regieren, äh, reagieren? Und haben einfach bloß so abgezogen und dann gucken sie mal, das ist so, ein, so, das so eine Art
2: Zombie-Werte so rausgezogen. Das, an raus das, das wäre wieder witzig, das möchte ich mal wieder angucken. <lacht> das wäre ein, oder schon oder ein Truman, es wär, es wär, Guck mal, es war wie die Truman-Show, weißt du, überall Kameras, die inszenieren so, oh, jetzt, das ist mir zu zivilisiert, wir packen wieder ein paar Zombies rein. Ach komm, hier, den kriegt der Nafengas, damit der einen Knacks bekommt, dass man guckt. Gucken, wie gehen die mit Psycho, Psycho, äh, Psychos um? Ich
0: sehe schon, die Folge wird heute mehr dazu genutzt, um unsere neuen Serien- und Filmideen auszuhalten. Wir machen Filme besser? Oder das so. war auch mal eine Idee. Also ich finde, wir ja. werden Nazi-Production.
2: Ich finde, das ist eine sehr schöne Firmenbezeichnung. Gut. Aber festzuhalten,
4: also ja, so genauso, wie Walking Dead momentan ist, läuft es
0: nicht. Genau, und genauso wie die Serie nie endet, hat dieser Abschnitt allein uns eine halbe Stunde gekostet. Deswegen
1: <lacht> <lacht> Echt? Nur eine halbe Stunde? Kann man länger brühen? <lacht>
0: Ja, Wenn ihr alle jeweils eine Viertelstunde über eure zwei Themen redet... Dann ja, hab wir haben immer nur zehn Minuten.
1: <lacht> wir ja, sollten uns einen Timer hatten. stellen. Ja du gut, da hast,
0: hast du recht, das gebe ich dir. Gut, dann machen wir mal weiter. Wer wäre denn dran in der Reihe? Ach ja, Brini, jetzt kannst du mal was sagen. Du hast lange jetzt kann mal was gesagt. sagen,
1: ja. Ich sage. Sag doch mal was. Also mein ungeliebter Liebling ist E.T. Der ja,
0: Außerirdische. Der
1: genau, da war ich ja noch relativ klein ich glaube, das kam ja um in den 80er. 1982
0: kam der Ja, raus? genau.
1: Da kam der raus, da war ich ja noch Quark im Schaufenster. Und ich habe den Film dann irgendwann gesehen, als er dann im normalen free tv, -TV. Sie
0: war nicht geboren. Ah, Quark <lacht> im Schaufenster. Achso,
1: äh, ja, genau, ich war noch, nicht. <lacht> ich ich noch, ich war noch ungeplant. Quark ja. im Schaufenster. Quark im Schaufenster.
2: Sagt man so. Das also mit dem Pudding gefahren.
1: Zumindest äh, wird das bei mir in Thüringen oft gesagt. So, ah, also okay. da kenne ich das. Ist
2: so ein
0: Ostausdruck, aber es
1: ist.
2: Nee, äh, <lacht> äh, hey, das, äh,
0: ja. so, das ist jetzt so eine Übel für, wie sind alt. Äh, 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 no, oh, ich bin der Einzige, der am Leben war hier, als äh, äh, <lacht> ich in Kino kam.
1: Du ich habe ihn nicht deinen im Kino Jahren. gesehen. <lacht> ja, äh, auf jeden Fall habe ich den Film dann mit meinen Eltern damals geguckt, als er im Free TV lief. Und äh, der ist mir so negativ im Gedächtnis geblieben. Ich habe immer noch Albträume, wenn ich E.T. mal auf einem Foto sehe. Das heißt jetzt irgendwie... Wenn Und da gibt so es so eine tolle Geschichte von meinem Schwager. <lacht> <lacht> äh,
0: oh Gott, nicht beim Namen denn jetzt? <lacht>
1: <lacht> ich, ja, nee, ich sage keinen Namen. Den hat, die Geschichte hat mir meine Schwester mal erzählt. Irgendwie ähm, Seine Mutter die hat mit ihm den Film zusammen geguckt und da äh, saß er noch am Anfang recht nah am Fernseher und je weiter dann der Film fortgeschritten war hat er sich dann irgendwann unter äh, den, den Couchtisch versteckt und hinter, hinter der, ähm, Decke. Genau, hinter der Decke irgendwie so nur so vorgelugt <lacht> äh, und wollte dann musste dann ins Bett und wo, konnte aber nicht schlafen weil er aufgetreten war von dem Film und es ging dann über mehrere Tage und irgendwann Kennt man ja auch bei kleineren Kindern, wenn die nicht schlafen wollen. Die finden immer irgendwelche Gründe. Sie haben Durst, müssen auf Toilette oder so. Und irgendwann ähm, hat sie so einen plüsch it gekauft und hat den vor die Tür gesetzt. <lacht> die Tür ging einmal auf, wieder zu und danach war Ruhe. Das ist ja okay. geil. <lacht> Gute Gitarre zum noch. Und es gibt heute noch Fotos davon, wie er mit dem E.T. im Arm so total verstörend äh, verstörend so äh, äh, guckt. Und den IT hat sie auch noch aufgehoben. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Schon ein bisschen
0: folter. glaube ich. Ja,
1: ja. Nein, das ist gute Kindererziehung. Das ist
0: ja großartig. Ich weiß
1: ja nicht, wie lange er das angehalten hat, aber ich fand die Geschichte sehr witzig. Das machen wir später auch mal mit uns. Das
4: darf es ja kein, kein Familien, äh, irgendwie erzählen und was erzählen. Aber wie
1: cool ist das denn? Ja, naja, und die Geschichte an sich äh, ist zwar eine nette Geschichte mit äh, einem Kind, der dann halt IT e. als Freund bekommt <lacht> und dann mit einem Fahrrad durch die über den, äh, an dem Mond vorbeifliegt und so. Über die Polizisten. Ja, aber irgendwie, also wie I.T. E. dann in diesem Gartenhäuschen zu finden war und so, das war für mich ähm. einfach als Kind zu gruselig. Ich glaube, da also, war ich vielleicht gerade sieben oder acht.
0: <lacht> ich, ich mag den Film auch nicht so besonders, aber es lag auch, es liegt auch mehr daran, weil er so ein bisschen. Also, das ist natürlich ein bisschen, wenn man sagen will, der essentielle Steven Spielberg-Film. Weil da ist alles drin, was Spielberg ausmacht, sozusagen. Und was?
1: Sorry, Telefon?
0: Ich musste Sie
1: Ich musste gerade an E.T. denken, wir haben der sehr lange Finger, der leuchtet. Und mir musste ich gerade an Prostatum das, <lacht>
0: <lacht> das macht Steven
3: Spielberg auch aus. <lacht>
0: Die filmische Poster Untersuchung, E.T., der Außerirdisch. Oh. Es gibt auch et oh, oh. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ähm, war gerade ein dummes Also ich finde, ja, ich, ich habe, sagen wir es mal so, ich habe den Film auch als Kind gesehen, glaube ich, auch mehrfach und ich habe aber heute keinerlei Bedürfnis, diesen Film noch einmal zu sehen, obwohl ich weiß, dass er sehr gut gemacht ist, obwohl es sozusagen an Story und, und Filmemacherei eigentlich alles stimmig ist. Aber ich komme an diesen Film nicht mehr so wirklich ran. Auch teilweise, weil ich E.T., also die Figur selber, nicht wirklich mag. Aber es ist natürlich auch mit Absicht so gemacht, weil hätte man da so ein fluffiges Plüsche-Alien genommen?
1: Alf. Genau, oder, oder so, so ein Stitch,
0: liegen. sagen wir oh. mal.
1: Ah, der wäre auch zu gruselig Ja, aber
0: äh, das ist ja so wie so, wie so, wie so ein nettes Tier. Ja. E.T. ist ja mit Absicht auch ein bisschen gruselig gemacht damit man natürlich erstmal Angst vor ihm hat und dann so eine sanfte Seele kennenlernt. Ähm, ähm, aber irgendwie dieser Film, obwohl er damals ja der erfolgreichste Film aller Zeiten war und mhm. alle ihn gesehen haben, äh, für mich war der, nie so, der Zugang nie so wirklich da. Also wie er gemacht ist, ist alles super. Filmisch macherisch ist ein Lehrbeispiel und alles, aber...
1: Der wurde sogar von Die Musik Bollywood ist, adaptiert. ist grandios. Echt? Ja, da gibt es einen Bollywood-Film namens <lacht> Sternkind ja, Milgaia, <lacht> den habe ich damals gesehen. Und da gibt es dann sogar noch drei weitere Teile Tanzen davon. Was? So äh,
3: natürlich. Frage. Das ist eine blöde Frage. Ja. Die, die
1: Geschichte ist eigentlich ein bisschen <lacht> ähnlich. Äh, da geht es halt um ein... also Am Anfang heißt halt, es halt ein Kind. Das ist so ein bisschen geistig gestört. Also es ist halt... <lacht> <lacht>
0: Das ist
1: halt. Der Junge ist halt äh, geistig und körperlich behindert. So, und da kommt dann ein Alien und hat halt in, ähm, verleiht ihm Kräfte und er wird dann halt total klug und auch sportlich total super. Äh, und ähm, im Laufe des Films ist es halt mhm. ähnlich wie bei E.T., der, ja. der, der Alien soll auch gefangen werden und so und er hilft ihm mhm. halt wieder zurückzukommen. Und der Alien lässt ihn dann noch irgendwas zurück, dass er Kontakt mit ihm aufnehmen kann und im Sein genau und wenn das dann und dann gibt es noch drei weitere Filme die haben aber einen ganz anderen Namen die bauen aber da drauf auf und dann es dann darum dass der Vater ähm, äh, der war, war dann halt Wissenschaftler und sehr hoher Anerkannter und so und hat äh, einen Sohn und irgendwie stirbt er dann und der Sohn hat aber dann besondere Kräfte das geht dann so in Richtung Dragon Ball Ach Also der kann dann ja. auch fliegen. Das und sind diese es indischen Filme. Ja, so ja, das ist immer echt noch eine krass. Schippe drauf. Und, dann, und ich habe mir wirklich mal angetan, alle drei Teile dann noch zu gucken. Ja. Äh, und das Ende ist äh, sehr interessant, äh, geht auch wieder mit Liebe, aber es ist total abgedreht. Aber es baut halt auch wirklich auf E.T. irgendwie so auf. Ja, die
0: klauen die auch gern. ja auch ja. gerne. Ronny, ja. wie findest du den E.T.?
4: Also ich habe den auch als Kind gesehen und fand den damals ganz nett, aber... Bin, wo ich den dann im, im, im fortgeschrittenen Alter dann quasi, den <lacht> also, fand ich den extrem blöd. <lacht> also ich mag den irgendwie überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, ich, es ist mir alles zu... zu zu aufgesetzt irgendwie. Es ist diese, diese, ja, die Liebe zu dem Alien und tralala und dann Alien. und man, Blas, wie ist denn? Mir alles so scheißegal. Es ist, geht mir nicht mehr nah oder sonst irgendwas. Also ich weiß noch, als, wo ich den damals als, als Kind das allererste Mal gesehen habe, das erzählt mir meine Mutter immer heutzutage noch sehr gerne, besonders mhm. wenn wir irgendwo im höheren Kreis, also in, 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 in Kreise von irgendwelchen fremden Leuten sind, ja, weißt Nicht zu blamieren. Ja, genau. So kann man es auch ausdrücken. Das die, die besten Situationen. Äh, wird immer wieder da, darauf hingewiesen, dass ich ja als Kind äh, Rotz und Wasser geheult habe als äh, quasi IT e. äh, schon so halb grau äh, auf diesem auf diesem Seziertisch mhm. halt liegt quasi und halt eben fast tot ist quasi und ja mal die Tiefe und bla ja. und ähm, aber jetzt wenn ich also wenn ich jetzt der, der löste mir gar nichts aus es ist mir irgendwie alles so scheißegal ich mag ich finde das ehrlich abgeschüttet ich, ich finde ja, also das irgendwie so gesehen. das sieht aus wie so eine verkrustete Kackwurst <lacht> <lacht> ich habe als, 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 als Kind habe ich immer gedacht, dass der, dass der irgendwie, weil der ja immer diese Smarties oder was, das ist immer so hingelegt der kann irgendwie M&Ms äh, herzaubern oder, oder herstellen keine Ahnung äh, ich finde, wo sie den als Puppe gemacht haben find, also äh, Quatsch, als hier äh, Mädchen irgendwie, das ist ja quasi so es ja. ist die Schwester oder keine Cousine irgendwie so das finde find ich nicht ja. lustig oder sonst irgendwas heutzutage das fällt ja keinem auf dieses, diese ikonische Szene mit dem, mit dem, mit dem äh, Fahrrad auf dem Boden, die wird natürlich heutzutage so oft verarscht, dass ich es halt auch nicht mehr toll finde, also <lacht> ernst nehmen kann.
0: Ja, gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, also
4: ich finde der, der Film als Kind, ich, das ist halt auch ein typischer Kinderfilm, funktioniert der ja großartig, aber wenn du den glaube ich jetzt nochmal siehst, finde ich funktioniert der gar nicht mehr.
1: Nein, das liegt aber auch daran, als Kind hast du ja einen ganz anderen Blick auf das Ganze genau. und du denkst also, ja nicht drüber nach, warum, wieso, weshalb genau. jetzt als Erwachsener, also, da fragst du ja alles.
4: Das nicht. ist eher der Nostalgiefaktor, der funktioniert, wenn du den als Erwachsener großartig findest.
0: Naja, also heutzutage mit so Stranger Things baut ja so vom, äh, vom Feeling her, der auch auf diese, ja, ja. Auf diese spielberg Kinderfilm et ja, ja. mäßig da so ein bisschen mit drauf auf. Plus dass da das A nicht das Gute ist. Stimmt. Oh, wie süß.
4: Aber trotzdem, ich finde zum Beispiel, wenn ihr jetzt sowas wie wie, wie, wie du eben sagtest, mit diesen 80er und Nostalgien und Tralala, also sowas wie die so sowas kann ich mir heute immer noch angucken, finde ich immer noch geil. Aber bei
0: IT e das kickt mich gar nicht Wie findet mehr. ihr IT e Habe ich nie gesehen.
1: Jan ist zu jung dafür. <lacht> Ähm, ich, ich so haben wir,
0: also, wir haben, wir haben eine, 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 Spaß, Liste, eine ja? Liste von neuen Filmen, die wir selber drehen wollen und eine Liste, die Jan alle anguckt. Ja, ja. Mal sehen wer eher fertig wird. <lacht> <lacht> ich muss noch meine
3: Masterarbeit schreiben. Ach so, Papa, Papa, Masterarbeit.
2: Also ich muss gestehen, meine Mutter wollte mir den immer zeigen, aber ich hatte nie Interesse an dem Film. Aber ich hatte auch eine schlechte Kindheit mit Alien-Filmen. Ich will nicht zu so weit aussprechen, aber ich hatte aber einen Alien-Film mal gesehen, der nicht unbedingt altersgerecht war. Alien? <lacht> nee, ein, 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 ein anderer, aber ich sag es nicht. Das ist nee, ich auch. Ja. Sag doch, Men in Black? Nein, ich sag es nicht. Das du kommst doch nicht raus, um ne, so nee, nee, zu lernen. Nein, 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 Ich verurteile auch nicht.
0: Ja, also der, der war von sich zu gruselig? Oder?
2: Also ich, Meine Mutter wollte mir immer mal so E.T. zeigen, weil sie ja. ihn kannte und ich wollte nicht, weil ich damals einen anderen Film vorher gesehen hatte mit Aliens der nicht gerecht war. Der halt. den ist denn? Sag das doch. War das nee, kommt so? jetzt das Traum mal ja raus. Peinlich, wenn das Würde euch
1: ja, ist doch egal. Hä?
2: Wir lachen Sie. Ich sag's euch nachher. Ja. Nein, ich, ich will sagen, das jetzt hören. Wollen wir mal
0: ganz ruhig. Also, der <lacht> Film ist peinlich, weil du, ihn, äh, weil du ihn schlimm fandest?
2: Nein, das Schlimme ist, weil ich im Nachhinein, also Jahre später herausgefunden habe, das ist eigentlich totaler... Bullshit und so, Pein. Ja, also, ja, aber normal. als Kind
1: ist das doch das ist eine Katze. Also, Ich Scheiben. bin
2: dann mit meinem Hund rausgegangen, habe immer noch oben geschaut und geguckt, oh Gott, bitte kommen da keine Zigatatas. Als ich das
3: erste oh, das Mal als ich ich hier cool. den, den ersten Mumie gesehen hatte, hatte ich auch total Angst und Bullshit. Also.
2: Naja, und deswegen habe ich nie E.T. gesehen. Ich habe aber dann, ähm, oh Gott, zu irgendeiner Spielberg-Premiere oder so, da hatten sie irgendwie alle seine Filme mal gezeigt und dann auch sehr auf E.T. Ähm, rückblicken. und da haben sie auch so die Kinder damals, also jetzt die Erwachsenen, <lacht> interviewt, wie sie das fanden und wie sie ja Rotz und, äh, und Wasser geholt hätten und dass sie die Todesszene so schlimm fanden und es gar nicht verstanden hatten, dass es ja nur eine Puppe war, sondern ein Lebewesen für die Kinder und ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht den Drang davon, weil ich das irgendwie... Ich wie ich, hieß jetzt der Film,
4: der dies? Ja, ich will das jetzt auch wissen. Das finde ich jetzt als, viel als interessanter. Als Kind ist das
2: doch normal, dass du da... Oh Gott, dann... ähm, ich, ich muss aber mal bin Worum dann... ging es
4: denn da? War es auch ein Kinderfilm oder... Ja, wahrscheinlich oh Gott, nicht,
2: äh, oder? Oh Gott, ich, ich, ich gucke mal schnell nach, wie der Nummer hieß. Ähm. <lacht> Oh Gott, wie. Ich...
4: Ihr sagt doch einfach, worum es ging!
2: Ähm, die Menschheit wurde angegriffen von Aliens.
4: Mars Attacks! <lacht>
2: Ach so. ja, ja. er aber, aber doch den. Aber also, also jetzt mal ganz, gruselig. ich fand das richtig schlimm mit diesem. Ja, aber kind. jetzt mal
4: ganz ehrlich, der ist als Kind, ich habe den auch ja. als Kind gesehen, Masetext, der ist schon teilweise ordentlich gruselig. Also ich, also ich fand
2: es ich am schlimmsten mit dieser Pistole, wo die dann nachher ja sofort. Genau. Die Fücher äh, sehen
4: gruselig aus, wenn du von so einer Strahlenkanone abgeschossen bist, du sofort ein Skelett
2: gewesen. Genau, mhm. das fand ich so gruselig, dass ich dann immer so und dann wollte und danach hat man immer so, ja, das ist doch Idioten,
1: e ne? Ne, da hätte ich, da
2: hätte
4: ich auch gesehen. Es ist doch ist doch. Also da brauchst du überhaupt nicht Also als Kind, es ist
0: nicht, ist nicht für eine ja, sagen wir mal so, wie diese, diese Skelettdinger und so. Ja. Also, wie in die dann so, nack, ja,
2: Also, parodie die und das schrecklichen Sie Augen, diese so großen oh, äh, Da
0: kann ich mich sogar noch dran erinnern, das gab mal so einen Film, oh, oh, Invasion von Mars. Hey, guck mal, Mars ja. Attack kam
2: ja, 96 raus. Ja. So, und das war dann damals. Es
0: ist nicht für kleine Kinder, die können das nicht unterscheiden, dass ist eine dumme, ist eine blöde Parodie, und zwar ein dummer ja, Film ist. Guck dir, ist großartig.
2: Mastertech, Ja,
0: geil. Das Nein. Ist ja Nein. Altersfreigabe
2: 12. Also Mastertech ist Altersfreigabe... Oh, ist großartig. Nee. Jetzt nee. aber. Nein. <lacht> <lacht> naja, da hat man... Bonusrunde. <lacht> <lacht> ja, man muss zu so denken, Mastertex kam 27. Februar 1979 äh, raus und äh, von Tim Burton Altersfreigabe 12.
0: Ja, ja, natürlich. Der Film, den kann man als, als kleines Kind kann man nichts unterscheiden zwischen... Die Viecher sehen halt gruselig aus. Ja. Und ich meine, da gibt es auch ex Als Erwachsener also. habe ich den mal
2: dann noch mal gesehen. Da, da habe ich mir einfach nur geschrieben, was du Gott als Kind, aber als Kind. ich allein,
4: wenn die Köpfe von den Viechern jedes Mal platzen oder der eine einfach ja. auf dem Kopf tropft, trampelt, das ist doch widerlich. Ja,
0: schon. Ich aber war damals. Das finde ich Film nicht gut.
5: Nee,
4: der das Film ist großartig,
5: ich, Mann. So, nee. Allein, wo,
4: wo, wo die zwei in die Wohnwagen poppen, wo die zwei Esel... da dran sich die können es überhaupt nicht unterscheiden, was die da gerade machen, weißt du, aber gehen voll ab. Das ist unfassbar. <lacht>
0: Weißt du was, da ändere ich meinen
3: Film. So, was ist denn dein Film? Dein ungeliebter Lieblingssascha?
0: Ähm, ich habe lange überlegen müssen, tatsächlich, weil ich ähm, ähm, äh, ich finde alles toll. Nee, <lacht> 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 nee ich, habe, ich habe lange überlegen müssen. Letztes Mal waren tatsächlich so meine persönlichen Hassfilme mit dabei, die alles so toll finden. Ähm, und jetzt habe ich mal, mal rausgenommen, äh, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich dachte, jetzt kommt So, und Game. damit werde ich dich
2: vernichten müssen. Was ja, was sagen.
0: Muss
2: ich Ich muss mich jetzt sagen, dafür, dafür. muss ich jetzt halt disqualifizieren, rausschmassen, töten.
0: Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich denn die jungen Leute hier im Team richtig schön ärgern? Indem nicht ich
2: mit Harry Potter 1, du kannst jeden anderen teilnehmen, aber nicht Teil 1. Oh, also ist Scheiße. Lass uns doch erst, zu, Nein, noch erst mal erklären, erklären. Was, Teil, nicht, was,
0: was, was. Ich kann was? das Mikro abdrehen.
2: Das ist einfach was, zu alt. Was, das was
0: das stört das denn in Harry Potter Teil 1? Alles. Also der Film war ja damals mega erfolgreich. Und natürlich, wir alles Buch gelesen haben und so weiter. Aber man kann doch nicht erzählen, dass dieser Film für diese Serie insgesamt äh, 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 eigentlich für mich der Schwächste. Erstens das ist das die, also,
2: Schönste. Das ist nee. doch eine Verzauberung. Eine neue Welt. eine Ver dass das dieses Leben mitbekommen.
1: Was? Sascha ja. ist zu alt für den Film. Ja, ja deswegen ja. kann ich
0: mich im richtigen Abstand sehen und sagen... <lacht> <lacht> Aber der Film ist doch... Das sind doch auch so alle Klischees drin, die man hat von wegen äh die bösen Leute, äh, Mitschüler in der Schule, man hat die, die fiesen ja. Lehrer, man hat dieses das ist Ganze, das Leben, ich lern mal ein, man,
1: man hat, hat die, die blöden äh, Tanten und Onkel, die einen aufziehen Die sind müssen.
0: super, ich fand, die, die, also die, die, die wurde immer ungerecht getan. <lacht> die hatten voll recht, die Dursleys, den Typen da einzusperren. Ich wollte
1: gerade sagen, nur <lacht> Ärger.
3: in unserem Podcast zum <lacht> Thema Fantheorien haben wir ja auch darüber geredet, dass es ja gar nicht die Schuld der Dursleys ist, sondern eigentlich Harrys Schuld. Das genau. ist so böse auf jeden Fall Die wird. haben alles versucht. Ich <lacht> wollte <lacht> <du> sagen, bist <lacht> <lacht> du jetzt
4: hier der... Der, der Barney in, in, in der äh, Reihe, der sagt
0: hier so die ganzen bösen ja.
3: Und ja. wen fandest du denn einen Terminator als, als
0: Hauptperson? Ja. <lacht> also, ich fand auch den Film, ich habe den ersten Harry Potter Film, den ich gesehen habe, war der zweite. Und da habe ich im Kino gesehen. Da bin ich mit einem Freund, da fiel eine, eine Vorlesung aus, und da sind wir ins Kino gegangen. Halt schon das den also den ich ich habe den, den, den zweiten Harry Potter Film auch im Kino geschaut, aber damals war es in den Schulferien im Hort. <lacht> <lacht>
1: Das heißt, du hast den ersten Teil gar nicht gesehen?
0: Ich habe den später gesehen Ach im so. Fernsehen oder auf DVD, ich weiß es nicht mehr. Das ja, hast doch scheiße, ja, wenn du in den zweiten schon einsteigst. ist eben. doch völlig egal. <lacht> die ja, Pratze ja. geht in die Schule und irgendwas passiert. <lacht> und seine was, blöden was höre ich, ich denn da von
1: Töne von dir? Also was wirklich Was
0: ist denn jetzt hier? Also, Nee, aber ich finde <lacht> den Film einfach, die Effekte Sascha sind Mutiert so schlecht. So Ronny. Die Effekte sind wirklich schlecht. Man merkt irgendwie, die haben das so in ganz großer Eile gemacht. Bei diesen, diesen äh, Quidditch-Szenen, da sieht man immer, dass die das in 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 ist in der Greenscreen natürlich gedreht haben. Aber man sieht alles, wie schlecht aber das ist. Das war doch
4: eine englische Produktion. Was hast du denn erwartet? Das ist
0: eine amerikanische Produktion. Man war mit doch alles Engl
4: nur mit, mit, mit Engländern. Äh ja, aber Chris
0: Columbus hat noch Regie geführt, der Kevin Allein zu Hause, äh, Regisseur.
4: Ja, aber also ich, vermute, ich vermute mal, dass die da nicht so viel... Äh, also gesehen haben, dass das so erfolgt und haben gesagt, komm, wir Doch, gehen nach ein natürlich wussten die das und die haben auch Geld rein. Und da frage ich mich, wo ist das ganze Geld hingegangen? Ich muss aber sagen, wenn du den ersten jetzt vergleichst, also ich habe letztens mit, mit, mit Resa auch mal wieder alle angefangen sozusagen. Irgendwann ist ja dieser, ich glaube, das ist, wenn Chris Columbus den nicht mehr macht, äh, äh, die Regie ja. führt. Irgendwann hast du ja diesen, diesen krassen da Schnitt, da dass das, es
1: das,
0: das düsterer wird, mhm. so. ja. Das, das fand ich auch gut. Mit dem, das ich ich dem
1: vierten, ja. mit dem dritten
0: mhm. kam dann, äh, oder, oder, ja, was, Alejandro Inirito, oder? ich. Äh, ja. Und der hat dann wirklich daraus was Interessantes. Ich fand es erst ab dem dritten gut, weil da war Stimmung da, da waren die, die Sets waren irgendwie interessant und vorher ist das alles so finde platt gar nicht. ausgeleuchtet. Das sieht aus wie eine Fernsehserie und Chris Columbus, der halt wirklich nur Kinderkomödien und sowas machen kann, den hat man halt engagiert, damit er mit den Kindern arbeiten kann. Ja, hat. aber das, das finde ich gar nicht. Er kann, er kann keine Fantasy-Geschichte machen. Das fand machen. ich aber auch so, so
3: krass beispielsweise vom, vom, vom Sprung <lacht> her, weil so in, im Jahr 1 und 2, also hier... Teil 1 und 2 sind die sind auch so wirklich so eine, so eine kleine Stifte, die halt brav mit Schuluniformen durch die Kante laufen. 11, und, ab, Jahre. Und, ab, und ab Teil 3 waren sie, waren sie. Es waren die waren plötzlich erwachsen, hatten auch nicht immer. Ja, Hormonschuh. Ja, ja, das vermutlich hier Pubertät und so. Und dann haben sie auch nicht mehr dauernd ihre Schuluniformen getragen, sondern. Also <lacht> da ja, genau, so sind die
4: ganzen Zauberhüte. Die hatten sie ja im ersten Film, hatten sie, sind sie alle ständig mit diesen Zauberhüten rumgerannt. Irgendwann hat es keinen Schwein mehr interessiert. Das selbst die Erstklassen sind nicht mehr mit Zauberhüten rumgerannt. Ja, das war doof, ey.
3: <lacht> das ist auch irre unpraktische die haben
1: einfach die, Schul, äh, also die du, Schuluniform angeboten.
3: Du fandest, der, der, der Film stinkt einfach ab gegen die Resterei oder wie?
0: Das war all, erstens das. Zweitens was? Das ist halt so super kindlich und klischeehaft ja, mit allen Zeugs und dann hast du dann also ja,
2: Das Problem Also ist, ich
0: dass kann den Myfair ein bisschen verstehen, warum er auf den rumhackt. Die sind alle doof. Nervige Hermine. Du hast diesen, diesen voll von, von Ron Weasley. Also das sind wie alles sind keine halt coolen Leute. Leute. <lacht> und What? dann hast du einen Harry, der wie ein Vollidiot von einer Situation also die nächste stolpert und seine Freunde müssen ihn immer rausboxen. Und so geht es in die ganzen anderen Filme auch. So, Sarah, jetzt feuerlos. Ja,
2: aber das, das ist das Problem, glaube ich, auch, du hast dich angeschaut, wo du nicht in dieser Altersgruppe warst. Weil ich habe mir jetzt damals mit meinem Vater... Trotzdem
0: keine, es gibt trotzdem gute Kinderfilme, die man sich als Erwachsener angucken kann.
2: Na, aber Harry Potter hat gerade, glaube ich, gerade den Charme. Ich habe den damals mit meinem Vater zusammen im Kino angeguckt. Ich war auch in dieser Altersklasse für ja, diesen Film, ja wo man dann, auch sich, ne, man, man dann auch denkt, oh, ich würde ja. gerne... Ich würde gerne mit dem auch Besen fliegen können. Und oh, ja, das wäre toll, wenn könnte. du auch so einen Brief bekämst Und solche ganzen Geschichten. und Für mich ist immer schon der erste, einfach das Schönste, was einfach diese Welt eröffnet. So einer, der im normalen Leben ist, auf einmal durch eine magische Wandentür, wie auch immer du es dann sehen möchtest, auf einmal die Magie sieht und äh, alles neu ist. Und ja, natürlich gibt es auch einen Bösewicht und muss ja auch irgendwo her sein. Ja, aber das ist für mich langweilig. nichts
0: Neues dabei, was ich nicht in anderen Filmen auch schon gesehen hätte. Ja, er wollte es aber die Welt nicht neu erfinden. Ja, das ist sagen. das Problem mit dieser ganzen
4: Serie. <lacht> Aber ich, ich gebe da recht, du musst, du, 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 wenn du den als Kind siehst, und das haben halt viele von uns, die halt vorher auch das Buch gelesen haben und so weiter, so also bist du halt schon mehr drin in den ganzen Ich gebe dir das auch, die Charaktere sind nervig. Wo, wo ich mir den letztes letztens nochmal angeguckt habe, also ganz ehrlich, mit Hermine wollte ich nicht befreundet sein. Diese blöde kleine <lacht> Klugscheiße, Aber wenn die doch... immer noch so hochnäsig tut. Das liebe ich ja besonders, weiß ich nicht. Das, das ist heißt Liviosa.
3: Nicht Liviosa. Aber guck
2: mal, das passt aber auch schön im Film. Am Anfang wollten sie auch nicht mit ihr befreundet das sein. Ist das ja war ja nur dieses. Äh, ja, ja, ist ja richtig, aber,
4: aber, aber trotzdem halt so. Also ich hatte auch damals kein Mitleid, wo, wo, wo sie dann irgendwie so heulend weggerannt sind, weil sie Leute. Ja, Mele, dann benimm dich nicht wie ein Arschloch. So,
2: Punkt. Ja, aber da musst du auch bedenken. Ne? Wenn du natürlich ein äh, Halbblut bist oder ein Mischling, so gesehen. Das, das, ja, nicht, das ist ja, das ist ja nicht, die andere ja, aber das wird, ja,
4: das wird ja am Anfang nicht thematisiert. Das wird ja erst von Draco Malfoy irgendwann später thematisiert. Ja. Am Anfang ist sie einfach nur eine hochnäsige kleine kleine Ja, weil sie, weil sie
2: das Gefühl hat, natürlich, sie muss sich profilieren, weil sie, ne, sie muss ja profilieren. Ja, aber, aber auch, selber schuld.
4: Aber ja. das ist ja auch die Dann Charakterentwicklung. Kann sie, kann sie nicht, genau, das ist die ja. Charakterentwicklung. So, Da bist du nämlich bei dem so. Dann magst du die Charaktere auch später mehr. Das Ron Weasley hier, der Comic Relief, ist da jetzt mal dahingestellt das hast du ja in jedem. Und ja, Harry Potter ist relativ dämlich und ohne seine Freunde ziemlich bekloppt und kriegt sich gebacken. Ja. Aber dafür, das ist ja dieses Synonym halt, dass ja, mit deinen Freunden kannst du alles erreichen. So. Ich finde es auch mega bescheuert, immer noch bis heute, also da kann mir auch keiner eine ordentliche Erklärung für geben, dass Dumbledore die ganze Zeit immer so geheimnisvoll tut. Der ist für mich wie Tuxedo-Mars. Weißt du, der kommt <lacht> im Kampf irgendwann rein, wirft eine Rose hin und sagt, ha. Mit der Kraft der Magie wirst du schon, verpisst dich wieder und dann <lacht> wissen sie, wie es geht. Und dann am Ende kommt die Idee, ja, du hättest ja das und das machen können. Ja, Freund, warum hast du nicht vorher geholfen? Dann hättest du die ganze Scheiße verhindern können, aber nee.
1: Na, ja, ich finde ähm, ja, wenn du mal bedenkst, die Eltern von Harry sind halt eines grausamen Todes gestorben. Durch, durch Grausamer Oldenburg. Tod,
0: ja, der Blitz getroffen hat ja <lacht> So Was grausam du? war das nicht.
1: Naja, aber... Als, Weißt du, der Harry ist dann mit, ja
0: auch einen diesen, können.
1: mit diesen unfreundlichen Tanten und Onkel und dem blöden Cousin aufgewachsen und,
0: ich fand die toll, die Dörsleys. Ich fand die sehr sympathisch.
1: Nein, ich finde, du hast halt als Charakter hast du zwei Möglichkeiten. du setzt dich durch und er, er hatte ja keine Chance. Er kannte ja nichts anderes und ja. klar ist er dann auch erstmal so der Trottel und man hat ja auch bis zum Ende hin gemerkt. Er hat ja auch sehr oft betont, er hat das alles nicht alleine geschafft, nur mit Hilfe der anderen.
0: Ja, genau. Aber er wurde äh,
1: halt immer so als Messias hingestellt. Und er, ist, er, er ich wusste das, selber, dass die, er das nicht ja, ist. Ja, du merkst aber,
0: wie sehr sich der Ton da verändert. Von den ersten Filmen oder Büchern zu den späteren. Du hast so diesen diese Anfang, der so ein bisschen auch auf albern gemacht ist. Du hast dieses ähm, ja, auch teilweise sehr klischeeartige, wie die Charaktere sind. Alle ein bisschen sehr überzeichnet. Und diese tatsächliche Bedrohung, was dann daraus wird, dass dann der Voldemort so eine Art Superhitler ist. Das, das wird da hinten so reingeschoben und jetzt verändert sich so alles. Deswegen fand ich die Filme später auch besser. Und die, die der erste ist so, das ist wie so lautes buntes Kinderprogramm, das man so vorhin so einschreit, wo man sich eigentlich mal so die Augen und um die Ohren so hält und dann sagt, bitte lass es schnell vorbei sein. Ja, aber
4: welcher Kinderfilm ist denn nicht so, der heutzutage gemacht wird?
1: Ja, guck dir mal die verraten. wilden
4: Kerle an, die zur selben Zeit kamen. Das war ja auch absoluter Bullshit. Und die Filme ja, wurden ja nicht für Erwachsene
1: <lacht> Aber die Filme wurden ja nicht für Erwachsene gemacht. Ja. Die haben ja wirklich diese Kinder, die so zwischen 10 und, und 13 Jahre alt waren, damit die angesprochen. Aber und heutzutage,
0: hab, du merkst schon so, ich mit diesem ganzen Online-Zeug und Ding, diese, diese absolute Verherrlichung der Harry Potter Filme von den Leuten, die damit aufgewachsen sind, die ja gar nicht so richtig sehen können, wie, welche Schwächen da da sind, die werden dann ähm, ja das wird sich auch noch mal dazu ja gucken, das wird mit das Game of Thrones ähnlich eh sein das die, die äh, ja, wächst ja niemand mit Game of Thrones auf ja. Also man also, mit 10 Jahren Game of Thrones gucken darf, stimmt was mit den Eltern ja. nicht. Deswegen, also, da muss
3: ich an der Stelle auch mal einhaken, es gibt noch eine Überraschung hier im Podcast, weil ich war der Überzeugung, dass Ronny als Unge Liebling hier Fantastical Beast nehmen wird. <lacht> nee,
0: wir wollen die Chrissy nicht weiter.
3: Ja, nee, also Fantastic Beast, ja, der
0: hat
4: seine ja, Schwächen, ja aber jeder, der, dass die das tupst. ist auch sowas, der, ich finde, der tut keinem so richtig weh. So, jetzt sei mal dahingestellt, dass er einfach nur noch weiter Geld damit machen wollt. Und so, aber ich finde trotzdem, er ja, tut keinem so richtig weh. Weil das kann ich mir irgendwo immer noch, ich habe immer noch, sage ich mal, eine unterhaltsame Zeit im Kino. Mhm. Aber ähm, das ist zu viel. Also es ist halt nicht so ein rundes Ding wie bei Harry Potter, wo du halt einen Strang hast, sondern du hast ja einfach vieles, was irgendwo mal hingehen soll. Aber du merkst halt richtig, dass diese Filme, wo das hingehen soll, sind noch nicht da,
0: deswegen wirken die anderen jetzt gerade erstmal so, das geht alles irgendwo hin. Ja, das ist, funktioniert zumindest, sagen wir mal so, äh, vielleicht zu Walking Dead besser, dass es bei Harry Potter auch klar darum geht, wir müssen die Rückkehr von Voldemort verhindern äh, und Harry ist der Schlüssel dazu, mhm. oder ihn zu besiegen. So, und das geht immer nur darum, wie, zu, rauszukriegen, wie sie das denn machen und dass tatsächlich dann Voldemort kommt und äh, erstmal sozusagen äh, gewinnt und dann am Ende äh, dann doch Harry es schafft wie auch immer, äh, <lacht> ihn zu besiegen. Genau.
4: Ja, wie gesagt, ich das mag vielleicht auch einfach wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Ding sein, dass du, ja, dass du halt einfach nicht in dem Alter bist, wo du damit aufgewachsen bist.
0: Ja, aber das ist so, das, diese Kinderbrille muss man sich nicht immer aufsetzen. Man kann auch, ich finde zum, und der dritte Teil kam ja erst kurz danach. Also dieser Sprung, dieser Qualitätssprung Beispiel, vom dritten zum ersten ist so groß. Trotzdem, ich finde zum Beispiel den dritten am, am,
4: am, am schlechtesten. Wenn ich die gesamte Reihe mir angucken müsste, ich finde den dritten immer noch am langweiligsten. Da ja, passiert echt? für
0: mich einfach dritte nichts. Der
1: Dritte war der ne? Gefangene von ja,
0: ja, Also ich fand du den hast fünften hast am schwächsten, weil der halt so ein bisschen sehr übertrieben ist. Ja,
4: da ist auch nicht, den finde ich auch Zweite. nicht so geil, aber da hat es mir gefallen dass du halt immer noch sag ich mal eine art bösewicht hast den hast du finde ich beim dritten gar nicht was hast du beim dritten? Du hast die Ratte, dann hört es halt auf.
3: Ja, du hast, ja, na, du hast, um das Rätsel. Ja, du hast aber vor allem auch zu Anfang diesen, diesen Gefangenen von Bauen der ja erstmal hier der, der, der dunkle Unbekannte ist. Gut, der ich ja, ich habe halt vor dem,
4: bevor ich den Film gesehen habe, ich damals das Buch gelesen. Ich, für mich war die Sa Katze aus dem Sack, dass er halt eben nicht böse ist. Dann steht und fällt der
0: ganze Film. Ja, ja, wenn ja, du das einmal ich, weißt. Ja, aber das ist, ist dann auch wieder interessant, dass es halt nicht nur so, obwohl es, es geht ja immer, fast immer so ein bisschen um Schatzsuche sozusagen, irgendwas rauszufinden, irgendein Artefakt, das ihm dann hilft, das ganze weiter zu verstehen. Ja, diese
4: Zeitreisegeschichte, die war interessant, das sehe ich jetzt ein.
0: Nee, aber es geht immer bei den Filmen darum, dass ein den Steine weisen, du hast irgendwie die Kamera des Schreckens, dann hast du diesen... Du hast... Also es geht immer darum, die müssen irgendwie ein, ein Rätsel lösen innerhalb der Story, was immer sozusagen der McGuffin ist und dann daraus entsteht dann sozusagen oder äh, setzt sich die Handlung da so an dem Ding fort. Und das geht eben weiter bis zu diesen Heiligtümern. Aber was hast du
4: denn im dritten Teil gehabt, <lacht> was dich näher zu Voldemort gebracht hat? Nichts. Ja, super. Ja. Der Typ, der abhaut und dann erfährst du im Endeffekt
0: das... Nee, das, das, das war für mich nicht das, nicht das Kriterium, sondern einfach, weil es filmermacherisch interessanter gemacht ist, weil es halt irgendwie dann Stimmung du ja nur, besser ist. Aber dann gehst du
4: ja nur vom, vom, vom Handwerklichen aus, nicht von der Story oder an sich... Ja, das hat mich sowieso also überhaupt nicht Übensetzt interessiert, jemals Harry
0: Potter. Ich habe auch vorgelesen, also was, was passieren wird und wieso. Ich bin immer in die Filme, gegangen. Also ich, erste, bin, was
4: ich bin zum Beispiel, ich finde den vierten am stärksten, weil ich dieses Trimagische Turnier extrem gut finde, weil dieses Competition-Ding, was da noch mit reingekommen ist und dann eben dieser, diese Wiedererweckung von Voldemort, das fand ich richtig gut gemacht. Der war auch schön düster. Das heißt, das also der auch, Wendepunkt der der Geschichte. Genau, aber der dritte, den fand ich zum Beispiel nicht so gut. Der fünfte hat auch Schwächen, einfach weil, weil, ich auch im fünften halt immer noch finde so diese dieser, dieser Orden des Phönix. Ne?
1: Ich fand den eigentlich ganz cool. Ja, ähm.
0: Ich, ich finde die, find die, rosa Frau am schönsten.
1: Ja. Ich habe was für die
0: Bösewichte übrig.
1: <lacht> <lacht> das ich auch nie verärgern. <lacht>
0: Sie wird der bei mit Bauer mit. <lacht> <lacht> hat einen Tritt zum Kopf gegeben, unerlaubterweise und <lacht> wurde um seinen Sieg gebracht. <lacht>
3: Dafür ich mein, bei den Filmen geht es, mit mit es ja auch um das karate ne?
5: <lacht>
4: Schweine. ich habe einfach zugesehen, als er verbrannt ist.
3: Das ist ein sehr emotionaler Film. Und ich, ich, ich fand es gemein, dass am Ende seine, seine, sein rotes Auge aufgehört hat hab zu ich leuchten, nicht, ohne ich dass er diese bösen Leute umbringen ja, durfte. Ja. Habe ich nicht alle
4: gemeint, als das rote Auge ausging? <lacht> So, okay.
3: nachdem ich ja schon ein bisschen angeziehsert hatte, dass Phantasmus nicht dein ungeliebter Liebling ist. Willst du, jetzt schon,
4: willst du jetzt schon das riesen Fass mal. Ich dachte, wir machen meins zum Schluss. damit Daran so bist du
2: der Übergänger geworden.
3: Ich bin der Übergänger und der Untergänger und <lacht> der Hintergänger. Der hey, der ey, der ja, das ist ja, schön, ich bin da Du bist hier kein
2: Hintergänger.
3: <lacht> <lacht> okay, wir können natürlich auch Ronnys Du meinst Boss, Hinterlader. Wir können natürlich, äh, Wie Schmidt, ich will meiner Mannschaft ein guter Hinterhalt sein. Ist. <lacht> Wir können natürlich auch erstmal das große Fass bis zum Schluss aufheben und äh, Sarahs ungeliebten Liebling
0: aufnehmen. So.
2: Ich hasse diesen Film. Ich hasse ihn einfach. Moment,
0: hast du ihn, weil er nicht gut ist oder weil er dich so sehr verstört hat, dass du ihn nie wieder gucken kannst?
2: Beides, auch wieder aus Kindheitsgeschichten.
0: Du hast mir als Kind so gesehen.
2: Also dazu gibt es eine Geschichte.
4: Deine Eltern, Eltern waren nicht so oft da, als du dich geguckt hast. Ich
0: war das das so immer Schrank, ganz Schrank,
5: von Eltern. So. Ja,
2: also das Problem war, ich war damals mit meinem Vater und seiner damaligen Freundin äh, irgendwie ihre Schwester oder so besuchen und äh, äh, Deren Kinder waren auch so so, in meinem Alter, wir waren alle eine Gruppe. So, und die Eltern haben dann unten gequatscht und was nicht alles, wie nach oben. Dann, ach, keine Ahnung, was man Kinder, also Kinder macht, man spielt, man quatscht. Hm. Und man hat, äh, der oh, so. Sohn, der war irgendwie ein, zwei Jahre älter. Und der meinte, hahaha er hat hier äh, was aus dem Schrank, also aus dem Schrank der Eltern heimlich mitgenommen. <lacht> <lacht> nicht das, was du denkst, verdammt. Und es war halt so so und ich weißt du nichts Dann Wäre so. das
1: andere Jahr besser gewesen.
0: Naja.
2: du wenigstens was gelernt. Das Problem ist, ich, ich hatte keine Ahnung. Bei war kannst
0: du auch was lernen.
2: Ich, ich hatte halt keine Ahnung, was und wie und kannst ja mal angucken. Ich glaube, ich habe. Hast du das bis zum Ende? Oh Gott bewahre. Ich glaube du ich, weißt, ich. Du
4: hast den erst noch nie komplett zum Schluss gesehen.
2: Äh, ich habe den. Ich überlege gerade. Die erste halbe Stunde habe ich durchgehalten und danach habe ich gesagt, ich habe riesen Hunger und bin runtergegangen. Aber du hast,
4: den, hast du den ersten jemals komplett gesehen? Nein,
2: ich war danach ja, etwas... Gut. also Nein, also ich habe den ersten nie gesehen und ähm, ich glaube... Ich, ich weiß gerade gar nicht. Der zweite? Der dritte? Die habe hab ich gesehen und also ich habe immer wieder von dem ersten immer auch so Teile gesehen. Ich habe den nie von Anfang bis zum Ende sondern nur so...
4: Kennst du denn den Twist im ersten?
2: Ich glaube nicht, nein.
4: Das ist schlecht, weil damit steht und fällt der Film
2: ich war, oh Gott, jetzt müsste ich rechnen.
4: Du warst jung. Ich
2: war sehr jung, Ronny. Und wenn du da zerstückelte Leichen und sollst Du sollst
4: den ja auch nicht mit sechs Jahren
2: Nee, Ich war ein bisschen älter, aber ja und Selbst auch so an sich, sehr. also auch wo ich dann älter wurde, einfach finde ich es so einfach nur bescheuert mit dieser Logik dahinter.
0: Ja, also die Logik. Erzähl, ist erzähl einfach, mal, wie es ausgeht, Ronny. für alle, die es noch nicht gesehen haben oder die sich vielleicht jetzt spoilern lassen ja, wollen. Ja,
1: mir doch bitte mal den Plot Twist.
0: Also, also die, 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 die Geschichte geht ja um zwei Angekettete,
4: die sich äh, ah. quasi in einem Raum finden, die sind angekettet am Bein und die kriegen dann die Aufgabe, pass auf, kannst du hier ist, äh, mit der Säge das Beinchen absegeln, dann bist du frei, tschüss. Ansonsten verhunger hier drin. Genau, und dann ist und es Und es liegt ist. noch einer in der Mitte, in so genau. einem riesen Blutlache sozusagen, der ja. höchstwahrscheinlich vergiftet worden ist, was weiß der Geier. Du bist auf ne? Was?
2: Mussten sie nicht aufschnippeln?
1: Nein. Nee.
4: Ähm, es kommt dann am Ende raus, der eine äh, sägt sich ja dann quasi sein Füßlein ab. Nee, Moment.
1: Dann <lacht> wird ausgedrückt. Macht
4: er das? Weiß ich gerade gar nicht. Also <lacht> wie bei Xiaomi Movie. Ja, doch zwei mach <lacht> Macht ja, doch. Der eine, der, eine, der eine sägt sich ja dann den Fuß ab, haut ab während dann eben der andere drinne bleibt und dann steht nämlich äh, der eigentliche, der nämlich der Jigsaw Killer ist, steht dann auf, weil das ist nämlich der Typ, der die ganze Zeit in der Mitte halt liegt, steht auf und sagt so, das Spiel ist jetzt vorbei für sie und geht und macht die Tür zu und der andere vor Ort so, das ist der T Plot Twist, dass du quasi halt, also es war halt schon interessant so nach dem Motto halt, dass du diesen Typen, der das alles beobachtet innerhalb dieser Kammer schon mit drinne hast halt so, das ist halt ein netter Plot Twist. Der, der noch mal so überraschend. Das war ja ein Kurzfilm, ne? Wenn ich das richtig habe. Nee, ja. äh, ursprünglich war es mal ein Kurzfilm, so mhm. aber es wurde dann zu einem
0: Langfilm. Es war, glaube ich, die Abschlussarbeit von irgendwelchen Studenten da. Es ja, ist also ja, eine Stunde und 43 Minuten. Steht das jetzt so das der ist Wahnsinn, der richtige Film. Plot ja, aber ich meine, also in sich ist es ja eine auch an sich ja Horrorfilme äh, hat das Genre ein bisschen belebt. Ja. Und es war halt auch wieder so. Damit und, ist damals der Totschoppen entstanden. Genau. Und es ist auch so ein bisschen, sagen wir mal, einfach von dieser ich habe nicht viel Geld, wie kann ich denn am meisten äh, äh, sozusagen ähm, psychologische äh, Effekt auslösen mit den wenigsten Mitteln, die ich habe und das ist halt sozusagen alle in einem Raum gefangen sind. Also von der Machart ist das schon toll ja, sozusagen, ja. wie man da so rangeht und dann und sagt, es spielt alles in einem Raum und äh, es sind quasi nur zwei Figuren und irgendein großer Unbekannter und vieles ist sozusagen auch im Kopf der Leute und dann ist es halt ähm, äh, von der Machart her, äh, ja, Bahn <lacht> nicht bahnbrechend, aber zumindest... So gut gemacht, dass es halt in diesen kleinen Dingen funktioniert und wo es gar nicht so große Effekte braucht. Äh. Und das war, glaube ich, auch das, was so die eigentliche ähm, Anziehung in diesem Film ausmacht, dass man so ja. mit ganz wenig Mitteln so viel raus hat. Das Problem
4: ist halt einfach, dass es ja. Um der erste, also es ist halt immer so wie den Horrorfilm, ne? die kriegen ja dann immer noch so einen rattenlangen Schwanz an Fortsetzungen und so. Ja. Bei Saw. Ging es dann weniger um diesen Thriller-Aspekt, als vielmehr darum, wie können wir jetzt höchstmöglich äh, gut darstellen, dass die Leute auf die unsaglichste Weise gequält werden? Und dann Diese ja, Final
0: Destination-Variante.
4: Äh, nee, weil Final Destination hat ja zumindest ja, gerade Und mhm. um da ist
0: lustig, halt, wie die Leute um, in die Aber Welt dann sind es ja eher ja, Zufälle. Dort geht es geht's ja wirklich darum, den Mensch vorher ja, aber zu quälen. in jeder Fortsetzung geht es ja immer darum, wie kann man mit der Methode noch eins draufsetzen. Ja, natürlich, aber bei Saw war
4: es dann irgendwie, da ging es so war für mich dann irgendwann, da hat es mich dann auch einfach verloren, es ging nur noch darum, zuzusehen, wie Leute gequält werden, bis sie halt sterben. so Und ich weiß noch, die schlimmste Art, finde ich immer noch, ist im dritten Teil, da gab es so eine Maschine, die nennt sich Wer wie wo was, da ist ein, ein, ein Typ drinnen ein Schwarzer irgendwie, ist auch noch ein bisschen rassenkritisch so weiß nicht mal, was der gemacht hat, sozusagen. Und das war eine Maschine, der ist drin und da wird jedes einzelne Körperteil im Uhrzeigersinn die ganze Zeit gedreht, bis irgendwann nur noch quasi der Kopf gedreht wird und dann tot. So. Und du siehst jedes einzelne Körperteil. So. Und es knackt jedes Mal. und Es ist einfach nur brutal, menschenverachtend und, und nicht geil, sozusagen. Und es geht nur darum, also dieser Typ ging, es ging, glaube ich, nicht mal mehr darum, ihn in irgendeiner Art, Art zu befreien oder sonst irgendwas, sondern ihn einfach nur sterben zu sehen. Und das ist dann so ein Punkt für einen Film, wo ich halt sage, das ist nicht, nicht filmisch wertvoll, das ist keine Kunst oder sonst irgendwas, das ist einfach menschenverachtende Scheiße.
1: Wo ist es denn filmisch wertvoll oder Kunst, wenn sich jemand ein segen sägen muss? Weil, oh, darum, okay, weil okay. da,
4: da ging es halt darum, dass, dass die beiden... Als Horrorfilm, ja. Es, es ging, ging damals darum, dass, dass der Jigsaw-Killer hat ja seine Opfer dadurch ausgewählt, dass sie ihm in irgendeiner Art und Weise was, was mal angetan haben, was ge gesellschaftlich oder moralisch halt verwerflich ist. Ich glaube, der Arzt hatte irgendwie eine Fehldiagnose gestellt, dass der Krebs hatte und der Journalist hat ihn, glaube ich, irgendwie hat, hat sich darauf spezialisiert, immer so Dreck von Leuten. Also sagt also halt man mit Hans dem... Hat verdient. <lacht> darum ging es immer so. Es geht ja immer darum, dass, dass die Leute halt, sag ich mal, irgendwas gemacht haben, was sehr moralisch fragwürdig ist. Also haben, mhm. haben sie denn jetzt noch eine zweite Chance verdient und wie weit würden sie dafür gehen?
5: Okay. Und das ist halt
4: dieser Sinn halt eben zu sagen, halt pass auf, du kriegst noch eine Chance zu leben, aber dafür musst du halt was opfern. Halt. Bist du bereit, das zu opfern? Und irgendwann, das war ja dann das Problem der, der nachfolgenden Filme, ging es da gar nicht mehr so darum. Es ging ja halt eigentlich nur darum, die müssen alle in irgendeiner Form sterben, sozusagen. halt. Es gab ja sogar dann Maschinen, die konntest du gar nicht aushebeln, also da war es so oder so wäre dran gewesen. Und ähm, das ist halt das, das Beschissene an der Saw-Reihe, sag ich jetzt mal, dass halt dieser Grundgedanke mit diesem moralischen Aspekt einfach irgendwann verloren ging und es einfach nur darum ging, dass die Leute möglichst brutal sterben.
3: Ja. Das ist nämlich an den einen Comic, den ich mal gesehen hatte, da ging es dann also auch so, Anlehnung an Zor, von wegen, Hahaha in -ha -ha der Zahnpasta, die du gerade benutzt hast, war Gift drin und das Gegenmittel ist in diesem Glas Orangensaft. <lacht> <lacht> hast, du nach, nach, hast du schon mal direkt nach dem Zähneputzen Orangensaft getrunken? Ja, ja. doch. Mach das, das ist, mal.
1: Das ist
4: <lacht> Mach das mal. Oder das wäre mit jedem anderen Saft. Können wir. Aber ich kenne ich kenn so einen anderen Comic, wo quasi halt die Puppe auch so daneben ist und sagt so, ein von den Gläsern ist irgendwie wie Gift irgendwie so und, und nur eins davon und der trinkt schon alle irgendwie aus. Und die Puppe, auch, Mann, man. Oh.
5: <lacht>
3: Tja. Ja,
4: so, also ich kann nicht verstehen, wenn du sagst eben, dass dich das traumatisiert, beziehungsweise, dass du halt die Filme... Ich finde es also, immer noch interessant, dass es halt so viele Fortsetzungen gab. Also es scheint ja in Amerika immer so ein großes Problem zu sein. Weil
0: der so billig zu produzieren ist, das Zeug, und dann eben trotzdem erfolgreich ist. Ich oh, fand das einfach auch noch so weiter schlimm. Das
2: Jetzt denke ich habe mich später nicht. mal damit auseinandergesetzt <lacht> und auch, ich habe die nie ganz zu Ende gesehen. Aber einfach dieses... Ja, was du auch vorhin schon sagst, diese menschenverachtende Verstümmelung und beim ersten hat es ja halt noch diese Moral, weil er will, dass die Menschen das Leben zu schätzen yeah, wissen. Ja, ja, ja. Und das ja, ist ja den nächsten Teil, nicht mehr. Und das finde ich einfach nur.
4: Das machen die im zweiten noch, aber im dritten, ab dem dritten wird es dann wirklich menschenverachtende Scheiße. so Und das finde
2: ich einfach bescheuert, so wenn du da siehst, ich weiß, ich, ich glaube, war das im ersten. Nee, ich weiß nicht, ob das im zweiten oder dritten, da fingst du auch irgendwo an, dass einer in diesen, oh Gott, ähm der hängt doch in so ein Art Käfig in so so
4: wo überall Rasierklingen sind Rasierklinge oder was,
2: das war der erste auch und das habe ich mir später auch noch mal anguckt, dachte ich so einfach so diese Art wo du denkst ja ja das ich meine das ist ja auch hier ein Psychopath und so aber denkst auch wieder ich komme damit einfach nicht irgendwie warm weil ich meine gleich ich will jetzt hier keine heile, weil, heile Welt und natürlich gibt es auch wirklich Leute die krank sind und bestimmt auch so denken oder sich sowas ausmalen aber
1: am schlimmsten sind es Leute die sowas tatsächlich in die Tat
2: umsetzen ja aber, aber ich weiß nicht also der, im Nachhinein also ich muss mir die auch nicht ansehen, ich weiß, dass es das wirklich so eine Moral hat, auch, obwohl ich die auch sehr fragwürdig finde, wo sieben, einfach mal dieses ja, dieses, ne, ah, Mord und Verstümmelung und dass die Menschen sich so ergötzen, so oh ja, hier eine bohrmaschine oder was dann auch, was, was für Foltersachen in den nächsten Filmen alle kommen, dass sich da alle hinlässe, so oh, ja, also, das finde Ja, nur es, es gibt ja,
4: in, in der Filmhistorie gibt es ja immer mal solche expliziten, krassen Sachen, also ich meine, finde zum Beispiel auch so, als so dieser, dieser, ich sag mal, sehr dunkle Thriller Guild 7 zum Beispiel auch, also da haben sie es relativ gut gemacht, dass du halt die, die schlimmste Szene eigentlich gar nicht siehst. Die zum Schluss mit, der, mit, mit, mit dem Kopf halt in der Box sozusagen. Aber da gab es ja andere Szenen. Zum Beispiel oh, der, ja. der, der, ähm,
3: der Typ, der da verhungert, Genau. Der, und oh, dann das, immer das, noch am Leben ist eigentlich. Oh, das ist so richtig, oh, das die ist, ganze Bude mit diesen Duftbäumen voll. Oh. Ja,
4: So Und das ist halt auch ziemlich krass und so weiter und so fort. Ähm, aber bei Saw ist es halt irgendwann so, es gibt zum Beispiel eine Szene im zweiten Film, die fand ich auch relativ krass. Da ist eine Drogenabhängige, die ist gerade von den Drogen runtergekommen und die muss aber, um den Schlüssel zu finden, muss die in eine Grube voller Spritzen. Ob die nur benutzt sind oder nicht, was auch immer, muss die halt reinspringen von diesen Schlüssel halt suchen. Das ist halt auch nicht geil so. Das hat immer noch so diesen, diesen Psychonervenkitzel. Mhm. Und im zweiten hast du dann noch diesen Aspekt, dass dann mit diesen Zeitebenen gespielt wird, sozusagen, dass eigentlich all das, was in diesem Haus passiert oder beziehungsweise die Opfer, was die machen, das ist schon alles längst passiert quasi und und der der mörder der verhört wird sozusagen halt der erzählt äh, quasi also der jetzt der jetzt gezeigt wird das spielt in einer ganz anderen Zeitebene, da ist das andere schon alles passiert, so. Und da hast du immer noch so diese, diese Puzzle-Geschichten und so weiter und so fort, dass du noch diesen Krimi-Thriller-Aspekt drin hast. In den nachfolgenden Teilen wird das ja dann immer mehr, da ist der noch mit dran beteiligt und der ist noch mit dran beteiligt und dann ist es ein Riesenkult, der sich da irgendwie drum rum geht. Es ist alles scheißegal, es wird dann irgendwie versucht so mit der Brechstange noch irgendein Mysterium drauf zu machen, was, was kein Schwein mehr interessiert, weil die Leute nur noch da reingehen, weil sie sehen wollen, wie Leute krass sterben. Und das ist so ein Ding, das ist so ein ami -Ding. Da stehen die halt unglaublich drauf. Deswegen ist auch äh, damals hier ähm, Hostel so gut durchgegangen. Hm. Ich glaube, da gab es auch nochmal zwei Fortsetzungen. Da habe ich den mal im Kino gesehen. <lacht> <lacht> Deswegen ist The Purge so gut.
3: Ja, der wird ja so auch krass angehen. Genau, das ist so
4: der Nachfolger.
3: Ja, ich glaube, bei The Purge ist tatsächlich auch eher so das eigene Monster in einem so der, der Haupttrieb für diesen Film. Weil man sich doch tatsächlich auch manche so Momente wünschen wegen... Also, dass ich der nervige Arbeitskollege oder der nervige Kunde oder was auch immer. Und nee, du denkst dir, ja, jetzt so mal so eine Nacht, wo ich mir einfach mal so richtig die Fresse polieren Ich denke,
0: die, die Filme haben ihre Ursprungsattraktivität immer daher, dass sie irgendwelche, also irgendwelche dunklen Aspekte der eigenen Menschlichkeit ansprechen, in welcher Form jetzt auch immer und dann übertreiben. Und dann wird aber versucht, in den Fortsetzungen immer noch eins draufzulegen. Und dann wird es dann. Ähm, dann enthüllt es mehr die, die Krankhaftigkeit der Autoren und Regisseure. Ja, aber auch der
4: Zuschauer. Also ich weiß nicht mehr, welcher saw das war. Ja gut, war, aber die diese ja immer wieder
0: gucken. Oh, geil.
4: Genau, weil ich weiß nicht mehr, welcher saw das war, aber in irgendeinem war ich auch tatsächlich dann damals noch im kino glaube es war der dritte. Und wenn dann die Leute umgebracht wären, da das gibt es wirklich Leute, ja, ja, die ja. Wo hey, uh. ich mir echt das kann doch nicht euer Ernst sein. So. Also das ist wie damals im Kino, wo ich hier den letzten Lars von Trier gesehen habe und hm. die Kinder halt dort wirklich voll auch richtig krass abgeknallen und dann irgendwelche Leute drin lachen und klatschen. Das kann ich nicht verstehen. Das ist halt dann, das das, das, das das Saw-Fanclub. Aber es ist eigentlich traurig, wo wir uns hin entwickelt ja, haben. Ich meine, das klar, das gab es im alten Rom schon mit den Gladiatorenkämpfen und tralala, aber es ist trotzdem traurig, dass wir heute da immer
0: noch so traurig sind. Ich finde, das ist halt
2: interessant durch diese Saw-Entwicklungen und alle Filme, die raufkommen. Das wird jetzt ja auch gerade, ja, ah, kleiner, ähm, von Black Murrow, also von, ja, von ja. Netflix. Das ist ja auch so dieses mit dem Gesellschaftlichen und alles, wo ich mir dann auch manche Folgen angeschaut habe und genau das alles ein bisschen, was heißt netter, ich sag mal.
0: Es ist äh, wahrscheinlich intelligenter gemacht und was gesellschaftskritischer ja. als... Es, genau. es, ja, es ist gesellschaftskritischer, aber man sieht es dann ja auch geht nicht schon. auf den Schrock-Effekt, sondern mehr auf nee, die... Nee, aber
2: ja. deswegen, aber auch immer dieses diese dunklen Seiten, halt wie ne Black Mirror, wie es ist, ja auch schon nicht, passiert Nicht, dass ich viel Black Mirror geguckt hätte, aber... <lacht> aber das ist wirklich so dieses... Ähm, von Zorn, die ganzen Filme, das machen sie da ein bisschen gesellschaftskritischer, aber zeigen doch immer noch die, äh, ja, die andere Seite der Menschheit und der Gesellschaft auf. Es so soll ja
4: theoretisch auch immer so eine Art Gesellschaftskritik sein, so nach ja, dem ja. Motto halt quasi, wenn du die Mittel hast, wie würdest du handeln
0: und klar Das aber, funktioniert aber nur einmal. Genau. Das ist halt bei diesen, auch so bei Hostel, da geht es ja auch so darum, reiche Leute können sich alles leisten, ja. was bleibt dann noch übrig? Ne? Sie leisten es sich, dass sie einen Menschen quälen und töten dürfen. Und so Das genau. ist eine von der Grundidee, ähm, ähm, gar nicht mal schlecht, wenn man dann halt guckt, wie weit ist es denn mit der Gesellschaft gekommen ja, und, das, ja. und diese, diese kleine, gewisse, der kleine gewisse Zweifel, der beim Gucken der Film bleibt, könnte das wirklich so passieren? Irgendwie schon. Ne? Mhm. Da, das ist der Punkt, um den es eigentlich geht, dieses irgendwie schon, das kann halt äh, das, den Reiz deines Films ausmachen. Ja, aber und deswegen kann... ist ein Slasher-Film Heutzutage der X ist dann nicht mehr so attraktiv. Es geht immer dieses, heutzutage dieses, irgendwie könnte es ja doch wirklich passieren.
4: Ja, aber da sind wir wieder bei dem Aspekt, wo ich dann halt sage, dass ich den, den, den ich sag mal, klatschenden Kinobesuchern halt einfach die Dummheit zuweise, weil du hast dann die, ja, die sag ich mal, die etwas Intelligenteren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und sagen, ja, könnte das so sein, doch, könnte sein, hm, davor haben wir Angst und müssen wir was dagegen tun. Und
0: dann gibt es halt die gold Genau. Und das <lacht> und für die und für
4: die Spackos
0: <lacht> werden, halt,
4: werden halt die, die, die Fortsetzung gemacht, genau. wo es dann
0: halt noch mal expliziter wird. Ich habe eine YouTube-Kriterin gesehen, die ich gerne gucke, und die, ich weiß nicht mehr, welche Film es war, und die sagte so, nach dem Hobbs und Shaw-Trailer, der eine Standing Ovation in meinem Kino bekam, <lacht> <lacht> wobei das ja die Leute sind. Aber es hat uns ja auch damals, als wir hier im Kino waren, äh, da weiß sich welches, äh, hat uns ja einer gesagt, das Kino sah aus wie Sau hinterher mhm. bei ah. Fuck you, Goethe, und bei dem Fast and Furious Film. Da benehmen sich die Leute wie die Schweine, schmeißen das Popcorn rum mm. und alles so. Da wissen sie immer, da müssen sie doppelt äh, Leute reintun, damit sie hinter das Kino mit ja. das auch Aber es
2: ist auch so, ähm, bei dem letzten Film, den wir uns angeschaut haben, was auch so.
0: Also, ja.
2: aber ja, das, was wir uns angeschaut hatten zuletzt, da war es auch so, da hatten wir ähm, drei Jugendliche gehabt, die die ganze Zeit immer wirklich bei den dümmsten Sachen gelacht oder geklatscht haben. Wo du denkst so, Gehirn, wo ist dein Gehirn? Bitte sag mir, du hast ein Gehirn. Ja, ja.
3: Zu Hause vergessen. Äh,
2: ich glaube, das ist noch nicht mal zu Hause, es ist ausgewandert. Z zwei Reihen vor uns saßen auch noch
3: zwei junge Mädels, die halt wirklich die ganze Zeit gequatscht hatten. Und dann ein denkst du, Film? Detektiv
2: Film. Pikachu war ja. das. Was? Und das war aber, ja, aber das ist total komisch, weil es ist jetzt kein Splitterfilm, aber so diese Effekte im Kino und dann war Filmend und du guckst dir an. Wie im Saustall, wo du denkst, Alter, Leute, zwei Meter weiter auf eurem Weg ist ein Mülleimer. Ja, das ist die
0: Generation, die Hill Pokémon geguckt hat. Hm? Das läuft falsch mit eurer Generation. So.
1: Das war auch, als ich im Kino gearbeitet habe. Wir, wir haben uns den Film, Film angeguckt
2: und hier auch für 90, ne, möchte ich sagen. Wir haben Was? uns den Film angeguckt.
0: Ja, und wo ist die Kritik?
2: Ich glaube, können wir nachher... Jetzt ist es zu spät,
0: das hat jeder schon gesehen. <lacht> Du sollst dich kippeln. Du musst deinen Stuhl stabilisieren.
2: Ja, mache ich gerade so. <lacht>
0: ja, Gott,
4: aber auch Gott, es ist, es ist halt auch so eine Sache, ne? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Fantasy-Filmfest bin und äh, da kommt so ein, so ein, ich sag mal, überbrutaler, fast schon comichafter äh, äh, Slasher-Film oder sonst irgendwas, ne? Da, Fließend, fließt Blut bis zum geht nicht mehr, Gedärme und hast du nicht gesehen und so und die Leute jubeln so. Das ist halt diese Comic-Gewalt, wo mhm. du halt eher so einen Gaudi-Film erwartest und dann Spaß daran hast. So. Du weißt, dass das nicht ernst ist, was da ist und es ist auch so überzeichnet, das kann einfach nicht passieren. Und dann hast du aber wiederum mal Filme, die halt wirklich hart sind und wo es dann wirklich auch weh tut beim Zugucken, wenn sich da einer einfach mal so die Pulsschlagadern auf, aufschneidet oder sonst irgendwas. Wo dann wirklich im Kino halt nicht geklatscht wird, wo die Leute dann auch mal stocken
5: und oh Gott,
0: ja das ist halt es kommt das dann Zusammenhang auch Unterschiede an. halt ja. einfach von den Kino-Zugängern. ja das ist aber dann auch so tatsächlich welches publikum sieht das und ja. sozusagen also Schockmomente ich kann, wo du es gerade sagst gibt es zum Beispiel bei gegen die Wand ja. gibt es so diese eine Szene wo die irgendwie so wütend wird macht sich, schlägt ein Glas kaputt und fängt an sich die Pulsadern vor dem aufzuschneiden Das ja. kommt dann halt so und das ist halt das ist halt wirklich ein Schockmoment, weil das halt ein ernster Film ist, sozusagen, wo das Publikum nicht auf sowas vorbereitet nee, ist. Nicht. Und da gehen die auch viele natürlich mit der Erwartung hin, da wird sowas geboten, eben auch so mit Lars von Trier. Da haben die wahrscheinlich vorher was drüber gelesen, yeah, gibt's Läscher-Scheiß oder halt ja, so ja. Mörder-Kram. Das ist halt immer so, weil es so konsequenzlos ist, weil es halt nur ein Film ist. Ja. Auf ja. der anderen Seite würde ich sagen, würden sowas echt im Fernsehen übertragen, würden auch Leute das geil finden. Also ja. was, hätte,
4: was hätte Chris gesagt? Ich glaube, jetzt hier aus Hause noch nochmal ein Remake kriegen
0: oder ein Reboot oder irgendwas? Er funktioniert doch mhm. auch deswegen.
2: <lacht> das doch eine Psycho
0: 2 bis 4. Ja. Das ist eine schöne Überleitung von <lacht> zu
2: unserer letzten, letzten Kategorie. <lacht>
0: <lacht> ja, da möchte ich mal kurz eine Kapitelmarke setzen und dann kommen wir zu einem Film, den ist ronny Virus okay. oder äh, sogar eine Trilogie. <lacht> ähm, und ähm, ja, Ronny, welcher Film ist denn das? Ja, wir haben sehr oft äh, schon mal darüber gesprochen ähm, <lacht> und ich bin
4: glaube ich, auch gefühlt der einzige Mensch auf der Erde, der das so <lacht> sieht. Aber ich kann mit den Batman-Filmen von Nolan nichts anfangen. Was? <lacht> ich finde die alle mega schlecht. Oh. Also, beziehungsweise, gut, nee, da muss ich ein bisschen zurück. Der erste Batman Begins, den fand ich gut. Aber alles, was danach kommt, leckt mich am Arsch. Gerade dieser Dark Knight, der überall als der wohl beste Film hochgelobt wird und traller, Nee, Leute, ist es nicht also aus comic sicht und ein, eines Comic-Batman-Fans ist es ein absoluter Drecks-Batman-Film. Ein Joker-Film, als Joker-Film ist der richtig gut, ja. Das gebe ich euch. Der Joker, da habe ich nichts zu meckern. Aber als Batman-Film, forget it.
0: Okay, dann bin ich mal neutral und frage, warum?
4: <lacht> der, Nimm der, Film, Rollen, der
0: Film wird halt viel um, um, um den Joker-Charakter halt gesponnen. So,
4: Dass der halt auch so dieses Kindliche und meiner, meiner äh, Moral bin ich mir jetzt ja nicht bewusst, weil ist scheißegal, mhm. da gibt es ja diese großartige Szene, wo er da hier aus dem Polizeiauto oder was, das ist halt so, fährt und dann so Wind und so so quasi, ich ja. denke nicht über meine Sachen halt nach. Wir sind so ein Hund. <lacht> Aber der ganze, der ganze, der ganze Batman-Aspekt irgendwie, so der ist mir so, so, dass er also jetzt als gefallener Held dargestellt werden soll, der jetzt quasi dann für die Sünden seiner Gegner quasi Buße tut, beziehungsweise dann dargestellt wird, dass er ja das Übel ist, äh, warum dann eben solche Leute halt existieren, so, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert also so auch gerade dieses Ende quasi, wo er sich entscheiden muss, wen er jetzt rettet von den beiden, ob er jetzt halt die Hoffnung des, des, des Goffner Rechtsstaates rettet oder eben seine große Liebe und er sich dann dafür entschieden hat, die Goffner Hoffnung... Nee, äh, nee, nee,
3: nee, 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 Er hat sich für seine, für seine große Liebe entschieden. Äh, ja, allerdings hatte, kann, hatte, der, hatte der Joker den ja den Room gemacht, ja. dass er eben die, die Adressen vertauscht hat.
4: Das war ein schöner Kniff, das muss ich halt sagen. Aber... Auch das ganz kurz noch Two-Face mit reingeht. Das, das hat so für mich so diese, diese 2000er äh, Superheldenfilme. Äh, so viele Bösewichte wie möglich noch reinkrachen und irgendeiner bleibt dann auf der Strecke. das ist Bei dem Film ist es für mich Two-Face. Der hätte viel, viel mehr Tiefe hätte der, der davon verbringen können. Oder du hättest den nächsten Film als Bösewicht installieren können, aber doch nicht schon noch in dem. Und dann ist es Wegwerf-Bösewicht, der dann gleich in den nächsten 10 Minuten noch stirbt. Was ist das denn für eine Scheiße?
0: Na, mit dem verbrannten Gesicht kannst du nicht so lange leben.
4: Dann hätten sie es anders machen müssen. Das, ich, ich mag das nicht. Das ist wie mit Spider-Man 3 damals, wo sie Venom noch mit reingenommen haben. Für die letzte Viertelstunde und dann hinüber. Das macht das nicht. Das, der wird schon seinen Grund haben, warum es ein Bösewicht im Batman-Universum halt ist. Dann kannst du die nicht für, für die letzten 10 Minuten nur mit reinschreiben. Und ja, okay, wenn du auf Realismus gehst mit so einer Verbrennung, kannst du nicht lange leben. einen Arsch lecken, ja, dass du überhaupt nicht mehr bewegen können mit so einer Verbrennung.
0: Ja, weiter. <lacht> Was
4: ich zum Beispiel gut finde, ist halt, also wenn du jetzt mal die gesamte Trilogie betrachtest, halt, ich fand zum Beispiel im ersten Batman Begins diesen, diesen äh, ich sag mal, Twist oder diesen, diesen, diesen äh, Aspekt halt gut, dass man gesagt hat, um diese Umsterblichkeit von Ra's al Ghul äh, zu, zu kaschieren, sagt man halt, dass es halt einfach ein, ein, ein Schaudarsteller ist dass Ra's al Ghul jemand ganz anderes eigentlich ist und man lässt jemand anderes über die Schippe gehen. Das fand ich gut halt und ich fand auch das mit dem Angstgas noch relativ gut gelöst, wo, wo ich halt immer sage, so, der Erste ist halt gut. Ich mag aber überhaupt nicht Christian Bale in der Rolle. Äh, nee, ich, das ist für mich, der, Schle der ist noch schlechter als, als äh, hier Bad George Black. Clooney und Ben Kilmer. Ey, also,
3: der passt also, für mich nicht als Bruce Wayne also, und als Batman schon gar nicht. Also ich muss sagen, ich finde Christian Bale als, als Batman sehr gut. Ich habe, gut, ich ich habe natürlich jetzt den Nachteil, ich habe die anderen Batmans jetzt nicht so mitbekommen. Vielleicht mal ein bisschen was von Adam West, so <lacht> mal peripher gesehen. Aber ich finde, Christian Bale liegen besser als, als hier Ben Affleck beispielsweise.
4: Nee, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ben Affleck ist für mich so noch einer auf den, auf den Plusseiten von, von, von Batman. Also von den Batman-Darstellern.
0: Man muss dabei unterscheiden, wer das bessere Drehbuch zum Arbeiten hatte. Das war definitiv Christian Bale das, was äh, Ben Affleck zum Beispiel zu tun bekommt, in diesen zwei Filmen, wo er aufgetreten ist, oder zweieinhalb, wo hm. man kurz dabei war, ähm, man spürt bei Ben Affleck, er könnte es viel besser machen, als das, was man ihm zu tun gibt. Weil er ja meistens in den anderen Filmen auch nur so die zweite Geige ist. Hm. Ähm, und ich glaube, das ist so eher, was so ein bisschen in ihn reinprojiziert projiziert wird, dass er es besser machen könnte, würde man ihn jetzt zum Beispiel äh, äh, mal den Nolan sozusagen spielen lassen. Aber. <lacht> Weil ich bin ja noch nicht fertig. Okay. Was mich an diesem Batman, äh, äh,
4: in, also an diesen Nolan Batman am meisten angekotzt hat, ist das Kostüm an sich. Also diese, diese SWAT-Uniform-Scheiße, die sie da zusammengeklöppelt ge haben. D nee. Nee, nee, einfach nee. Ich weiß, dass das dass von George Clooney, das Outfit ist auch fremdschämig bis zum Geht nicht mehr. Und selbst bei Val Kilmer sage ich noch, mal, ist auch nicht so geil, aber. Nein, Mann, was ist denn das für eine... Das ist doch keine SWAT-Uniform. Batman, das, das Kostüm, was es für mich immer noch am besten getroffen hat, ist tatsächlich das aktuelle von, von äh, Ben Affleck halt, wobei ich auch noch sage, die damals von von äh, Scheiße, wie heißt er? Äh, Batmans Rückkehr und der allererste Batman. Äh, äh, äh,
0: äh, der Darsteller. Bin, ach so. Ähm, äh. Ja.
2: <lacht> er denkt nach.
0: Warum kommt mir das ich komme jetzt nicht gerade um auch
4: Leben? nicht auf, auf den Namen Scheiße. Äh,
0: Warum kommen wir...
2: Ihr habt doch Handys. Handy du du auftragen. Oh, ich nee, muss an. Das kann
0: nicht sein. Also, das muss ich jetzt furchtbar fremdschirm. Jeder, der das jetzt hört, der schneidet jetzt die Hände ja, auf den Kopf. Zusammen. Ich, ich, ich gucke mal schnell nach. Ähm, 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 äh, Michael Keaton. Nee,
5: Dankeschön.
0: Halt ich ich sage das nochmal. Wer das noch nie gemacht hat, frei zu reden in so einem Podcast oder sonstigem Forum und du bist unter Zeitdruck und kannst dich nicht hier... <lacht> Rechtfertigen und wenn dir das nicht einfällt, dieser ja. kurze äh, Gehirnkurzschluss, das
3: tut einfach unglaublich.
2: Ausschneiden.
0: Weh. Das tut einfach nur weh. Ne? Ja,
3: vor allem, wenn man selber
0: weiß, man müsste es jetzt wissen. Ja, <lacht> Weil dieses, das
3: ist, dieses Ärgern, dass du es in dem Moment nicht weißt, genau. das verhindert ja auch das weitere Nachdenken, dann, dann so, kommst du noch länger ja, nicht drauf. Du bist drauf. in der
0: Feedback-Schleife und kommst nicht mehr
4: raus. Ja, dieses, dieses, dieses äh, äh, hier mit, mit, mit äh, von Michael Keaton, das, das fand ich auch noch genial. Das war <lacht> damals fand ich das zeitgemäß zu diesem Punkt. Aber äh, also ja, das, 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 von, 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 das haben sie ja selbst nicht mal in Comics übernommen. Das, das, meistens ist es ja immer so, die übernehmen das Design, was in dem Film ist, mit, machen sie meistens auch in den Comics. Das ist ja mit allen Superhelden äh, äh, Sachen so. Wobei bei Spider-Man war es jetzt nicht so, aber gut, sei jetzt mal dahingestellt. Aber dieses Swat-Uniform von, von äh, äh, Christian Bale, nee, das geht gar nicht. Also, sorry. Und ähm, auch das scheiß Backmobil dieser... Dieser fette Panzer, ja. Weißt du, den sie auch noch im, 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 im Spiel in Arkham Asylum dann noch mit reingeklöppt haben, der, der ebenfalls basiert Scheiße aber ist. auf
0: dem Batmobil aus Dark Knight Returns. Die, Im Spiel meinst du jetzt oder Nein, was? es gibt diesen Comic, den Frank Miller-Comic, da ist das Batmobil auch so eine Art Panzer. Ja, aber. Und die so haben das dem so ein bisschen angepasst und. Ähm, aber war erstmal fertig. Ja, du musst aber an der Stelle aber auch sehen, wo das alles herkommt. Also, weil. die ganze Nolan Batman. Stil basiert ja sozusagen auf der Grundidee, wie würde das in der realen Welt funktionieren. Und dann nimmt man eben an, dass Wayne Enterprises Militärtechnologie herstellt, die dann Bruce Wayne für sich zweckentfremdet. Und deswegen ein Batmobil zu nehmen, das man sozusagen als Kampfmaschine einsetzen kann, das tatsächlich für den Militäransatz gemacht wurde oder seine swat uniform wo es auch so ein bisschen sich selbst parodieren, also er braucht irgendwas, wo er den Kopf besser drehen kann, was natürlich ein bisschen Anspielung auf die anderen Batman-Kostüme ist, wo das nicht ging, weil das ja so ein Teil ist, die Kappe runter bis zum Umhang, wo dieser berühmte, die Bettdrehung von Michael Keaton, weil er sich nicht den Kopf drehen kann, dreht er sich mit dem ganzen Oberkörper, was irgendwie cool aussieht, aber mehr so eine Notwendigkeit war. Und es ist alles auf Realismus ausgerichtet. Genau, und das stört mich extrem. Ich finde es eigentlich aber, nicht cool. Nein,
4: das, das, das stört mich extrem, weil das ist für mich, ein, das ist eine comic -Verfilmung. Batman ist ein Comic-Charakter und da gibt es halt auch Sachen, die es in der Realität nicht gibt. Und dieser
0: Hyperrealismus, den
4: Nolan da macht,
0: das finde ich, das, aber das passt ist ja, einfach für mich nicht. Ja, aber es ist äh, ganz ist klar eine Linie zu sagen, vor allem weil Batman ja, hat ja keine außergewöhnlichen Kräfte. Das ist ja so, man kann das eigentlich nur mit Batman machen. Ja, ja. Weil halt er sozusagen nur von seiner Technologie und seinem Cleverle. Also maximal gehört. mit Iron Man vielleicht noch, aber. Und seinem seinen Ninja-Skills. Genau. Und bei Iron Man geht es aber schon immer sehr in Richtung Science-Fiction, wie sie dann halt so. Und auch seine Gegner sind ja keine übernatürlich Begabten in der Regel. Und die, die. Dann sozusagen komplett das daran aufzuziehen, dass man versucht, es so real in der. so darzustellen, als würde es in der Welt der wir leben, funktionieren. Man muss, wenn man, die Filme, wenn man diesen Stil verstehen will, auch mal gucken, woher man kam. Also das war ja der Batman, der direkt nach dem Schuhmacher, und zwar nach dem schlimmsten schuhmacher ja, ja. kam, also nach Batman und Robin. Da war diese ganz lange Pause dazwischen, weil keiner wusste, was passiert. Ja. Dann kam so dieses kleine Revival des Superhelden-Genres, dieser Anfang zumindest mit Spider-Man und mit, mit den X-Men-Filmen die auch so versucht haben, so ein bisschen realistischer zu sein, aber immer noch dieses kleine fantastische Element mit drin. Und dann hast du halt den Power Rangers äh, gegen Green Goblin gehabt. Und, 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 und die Batman-Filme von Nolan sind die totale Antithese dazu. Es wird versucht zu so sagen, okay, diese Themen, die besprochen werden, der Charakter, der dort verhandelt wird, das ist alles, was tatsächlich irgendwo eine Realitätsgrundlage hat. Also gehe ich mit allem, was ich mache, äh, da rein. Und daher kommt auch dieser Stil. Deswegen finde ich zum Beispiel Dark Knight am besten, weil gerade bei Batman Begins und auch später bei Dark Knight Rises ähm, tatsächlich manche Aspekte davon auch ignoriert werden. Das musst du, der findet erstmal am Anfang seinen Weg mit Batman Begins und bei Dark Knight passt alles zusammen. Und bei Dark Knight Rises krümmelt alles ein bisschen wieder auseinander. Also ich bin zum Beispiel kein so großer Fan von Batman Begins. Weil er für mich damals, also es war für mich gut, es war auch so mal die ganze Geschichte erklärt mit Batman, Ermordung der Eltern, was das heißt und wie er dann seine Ausbildung macht. Und dann versucht, das alles so ein bisschen realistisch darzustellen. Und für mich hat aber der Film so ein bisschen die Zähigkeit. Also bis dann tatsächlich was passiert, bis es das große Finale da auf dem, der Hochbahn und so weiter kommt. Und wo sie dann in der Bergwelt stehen und Liam Neeson einen tollen Spruch nach dem anderen bringt und mhm. wisse, dass du das und das machen kannst. Ding, 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 Schwertkampf. <lacht> Yay. <lacht> <lacht> aber dann gibt es halt wieder so tolle Szenen, wo er quasi vor dem Gerichtssaal auf Joe Chill, oder halt wer immer den Eltern immer hat, mit der Knarre in der Hand wartet. So als junger Kerl, der ja, eigentlich ja. dann macht das nicht. Das sind tolle Szenen, aber dann gibt es eben auch viele schwächere Szenen bei Batman Begins. Ja, aber, das, das, ist, äh, Katie aber das,
4: ist, das ist, das fand ich schön, das hatte ich mal mit jemandem besprochen, der hatte auch gesagt gehabt, der findet die zum Beispiel auch nicht gut und der hat damals gesagt gehabt, was ich sehr interessant fand, das ist so typisch Nolan. Der kann unglaublich gut Set Pieces oder Bilder halt inszenieren, aber eine grundlegende Story kriegt der einfach nicht gebacken. Doch. War Seine Meinung finde ich teilweise auch. Also zum Beispiel, ich habe ein ganz großes Problem auch mit seinem, mit seinen, ähm, wie heißt er nicht, nicht wer, was kam nach Inception? Interstellar, was für ein Scheißfilm.
0: Den habe ich nie gesehen, leider muss ich sagen. Also
4: das, der hat Plotholz, das geht gar nicht. So, und, und auch diese ganze, ganze, ganze äh, Zeitgeschichte, die sie damit haben, wo sie dann immer noch mal vor erklären, für den letzten Idioten im, im, im Kino, Haar genau wie das alles funktioniert. Und am Ende macht es trotzdem keinen Sinn. Äh, Arschlecken. Das ist aber so typisch Nolan für mich. Der kann die Bilder, das sieht alles klasse aus. Das, das sah ich ja auch überhaupt nicht nie. Also der, die Batman-Filme sehen an sich gut aus. Wenn das nicht Batman wäre... Weil zum Beispiel ist Batman für mich kein Gotham bei Tageslicht. Ein Gotham, was aussieht wie New York City oder sonst irgendwas. Also haben das wurde in
0: Chicago gedreht. Das nimmt ja dieses, diese Form da an.
4: Aber das sieht aber, so langweilig aus. Das ist nicht interessant. Das ist nicht dreckig und sonst irgendwas. Das fand ich im ersten Batman Begins noch am besten mh,
3: dargestellt. Das ist tatsächlich so, wie die Filme immer schlechter geworden sind. Batman Begins hast du tatsächlich nicht gewusst, wer das, welche Stadt es ist, aber dann so bei The Dark Knight Rises haben sie sich halt gar keine Mühe mehr gemacht, das irgendwie so unkenntlich <lacht> zu machen. Da haben die einfach gesagt, gut, wir filmen mit dem Heli und, und gut ist. <lacht>
0: ja, ja, gut. Ich meine, bei Dark Knight Rises gab es andere Probleme. auch gab so viel, viel mehr. Also ja. da ist halt die Story so völlig konfus teilweise und auch nicht so wirklich nachvollziehbar. Genau, und, so wie kann man einen Hardy so, eine,
4: so eine Maske verballern? Und
0: naja, das ist das,
4: das ist das Nächste wiederum. Da bin ich nämlich wieder bei also ich bin, Wir sind wahrscheinlich alle einig, dass Dark Knight Rises wahrscheinlich das Schlechteste von ihnen ist. Jetzt ja. mal abgesehen, ob wir die ja, ja. Reihe gut
0: finden oder nicht so. Wenn, natürlich natürlich er auch drunter, dass Heath Ledger dazwischen gestorben war. Ja. Ich glaube, ja. das, weil die haben ihn am Ende in Arkham eingesperrt. Genau. So mit dem Wissen natürlich, natürlich kommt er nochmal. Ja, ja. Und so. Sie wollten
4: ja, glaube ich, auch, auch für, für den äh, Dark Knight Rises, wollten sie, glaube ich, noch, noch äh, Aufnahmen von ihm verwenden, wenn mhm. die Ledger-Familie, glaube ich, irgendwie so okay gegeben hat. Das haben sie auch, glaube ich, irgendwie nicht. Oder sie haben es dann nicht gemacht, was weiß ich was. Aber trotzdem blutet auch mein Comic-Herz, wenn ich dann halt <lacht> einen Charakter wie Bane sehe... Und der wird mit keiner äh, äh, Note wird mal erwähnt, dass dieses Venom existiert, dass diese Steroidendroge, äh, er wird nie aufgepumpt und sonst irgendwas. Das ist das Essentielle bei Bane gewesen schon immer. Dieser Charakter basiert auf dieser Venom-Droge halt. Das ist das, was ihn so ausführlich macht. Dieses, dass er so intelligent ist und dran, ist. Das kam erst viel viel später.
0: Wir kommen so ein bisschen vor, als hätten sie Bane als das nächstbeste genommen, weil sie keinen Joker hatten. Hm, natürlich, aber es ist doch trotzdem scheiße, wenn ich dann das dass das, das, das nicht umsetzt, wie der Comic-Charakter halt ist. Und dann kommen wir noch als Algutes Tochter, so, das war irgendwie so ein bisschen vorhersehbar. Und dann auch noch Catwoman. Und die niemals Catwoman genannt wird. Ja, gut, das haben sie halt bei allen Filmen so. Captain Marvel, auch die Captain Marvel genannt und sowas. Ähm, also, aber. Dass das, das Bane jetzt hier eben nicht so, so, so
3: steroid-heikel ist, das liegt ja auch teilweise an diesem Hyperrealismus. Ja, vielleicht. aber das ist ja, das, das, was gut, mich aber dann Bane ist ist dann,
0: Ja, aber Bane ist teilweise eben auch so, dem wird ja eine ganz andere Rolle dazu geschoben. Und dann, dass er sozusagen nicht der wirkliche Böse wichtig ist, sondern nur so eine Art Erfüllungsgehilfe, das fand ich ja wieder schwach. Und es gab ein paar Sachen, also es wird, man hat so das Gefühl, es gab so eine Storyline, die müssten sie mit der anderen noch zusammenfügen. Und was, Also ich fand halt, Dark Knight steht für mich so, wie es ist. Wenn man, wenn man Batman kennt, braucht man auch gar nicht die Origin-Story. So, Du kannst Dark Knight als Film für sich nehmen, der funktioniert von vorne bis hinten, ja. ohne die Fortsetzung. Und, ja, so. ja. und das, für mich ist es ein Meisterwerk einfach, weil es eben auch mit diesem Realismus da reingeht und auch ähm, weil es die Figuren so ernst nimmt und sowas. Und das hast du gerade bei Dark Knight Rises hinter nicht. Und, ähm, und da ist so für mich alles stimmig. Und deswegen war ich dann auch ein bisschen verärgerter über Dark Knight Rises, ähm, auch mit diesem komischen, wo sie dann, wo dann im Loch da sitzen, wie das Gefängnis und wo es nur darum geht, je, je, du musst halt die Wand hochklettern. Sie haben
4: halt versucht, den, und den am schlimmsten
0: finde ich die letzte Szene, weil sie, das ist so, das ist Christopher Nolan. <lacht> und äh, also, wo er ja, da
3: mit, mit, dem, mit, dem Bett, mit der Bettfliege da aufs Meer rausfliegt. Okay. Nein,
0: die, das, nicht das Finale, das ist alles okay, aber die reden vor, die bauen das vorher auf. Ich möchte, wenn wir uns mal einmal begegnen, dann sprechen wir, wir heben das Glas einander zu. Das so, war ja die Story. Und es ist das schöne Ende. Du siehst Michael Kane, wie er da sitzt Sein und, das, und das Glas hebt. Und er schneidet auf den Scheiß Christian Bale. Warum, warum kommt er an dieser Stelle nicht schwarz und Sch film aus? Nicht offenes Ende lassen. Wem hat er jetzt zugepostet? Weil, war es Bruce weil,
3: dann, Wayne? Na, weil natürlich noch gezeigt werden musste, dass er an der Stelle hier glücklich ist mit Selina Kyle.
0: Ja, aber man braucht es nicht. Aber das das ist, ist ja das ist ja, das Ding, lebt er jetzt oder nicht? Du, du lässt eine Szene weg und der Film ist viel besser. Es ist nicht das nur ist das, es ist halt einfach so dieses Auf... Ich verstehe nicht, warum sie den Schnitt gemacht haben. Ich verstehe auch nicht, warum dann Bruce Wayne im rosa T-Shirt oder sowas da sitzt und sagt, oh, ich war der berühmteste Milliardär der Welt, jetzt bin ich hier, ich angeblich bin ich tot. Pff, ein Scheißdreck bist du Ja, es ist, es ist auch dieses... Es fällt keinem auf. Ja, natürlich. Aber es ist auch dieses... dieses ähm das hat, glaube ich, bei Inception halt besser gemacht. Das ist wie mit Inception, wo am Schluss der, äh, der Kreisel, äh, wenn er runterfällt, ja, schneidet ja, ja. er weg. Warum macht er nicht sowas? Vielleicht hat er auch gelernt dadurch. dass ist eine Sache. ich schneide vorher weg.
4: Ist das so bei Inception? Weil ich bin der Meinung, dass der sogar dann irgendwie
0: doch am Augen kippt. Nein, das denkst du. du. Der, der Kreisel dreht und wackelt, ja. Schnitt. Und du weißt nicht, ob es jetzt wirklich ein Traum ist oder nicht. Das ist der ganze Gag bei diesem Schnitt. Du kannst mit einem Schnitt so viel rausholen. Das hätten sie bei diesem Film auch machen können. Aber es gibt so
4: viel mehr. Es ist halt auch diese, diese angebliche Liebesbeziehung zwischen Celina Keil und Bruce Wayne. So also Quatsch. Die haben gar keine Chemie in dem Film. So, die hat er halt mit, 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 mit äh, Taya Al Ghul hat ja diese, 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 äh, und selbst da fand teilweise aufgezwungen.
0: Äh, also, <lacht> Nur die große Frage: Wer der ist besser, Marion Cotillard oder Anne Hathaway? Wen würdet ihr von der Bettkarte stoßen?
2: Beide. Nein, das ist ein doch nicht.
0: Also bitte. Die Cloud.
2: Hallo, ein Heatherway. Also, Ronny. Also. Also, Männer.
4: Hier heißt es, es schriftlich: Sarah würde mit Anne Hathaway durchbrennen, wenn sie die Möglichkeit hätte.
2: Also, ich finde die wunderhübsch. Also Wunder, ja. ja. Doch ihre Filme Spaß. mit plötzlich Prinzessin, super witzig. Der erlaubte
0: Promi-Dreier. Herzlichen
2: Glückwunsch. <lacht> wir wollen mit Anne Hathaway anfangen. Wir reden mal zu Hause. Sie geht schon wieder los, weißt du?
0: Bei dir ist es okay, aber wenn erst es macht, ist scheiße. Du bringst Anne Hathaway mit nach Hause. Das ist erlaubt. Wenn er sie mitbringt, nicht.
2: Es kommt auch an, weswegen er sie nach Hause mitbringt.
0: Ja, aber wenn sie sagt ein Dreier, weil ich, ich, ich habe deine Freundin irgendwo gesehen auf dem Foto und finde die so bist geil. Du bist jetzt da draufgekommen? Achso, war ich wieder. Entschuldigung. Ja,
2: Sascha, ist schuld. Ja.
0: Reden wir mal über Batman. Ähm,
4: genau, diese, 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 diese aufgezwungene Scheiße mit, mit, mit Selina Kyle ist jetzt der neue Love Interest und so. Die haben keine Chemie in dem ganzen Film. Äh, das, das können wir uns bitte mal wieder aufs Wesentliche konzentrieren jetzt hier. Äh, was wollt ihr jetzt sagen? <lacht> dieser, dieser, ange, dieser angetäuschte Fanservice, dass es jetzt einen Robin gibt.
0: Das war schlecht.
4: Der nie so genannt wird, weil es sein Zweitname ist, weißt du? Und wo, wo schon die ganze Zeit im Film schon da drauf gemacht wird, nur das, der wird bestimmt bei der Seite gut, also ja, Leck mich am Arsch. Also ganz ehrlich, <lacht> das kann nicht ein fucking <lacht> Ernst sein. Hast du jemals einen Comic gelesen oder was? Nee, sorry. Äh, ich, äh, Dark Knight Rises ist für mich so wirklich der... der, der wo der, wo der äh, Batman und Robin
0: noch den Unterhaltungswert hat, dass der diesen Trash-Faktor hat, hat der Film für mich gar nichts. Ja, also, ich, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, äh, Nolan macht etwas, was kein anderer bisher vorher gemacht hat und jetzt auch seit äh, den ganzen Marvel-Sachen auch nicht mehr macht oder nicht mehr eine Wendigkeit ist. Er, äh, für mich ist, sind die Batman-Sachen von Nolan eigentlich eine gute Comic-Verfilmung in dem Sinne, oder eine Adaption, dass er sozusagen einen Comic in, in das Filmmedium transferiert <lacht> ohne sozusagen immer diese 1 zu 1 Sachen machen zu müssen, wie es zum Beispiel Marvel dann macht oder wie es halt vorher mit den anderen Filmen, wo es alles so albern war. Und äh, Nolan geht den anderen Weg und sagt, okay, das ist die Vorlage. Wie kann ich daraus etwas eigenständiges, filmmäßiges machen? Also diese Themen, um die es bei Batman geht und die da verhandelt werden und sowas. Das wird dann aufgenommen. Und daraus wird ein, eigene, ich ruhig, ein eigenes Kunstwerk gemacht. Das ist sozusagen, ein Künstler beschäftigt sich mit einer anderen Vorlage und setzt die in seinem Sinne um. Während hingegen so die Marvel-Filme, auch wenn sie gut sind, trotzdem meistens so versucht wird, den Comic zum Leben zu erwecken. Und diese Momente, sozusagen dieses Splash-Panel, die dann sozusagen äh, dann in Bewegung ziehst, die gibt es gar nicht. Bei, bei, nee, bei es, gibt, es gibt nicht den Moment, wo Batman und, und die, den Umhang ausbreitet nee, und solche Sachen. Das, das hat so Burton ein bisschen probiert, aber er ist auch kein Comic-Fan, deswegen ist alles noch ein bisschen so seine Eigenart. Und, und, und Nolan versucht es sozusagen so komplett zu adaptieren und ich finde im Dark Knight gelingt es ihm herausragend. Und, ähm, aber das, ist, das war quasi der eine Versuch eines wirklich kompetenten Regisseurs sowas zu machen und es ist ihm zum Teil gelungen, sage ich jetzt mal. Und jetzt die, die heutige Mode ist sozusagen versuchen, so viel wie möglich von der Comic-Seite auf die Leinwand zu bringen. Das kann gut funktionieren. Und dann gibt's Sex Night. Ja. Ich Der denkt, ich muss nur die Seiten hier abfilmen, ob, ob sozusagen, und dann ist es geil. Also sagen wir mal so, ich gucke mir, ich gucke mir
4: ein, ein äh, Das andere Extrem ist Sin City, sag ich jetzt, Ja, oder. ich gucke mir zum Beispiel einen Dark Knight gucke ich mir natürlich immer noch lieber an als ein Batman vs. Superman, wobei ich die Batman-Szenen im Batman vs. Superman gut finde.
0: Ja, die, die versprechen so viel Potenzial, dass dann halt leider enttäuscht. Exakt. So,
4: aber bei, bei Nolan ist einfach auch so das Problem. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass der während des Films sich einkeult. und dann irgendwie sagt, das ist so super geil, was ich hier mache, weißt du, so, ah, komm, da geht nochmal. Das macht er bei aber seinen anderen
0: Filmen. Sein. Ja, natürlich, das macht er bei jedem Film und das ist halt so
4: die. Das ist so so das, das ist für mich so diese diese Art so. Er stellt sich als was Cleveres da als der Zuschauer und will uns aber irgendwo mit dran teilhaben, um das zu erklären und, und, und dem Zuschauer so, deswegen ist es geil, deswegen bin ich ein Gott, so nach dem Motto. Weißt du, wo ich mir denke, nein, bist du nicht. Du hast ein paar schöne Bilder gemacht, das kann aber jeder andere, der das irgendwo drauf hat, kann das auch machen. Und was du für mich nicht verstanden hast, ist, was Batman ist. Diese 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 ähm, Batman-Bilder, die du im Comic hast, ein dunkles Goffin, was dreckig ist, wo an jeder Ecke willst du eigentlich nicht sein, auf der anderen Seite ist es aber auch gleichzeitig wenn du so drüber guckst, schön irgendwo, weil es schon was Geheimnisvolles hat. Irgendwo passiert immer was. Gerade in Dark Knight Rises finde ich, das, das ist so langweilig. Das ist jede x beliebige Stadt. Mhm. Bei Batman beginnt gerade diese Geschichte mit dieser, das ist halt auch so was, diese, diese Hochseilbahn. Das hat keine andere Stadt. Das ist so was, was diese Stadt wiederum interessant macht. Das haben sie auch im Spiel dann übernommen, dass es diese Hochseilbahn gibt. Im zweiten Teil wiederum geht es dann schon los, dass es langsam langweilig wird. Weil gerade diese Szene, wo die eigentlich gut ist, wo der Joker aus dem Krankenhaus rauskommt und das in die Luft jagt und dann so weg hat, ist aber wieder ein Tageslicht äh, 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 sozusagen. Das ist so, schon wieder so, wo ich sage das ist für mich nicht Batman, egal ob der Joker da jetzt rauskommt und, und da irgendwas, das ist für mich nicht Batman so, mach das bei Nacht oder sonst irgendwas, das hat einen viel schöneren Impact, finde ich, und lass es noch ein bisschen
0: dreckiger aussehen, weil das sah für mich auch schon wie so 0815-Pack naja, aus. man muss dazu sagen, ich finde tatsächlich, ähm, es gab, auch wenn die Filme zum Teil gut sind, äh, so eine richtig, richtig gute Batman-Verfilmung gab es, obwohl es so viele von ihnen gibt, noch nie. Batmans Rückkehr, finde ich, ist bis jetzt der beste Batman-Film. Aber Batman ist da auch nicht die Hauptfigur. Ist doch scheißegal. Der wird immer von seiner Rogue-Galerie erdrückt. Und das ist auch so bei, beim Joker, dann bei Dark Knight ja, ja. Und, und auch beim, beim, beim allerersten Burton-Batman so. Aber so ein Film, der sich tatsächlich nur um die Batman-Figur dreht und wie er ist und wo dann die Bösewichte, sie auch Bösewichte sind und die eher auf ihn reagieren müssen, nicht umgekehrt. So was gab's noch nicht. Aber
4: dann vergleich mal die beiden. Vergleich jetzt mal den Batmans Rückkehr, weil das ist ja dieselbe Prämisse im Endeffekt. Du hast den Bösewicht, den Pinguin, der eigentlich da thematisiert wird und da seinen Aufstieg und Fall gezeigt wird. Genauso wie du bei, bei Dark Knight den Joker hast, als der Bösewicht, den seinen Aufstieg und Fall gezeigt wird. Vergleich die mal miteinander. So. Jeder von beiden macht seine Schauspieler... Heath Ledger war natürlich noch besser als Joker, der seine Schauspielleistung da durchbringt. So. Aber ansonsten hast du nicht viel. In dem Dark Knight, finde ich jetzt persönlich. Du hast das, das Aussehen und Setting dann in dem anderen noch mehr. Wenn du allein schon siehst, dass zum Beispiel die Catwoman eins zu eins im Comic ist, die ist um tausend Längen besser als das, was, was in Dark Knight Rises gemacht wurde. Das ist, das ist für mich eine x-beliebige Tussi, die auf dem
0: Motorrad hängt, ein bisschen klaut. Ja, also bei Dark Knight Rises schon. Ähm, aber wie gesagt, das, das habe ich jetzt gemeint. Batman wird immer ein bisschen von dem Charisma der, der, der anderen... Ja, und gerade von den Bösewichten. Und wenn ihr die Comics liest, gibt es viele, viele, viele Gegenbeispiele, wo er sozusagen im Mittelpunkt steht und auch sein, seine etwas gespaltene Persönlichkeit ist und denkt, er, ist, er kann sowas machen und so. Und ähm, ich glaube, viele versuchen sich daran und schaffen es nicht so ganz. Und ich bin halt auch mal gespannt, wie das bei diesem neuen Film wird, ob es mit Robert Pattinson ist oder nicht, weil ist ja die große, die große Erleuchtung. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, aber ähm, das, dieses, dieses, das zu schaffen, dass man sagt, Batman in Vordergrund stellen, das ist das, was wir ja bei Batman Begins gemacht haben. Mhm. Aber das war für mich nicht so wirklich ganz überzeugend. Also als ich den Film damals gesehen habe, da bin ich halt hinterher rausgegangen und dachte, war okay, also das war auf alle Fall erstmal besser als die letzten, <lacht> die letzten zehn Jahre, was ja. Man hat, was ja nicht schwer ist. Aber ähm, so den, den richtigen großen Knaller, was Batman tatsächlich ist, das hat man noch nicht. Etwas, was halt wirklich so die ganze, die, diese, diese Essenz des Charakters so in einem Film mal halt zusammenbringt. Es gibt immer mal so Anteile davon, aber ja, das, das wirklich ist, hat man noch nicht, obwohl es so viele verfügt.
4: Ja, und übergeht. das ist aber, glaube ich, auch das, was mich bei, dem, bei dieser Reihe, sage ich mal, und gerade bei dem Dark Knight so stört. Er wird immer, er wird so etwas hochgehoben, was er gar nicht ist. Dieses, dieses hochcinematische Epos mit der Musik und Tralala, wo alles so geil ist. Wo, wo, das ist so dieses sich-selbst-belügen. Da wird schon gar nicht mehr auf die Fehler, die es definitiv da drin gibt oder sonst irgendwas, gar nicht mehr drauf eingegangen. So. Ja. Es wird von vornherein gesagt, das ist ein Meisterwerk, ein Epos und Tralala. Nee, es ist nicht so. Der hat genauso viele Scheißfehler und Tralala. Und gerade aus der Sicht, dass es, dass es eigentlich eine Comic-Verfilmung ist oder eine Superhelden-Verfilmung sozusagen, ist das nicht das plus ultra also für mich jetzt so. Ich weiß, dass es mhm. alle anderen anders sind und so weiter und so Es mag auch für, für sie immer noch der beste Film und Trailer sein und so. Aber für mich persönlich war das kein Batman-Film. Nenn den anders von mir aus sozusagen halt. Dann ja, von mir aus. Oder nenn ihn Joker. Das ist mir scheißegal. Aber vielleicht
2: gerade wegen, wegen des Jokers war wird er so hochgelobt, weil einfach vielleicht ja, Dann nenn
4: ihn aber nicht so. Batman. Oder Dark Knight. Dann nenn ihn nicht so. Dann nenn ihn von mir aus Joker oder... oder Nenn ihn von mir aus, äh, äh, wie, wie sagen sie immer noch zum Joker, äh, äh, the, the Crown Prince of, of Crime. The Prince of Crime. Ja, nenn ihn so. Das ist mir scheißegal. Und lass das dann eben so drum rumspielen, dass Batman eigentlich nur ein Nebenakteur ist, der damit auftaucht.
5: <lacht>
0: das, sind ja, das sind ja so nur Feinheiten in der Benennung. Also es ist Natürlich, Batman. ohne Batman gibt es keinen Joker in gewissen Sinne. Aber ich fand auch ziemlich gut, dass sie eben nicht erklärt haben, woher der Joker kam. Man muss keine Origin-Story haben. Nö. Es ist, ist so ein Absolut und deswegen funktioniert er auch so und deswegen funktioniert auch Ledger so, weil er jedem eine andere Origin-Story yeah. erzählt. Und... Ähm was halt gut funktioniert, ist aber wie er sich immer sozusagen, wie was er tut, sich dann sozusagen in Batman widerspiegelt, also, ist das Gegenteil so. Ja. Und im Endeffekt ist es auch dann auch nicht viel anders. Und davon lebt ja auch immer so ein bisschen, äh, zumindest der moderne Batman, dass er halt. Ähm sich gar nicht darauf berufen kann, da wirklich gut zu sein, ich weil meine, er sich äh, sozusagen neben das Gesetz stellt. Ich meine, was die
4: Reihe ja auch sehr gut macht, was, 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 was ich als definitiven Pluspunkt, ich glaube, das gab es bisher in keinem Batman-Film, das ist die Beziehung äh, mit Alfred, weil es ist so mit einer der besten Alfreds irgendwie, der da der da mit drin ist. Ja. Gerade bei Dark Knight dieses ikonische, äh, äh, die ikonische Aussage, some people just mm -hmm. only want to uh, see the world. Manche Joker. Leute wollen die Welt nur sehen. Ja, genau. <lacht> äh, das beschreibt ja auch diesen Charakter-Joker so ganz gut. Ja. Das haben sie wirklich gut gemacht sozusagen. Aber das ist so ein Moment, wo ich halt sage, das reicht mir nicht. Und das ist immer noch mehr die Geschichte eines Jokers dann als eines Batmans. In gewissem
0: gewissen Sinne ja. Ähm, aber es wird natürlich am Ende kommt auch wieder auf Batman zurück. Also aber auch dieses, ähm, dass er dann als, als Böser herhalten muss, damit das Hoffnungssymbol nicht verloren geht, so... Ähm, das fand ich auch ein klein bisschen das, zu, das zu sehr mich, reingeschoben. Ja, das war für mich du, irgendwie... Und, du merkst halt dann bei Dark Knight Rises, als dann alle überschwänglich waren von dem Film, der Erfolg da war logischerweise, da, ich glaube, da war Nolan auch so ein bisschen auf dem Trip, jetzt kann ich nichts falsch machen. Mhm. Jetzt mache ich irgendwie alles, was mir gerade einfällt. Mhm. So. Und das ist dann ähm, bei Dark Knight Rises, dann ja, funktioniert es halt nicht so wirklich ja. dann. Also am Anfang noch so wird alles ein bisschen aufgebaut. Aber da funktioniert das noch so, wie das sich so entwickelt. Aber so die Auflösungen dann, das ist dann alles etwas unbefriedigend. <lacht> Gerade nachdem man so einen großen ähm, äh, Hype drum gemacht hatte. Also, da sind dann so welche dritten Teile, wie zum Beispiel halt Captain America oder so, die funktionieren dann zum Beispiel viel, viel besser, weil tatsächlich dann die Figuren, das Vorleben der Figuren, also das, was in den anderen Filmen davor passiert ist, ernst genommen wird und dann immer wieder mit eingeflochten wird, wie sich denn weiterentwickelt. Und das ist dann, ja, es ist halt auch dieses. Die, damals dieses Trilogie-Denken. Wir haben nur drei Teile, um das zu machen. Mhm. Davon sind wir inzwischen weg. Aber dieses, ähm, ähm, dass man noch mehr machen kann und dass man sich gar nicht irgendwie eine, eine Handlung in drei Teilen erzählen muss, weil wenn man das alles mal dann nimmt, was da in den Filmen passiert, dann hat dieser Mann irgendwie effektiv zwei, drei Jahre als Batman gearbeitet. Genau. Also, das ist dann halt so okay, aber es ist nicht, nicht wirklich das, was man aus den Comics kennt, dass er halt immer so omnipräsent ist. Für mich ist immer noch die beste Batman-Verfilmung, die Zeichentrickserie. Ja, das sowieso, 92. ja. Das sowieso.
4: <lacht> ja, wie gesagt, das ist ich verstehe jeden, der sagt, der sagt irgendwie, dass das für, für ihn halt äh, äh, ein sehr guter Film ist und so weiter und so fort. Und, und natürlich weiß ich auch, dass ich mich in einer absoluten Außenseiterposition befinde mit dieser Meinung, aber ich komme an diesen Film nicht ran. Ich glaube, ich habe den jetzt noch zweimal wieder geguckt, <lacht> halt, nachdem ich habe den damals auch im Kino geguckt ja. Und dann habe ich hier noch zweimal danach nochmal geguckt und ich, ich fand, ich finde den mit jedem Gucken beschissener.
0: Weil ich, ich, ich jetzt. Oder? Ja, ja. Okay.
4: Ich, ich kann, ich kann äh, mit diesem, ich mag generell, finde ich auch diese. Inszenierung von Nolan, ich komme da einfach nicht ran, dieses über epos -E sozusagen, als dass es jetzt hier der Heilbringer schlechthin ist, das funktioniert bei mir einzig und allein bei Inception, alles ja, andere Also danach ich sage mal
0: so, also ich finde halt, die, die ich gesehen habe von Nolan, fand ich eigentlich fast immer gut. Ähm das sind keine Stinker, nee, aber ich halt finde, halt die werden seine eigene Handschrift. Sinn. Und der, du merkst jetzt auch so, gerade mit dem letzten hier, mit Dunkirk, er kommt, glaube ich, immer so dem näher, wie er sich eigentlich Filme vorstellt. Also bei Dunkirk, da hast du, glaube ich, immer mehr so richtigen Nolan, Nolan, wo er gar nicht mehr Kompromisse eingehen muss und es gar nicht mehr so wichtig ist, was, was die Leute vorher erwarten, sondern sie wissen, es ist ein Christopher-Nolan-Film und da kriege ich was, was ich sonst nicht im Kino habe. Und ähm, ich denke, der macht demnächst auch mal irgendwas, was total in die Binsen geht. Dann wird man sich auch mal ja, in der Zweifel... Hat er hat jetzt wieder was
4: Neues angekündigt, irgendwas. Ten Tenant oder wie das heißen soll. Irgendwas Keine Neues Ahnung. hat er jetzt gerade in Produktion.
0: Aber er ist sozusagen mit einer der, der Filmemacher, die immer immer erkannt werden, ne? sozusagen mit Tarantino. Ja, der mit, hat ja deine
4: Handschrift, klar. Ja, oder Aber mit den ich, ich bin, oder ich sonst was. ich bin diesem einfach müde geworden, weil, wie ich schon sagte, es wird halt immer mehr aus diesem Film äh, gemacht, als es eigentlich ist. Es wird immer so, so dieses, dieses mit, mit dem... Mit dieser Trompete und diesem Orchester und was du dann immer in dem Soundtrack hast und so. Dieser Film wird immer so hochgebauscht, als ob es jetzt irgendwie so der intellektuelle äh, äh, Film für die intelligenten Leute halt ist. Und das ist der halt einfach nicht. Also der, der, der stellt sich, finde ich, immer auf irgendein so Podest, was, was er nicht machen muss. Ja, und das macht, mich, das macht ja. mir persönlich das Ganze auch immer ein bisschen unsympathisch. Ich hab, bin zum Beispiel ja. nicht in Dunkirk gegangen. Ich wollte mir das nicht angucken, weil ich wusste das ist wieder so ein, so ein, so ein überschwänglicher Nolan-Film, das kann ich, brau ich will das nicht mehr. Ist das sei jetzt ja. mal dahingestellt, ob der Film, vielleicht gefällt er mir ja auch, aber ich, ich, ich habe schon von vornherein diese, diese Vorurteile, das ist ein Christopher-Nolan-Film und der will sich wieder als was darstellen, was Besseres, als all andere Filmemacher sozusagen und da habe ich keinen Bock drauf, auf diesen <lacht> auf diesen suffisanten äh, äh, quasi äh, wie sagt man ähm, nach auf dieses, 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 ich bin was Geileres. So nach dem Motto.
0: Ja, also, ich denke, das ist auch ein Teil davon tatsächlich, wie du sagst, dass die Nolan-Filme auch tatsächlich schon in dem Sinne gemacht sind. Das sind Comic-Filme, die man ernst nehmen kann, die sich jetzt nicht nur an die Fans richten, sondern tatsächlich auch an ein normales Kinopublikum. Und da geht man eben den Weg, dass man das Ganze versucht, auch in dieses Reale zu holen. Während gegen die Marvel-Filme zum Beispiel, die neuen jetzt halt wie die Marvel-Marvel-Filme, ähm, tatsächlich davon ausgehen, ja, es gibt viele Fans, und zum Teil machen wir für diesen Film nur so und die anderen haben halt eine gute Zeit so ein bisschen. Während versucht wird bei den neuen Filmen alles so ein bisschen ähm, auch so auf, auf ein normales Kinopublikum, das nie im Leben in einen Comicfilm reingehen würde, äh, für die ähm, ähm, greifbar zu machen. Ähm, auch wahrscheinlich, weil die Leute, die es gemacht haben, nicht so sehr die großen Comic-Fans sind, sondern gar nicht so dieses dieses, wow, wir müssen alles, was wir da aus den Comics kennen, damit reinbringen. Und die Marvel-Filme machen das ein, ein wenig anders, indem sie sagen, nee, kommt doch mal her, das ist was Tolles. Also von, nicht von wegen, ja, nee, das ist zwar ein Comic-Film, aber es ist, ist was auch für euch, sondern, ja klar, ist ein comic komm, komm, gucken. So, das ist, glaube ich, auch der große Erfolg von den Marvel-Filmen, dass sie die Leute überzeugt haben, dass das obwohl es sozusagen für Kinder ist, in Anführungsstrichen, also die Ursprungscomics. Ähm, ähm, was ist, wo alle dran Spaß haben können?
4: Ja, das ist halt auch das, warum halt viele von den ganzen Filmkritikern und Filmfreunden irgendwie wie den, den Nolan Batman... Da äh, ja, müssen sie, sie sich gut gut genieren,
0: finden. wenn sie das toll finden, sozusagen. Was? Wie meinst du das? Wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn Kritiker sozusagen... Äh, äh, die ja meistens etwas kritische Einstellungen zu comic ja, ja. haben. Bei den nullen filmen weil es halt Nullen ist, müssen sie sich nicht genieren, wenn sie genau, das... Genau, äh, so. und bei den Marvel-Filmen
4: ist es halt so, es ist halt immer derselbe Brei, es ja, ist laut und Action, es ist so...
0: so. Und immer eine kleine lustige Sache mit drin.
4: Ja, genau, es ist ja neckisch, so nach dem Motto. Und bei ja. Christopher ist, <lacht> <Scheiß> ist es Kunst. Scheiße ist es.
3: Ich glaube, ja. das können wir
0: so als letztes Abschluss... Genau. Scheiße ist es. So, habe ich es mal gesagt, <lacht> Freunde der Sonne. Gut. <lacht>
2: Wie lange war das jetzt?
0: Äh, zwei Stunden, 55, Das der, Stunde. der letzte Teil. Achso, äh, 35 Minuten. Also, das doch, also doch länger als Walking Dead. <lacht> Ach, zu, ja, aber es sind auch drei Filme, das sind zehn Staffeln. <lacht> <lacht> Mit Spin-Off und es ist, Spiel nicht, ist La. nicht natürlich blond. <lacht> Okay, also, wir halten fest, wir müssen noch reden über master
4: <lacht> Ja, was war's noch?
3: Wir machen einen Nörz, ich bin mal mit so. <lacht> oh, bitte nicht. Nix da. Nein, mit, mit
0: Superstau. Und natürlich ja. Platz.
3: Genau.
2: Ja, okay, <lacht> ja, wir machen das Thema zu Hause, wir können das heute machen.
0: Genau, sehr schön. Mir ist vorhin wieder entfallen, was mir als Guilty Pleasure eingefallen ist. Ja, mir fällt es wieder ein. Dann bis zur nächsten Folge dann. Genau. So, das soll es für diese Folge gewesen sein. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr das schön fandet, dann bewertet uns doch auf dem Portal, wo ihr uns abonniert, wie zum Beispiel iTunes oder Spotify und wie alles dieses moderne Zeug heißt, wo die Kids das hören. Und ansonsten äh, ja, schreibt doch mal einen Kommentar oder so dazu. Äh, und wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. Mal wieder. Tschüss. Wenn etwas schauen muss, nein.